0: Bonjour à tous et à tous, on n'a rien vu, on n'a rien vu, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale sur la chaîne flo flow musique j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le oui, monde. tu es à la maison, je ne vais pas te le dire à chaque fois. Oh là là, Nehru qui me raide, bonjour, j'espère que ton live World of Warcraft s'est bien passé, comment tu vas Nehru Nehru live. Bonjour à toutes et à tous, salut les Raiders, un petit shout-out dans le chat évidemment pour Nehru, j'espère que tu vas bien, bonjour. Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver en ce mardi matin. Bonjour Madame Chanchon, merci Chosy, Chosy Merci pour amour pour, ton deux, pour tes deux ans d'abonnement, Chosy, 24ème mois d'abonnement, merci Angélique Pour ton deuxième mois d'abonnement, salut Gaël Chifoumi, Garougari, Nature Peinture, Débicheur, petite crotte 2000, très jolie aussi. Les pseudos, je vous adore. Merci Madame Chanchon pour ton cinquième mois d'abonnement aussi c'est trop gentil, merci pour le contenu proposé. Merci également à la modération, évidemment. Salut Breakmot, <rire> salut à toi, salut Gaël. Bonjour tout le monde, vous allez bien Très content de vous retrouver, désolé. Euh... Enfin, désolé, euh... oui et non, hein, mais euh... <rire> hier, du coup, euh, j'étais pas présent. Bon, hier matin, c'était prévu, mais hier soir, c'est vrai que je devais faire un live. Et, euh... et euh... ouais, non, j'ai euh... du coup, en fait, je suis rentré de Paris euh, le matin. Et en fait, comme j'avais pas dormi la veille au soir, pas beaucoup, euh, j'étais euh, naze en fait. J'étais genre euh, cramé. Vraiment, j'étais cramé de fou. Donc, euh, plutôt que de lancer un live pour lancer un live et d'être devant vous, euh, euh, rincé, fatigué, je me suis dit, vaut mieux que je dorme pas, quoi. Fais-moi signe quand t'es à Paris, wesh. Ouais, je sais, Nero, c'est que là, j'étais tellement sur un temps court que j'ai prévenu personne. Et je me suis un peu organisé au dernier moment. Mais je devrais pas tarder à revenir. Et puis, je vais pas tarder à revenir. Assez souvent en plus, euh, à mon avis maintenant, donc, euh, donc je te redirai, ouais. Trop bizarre, je ne reçois plus une notif pour le stream. Ah bah c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de live, ouais. Mais oui, je sais, j'ai pensé, euh, pensé à toi là, justement. Euh. Euh, donc du coup, euh, t'as kiffé le live J'ai adoré, évidemment. J'ai adoré, euh, j'ai adoré ce live, ouais tout à fait, euh, j'ai vraiment kiffé... Euh... Oh là là, là c'est euh, là son 13ème A, euh, très envie de poursuivre l'aventure, donc je soutiens. C'est trop. Merci, Debishop pour ton Prime et ton 13e mois d'abonnement déjà. Quelle folie. Quelle folie. Le mec fait la bamba et nous oublie. <rire> C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, euh, trop euh, je suis trop content. Ouais, euh, du coup, j'étais au floodcast euh, dimanche soir à l'Olympia. Et euh, c'était euh, vraiment marrant. C'était vraiment très, très chouette. Ça. Ouais, c'était trop bien. Franchement, euh, bah. Euh... Soirée de fou, quoi, euh, le, le floodcast, c'est trop bien. Moi, j'adore, hein. je suis fan depuis très longtemps. J'avais déjà vu les deux, euh, deux euh, live euh, au Bataclan qu'ils avaient fait. Et là, sur la tournée, euh, j'avais pris mes billets et donc pour l'Olympia. Et ensuite, euh, le billet pour... Euh, J'y je, 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 retourne à Nantes le, la semaine prochaine. Euh, vendredi de la semaine prochaine, je retourne à Nantes. Mais ouais, on a vraiment bien rigolé. Ouais, c'est exceptionnel, j'en parle pas trop parce que je sais qu'il y a des séquences qui reviennent d'une date à une autre et il y a encore Lille et Nantes donc du coup j'ai pas envie de vous spoiler des trucs que vous auriez que vous allez potentiellement voir pour celles et ceux qui vont le voir. Salut string Girl. Donc euh, non non, c'était c'était vraiment à mourir de rire enfin euh, vraiment franchement c'était euh, c'était à mourir de rire, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment un chouette euh, c'était vraiment un chouette euh... C'était vraiment un chouette moment et, euh, et du coup le truc c'est qu'après euh, après, je suis allé boire un verre avec des gens euh, de la communauté un peu aussi de, de, de Pierre Lapin et Une communauté qu'on partage un petit peu et des gens d'internet que je connais Et ensuite je suis allé rejoindre euh, je suis allé rejoindre euh, euh, quelques loustiques d'internet euh, dont euh, Léopold euh, pour manger avec eux euh, pour manger avec eux Donc euh, c'était très chouette et après je suis rentré, il était je suis plus une plus et h 30 du matin, c'est ça le problème, c'est que je me suis levé très tôt parce que je suis parti à 8h30 de Paris lundi matin, donc en fait euh, j'ai très peu dormi. Les invités c'était euh, les invités euh, du, autour de la table, tu veux dire au floodcast, c'était euh, euh, c'était Audrey Pirot et Simon Astier. Donc c'était vraiment très très bien. C'était vraiment exceptionnel, j'adore ces pile, j'adore vraiment ces deux personnes. Euh, donc euh, donc vraiment trop bien et euh, on a eu plein de en plus comme c'était à Paris J'avoue que du coup on avait la chance, on a eu plein de happenings qui n'y aura pas dans les autres villes en fait, c'est sûr et certain. Salut mademoiselle Camille, bah ça va très bien, ça va très très bien. Donc ouais, il y aura pas, il y aura pas des, y aura des, y avait des happenings qui duraient littéralement 15 secondes avec une grosse personnalité qui monte sur scène juste pour faire une vanne de 15 secondes et qui se casse et c'est tout. Le problème c'est que cette, ce happening est possible que parce que la personne habite à Paris, tu vois. Donc euh, donc, du coup, c'était vraiment très drôle. Et en première. Alors, je sais pas si la première partie, je peux en parler. Non, mais les premières parties, je crois, changent de ville en ville. Je crois que c'est pas la même première partie en fonction des villes euh, aussi. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'aimerais bien vous en parler sur 2-3 détails. Mais le problème, c'est je sais pas si, euh, si, euh, si ça change ou pas. Mais je crois que ça change, justement. Je crois que le but, c'est de changer de date en date. Euh... Parce que là, la, la première partie, elle était, elle était vraiment chouette, on a eu, on a eu trop de chance. Bah, de toute façon, j'ai fait un post où vous avez vu qui était la première partie. De toute façon, nous, euh, à Paris, c'était Mid, donc euh, c'était le DJ et producteur Mid en première partie, qui nous a fait une sorte de, de presque blind test euh, avec le Shazam et, euh, et c'était vraiment très, très drôle. C'est vraiment très cool et, euh, et on a eu une deuxième première partie euh, où là, pour le coup, c'était euh, Jérôme Niel que j'adore aussi, qui me fait hurler de rire sur, sur, bah, sur vous savez, TikTok, Insta, tout ça, avec ses vidéos, euh, qui euh, je sais qu'il monte sur scène, et là, il nous a fait 10 minutes, je pense, d'un sketch qu'il doit faire sur scène, et euh, d'un de ses personnages, euh, et du coup, c'était à mourir de rire, enfin, moi, j'adore, c'est vraiment un humour qui me fait, euh, qui me fait marrer. Euh, donc, ouais, salut, ladies Ouais, il paraît que le spectacle de Jéromiel, en plus, il paraît qu'il est très chouette, ouais. Donc, ouais, non, non, euh, trop cool. Euh. Salut, Valkings Donc, ouais, deux premières parties finalement. mid euh, d'abord et ensuite Jérôme Niel. Et puis après, bah, le floatcast qui a duré plus de deux heures. Hein. Là, pour le coup, je raconte pas grand chose, à, hormis le fait que le. le bah, avec les invités, ça se passait hyper bien. Je sais pas d'ailleurs, il y, y a une info que j'ai pas. Est-ce que les floatcasts en live vont être disponibles en audio du coup Je me suis posé la question. Ou est-ce que comme c'est une tournée, que c'est un peu exceptionnel, du coup, c'est des moments qui seront en live et qui ne seront jamais disponibles en audio Je sais pas si. Euh, que ce soit euh, soit Florent Bernard ou soit Adrien Méniel, on en ont parlé. Mais je crois pas, hein. je crois que c'est vraiment des moments qui existeront que en live, on est d'accord. Alors, ils n'étaient pas encore fixés là-dessus, d'accord, ok. Ils avaient dit oui, ah ouais. Ils voulaient laisser l'exclu pour les mecs qui sont venus. Ouais, je comprendrais en même temps. Parce que là, c'est pas comme le... ce qui... les, les, lives à à, les lives au Bataclan, je comprends, parce que c'est un peu chiant, t'as qu'une date et tout. Mais là, comme ils ont fait une, toute une tournée, je me suis dit euh, que je comprendrais qu'ils... Qui mettent rien en audio. Ou alors peut-être un best-of, peut-être, tu sais. Euh, faire un seul épisode, mais un best-of un peu de. Des meilleurs moments de chaque date, peut-être. Après toujours pas. Ouais, je, je me doute qu'ils attendent la f... Au pire que s'ils devait sortir un audio, il sortira à la fin de la Mais en fait le problème c'est qu'il y a tellement. Pour pas vous spoiler pour celles ceux qui viendraient soit à Lille soit à Nantes. En fait, il y a tellement là pour le coup de trucs visuels que, euh, que, que en audio ça serait bizarre en fait. Dans mon souvenir, avant l'été, il disait que ce serait dispo, mais qu'il voudrait entrecouper de vrais épisodes. Ah ouais Ah oui, de que, que ce soit petit à petit, Ok, d'accord. Je suis deck d'avoir loupé ça. Ah, bon, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Tu sais, et, à mon avis, ils vont, ils, ce sera pas la, la dernière fois, ils vont faire un truc. Euh je pensais pas être en France, du coup, j'avais pas pris de place. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était bien. Non, non, c'était super. Bah, là, je suis très impatient d'aller à Nantes. Euh d'y retourner à Nantes le 20 là, euh, le 30 pardon. Très très impatient donc euh, ouais non c'était trop chouette euh, l'ambiance puis l'Olympia c'est une très belle salle je trouve, euh, j'adore trop cette salle. Et puis bah c'est trop bizarre parce que pour la première fois de ma vie, euh, j'ai pris des photos. <rire> ça c'est plus bizarre par contre, salut Hervé. Par contre pour la première fois de, 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 de ma vie en bientôt 3 ans de stream, j'ai pris des photos. C'est la première fois que ça m'a... alors je l'ai fait une fois au Popcorn Festival en vrai, c'est vrai. La vraie première fois, c'était au Popcorn Festival. Et là, j'avoue que c'était... Euh... Je sais pas, au Popcorn Festival, je m'y attendais parce qu'en plus, on m'avait dit et tout. Mais... Euh... Non, non, on, on a pris une photo avec moi. Je veux pas dire que je prends jamais de photos de concert. Là, je parle du fait qu'on a littéralement pris une photo avec moi. C'est ça, je me suis mal exprimé, pardon. On a, on, on m'a demandé une photo. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire, c'est bizarre. Ça m'était jamais arrivé en trois ans de stream. C'est pour ça que je parlais de trois ans de stream. Et là, on m'a on, on demandé deux fois une photo. C'est très bizarre, cette rusta. Ouais, je suis arrivé comme ça. Salut Bruce Willis. Salut Flonog. Ouais, donc du coup, très étrange euh, ce truc euh, de la photo, ouais. C'est euh, Et... Ouais, non, trop, trop, trop bizarre. Euh... Une sensation, euh, une sensation étrange... Euh, mais c'est pas désagréable, évidemment. Mais euh, c'est surtout que... Ah oui, Flonog, c'est vrai. Non, il y en a deux en plus Il y a deux personnes, deux, 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 deux femmes, deux filles qui m'ont... Euh, bah bon, j'adore le QG de maman. Mais euh, ouais, euh, c'était euh, très marrant euh, à prendre des photos, mais c'est plutôt moi ce qu'on m'a dit qui est cool plus que la photo évidemment. Quand on me dit... Euh... J'ai pas activé les sous-titres, si tu veux les sous-titres, à la limite, effectivement, QG de maman, je vais t'activer ça. Hop. Je vais activer ça, attendez. Mais ouais, euh, c'est surtout ce qu'on m'a dit qui m'a vraiment fait plaisir en fait. C'est-à-dire que on m'a fait la réflexion de... Euh, la deuxième personne qui m'a demandé une photo, Bah forcément en fait, au moment, ouais, j'adore ce que tu fais tout ça. Donc c'est trop, comme d'habitude en fait, c'est ça, c'est que c'est juste trop gentil. Donc euh, moi ça me touche. Mais en plus de ça, il euh, y a quand même... Hop là, si je fais ça, normalement, on devrait avoir les sous-titres qui devraient apparaître. Est-ce que c'est le cas ou pas Non, ça ne fonctionne pas. J'ai vu ton nom sur Twitter, qu'à la personne parlait de ton Teddy. Oui, oui, oui quelqu'un en a parlé, ouais. Ouais, non, mais c'est quelqu'un, en fait, a pris une photo avec moi, il m'a dit, en gros, c'était deux, deux femmes qui m'ont demandé une photo, et la deuxième m'a dit, en gros, merci pour ce que tu fais, mais surtout, euh, merci pour la façon dont tu parles des femmes sur Internet et sur ton stream, parce que ça fait du bien d'avoir des créateurs de contenu, hommes qui, euh, qui rendent le stream safe. Alors, du coup, j'étais obligé de dire aussi, parce que moi, ça me paraît hyper important, qu'évidemment, ça vient pas que de moi, ça vient en partie de la communauté et de la modération qui me... Permet d'évoluer mentalement et qui permet de rendre le stream safe, mais juste qu'on me le dise, ça veut dire que. Ça veut dire que. On... Je fais le. Tra... Enfin, je... je. Ce que je voulais mettre en place, les gens le ressentent et ça, ça, m... ça, ça me rend heureux. Plus que. Plus que la, la photo, plus que. Donc, du coup, enfin, plus que la photo qu'on prend et tout. Et du coup, je suis trop heureux de ça. Et euh, quand on me dit ça, euh, quand on me dit que les gens sont, sont, sont en sécurité, surtout les femmes me disent qu'il euh, y a un super travail là-dessus, ça veut dire que j'écoute bien les recommandations et que tout se passe bien, ouais. Moi, je sais que quand j'ai découvert ta chaîne, c'est une des raisons pour lesquelles je suis resté. Bah, trop bien, j'ai vis la vie, salut à toi. Salut Robin aussi. J'avoue, ce Teddy tes fois, ah Oui, parce que je portais mon Teddy euh, les nuls aussi. Les nuls l'émission. Les <rire> j'ai vu que ça, ouais, il y avait beaucoup de gens qui m'en ont en parlé, du coup. Salut. Je me... Par contre, pour le, le Teddy... Les gens ne me connaissaient pas, mais par contre, les gens, les gens connaissaient bien les nuls l'émission. Ça, par contre, pour le Teddy les nuls, je me suis fait arrêter euh, plus d'une fois, par contre. <rire> oui, il y a vraiment des gens qui ont dit, mais c'est un vrai. <rire> je trouvais ça trop drôle. Ah, attendez, j'essaie de régler pour que vous ayez le... Euh, réinitialiser l'autorisation. Allo, allo, allo. Non, ça ne fonctionne pas. Actualiser, je vais essayer de faire en sorte... Que les sous-titres fonctionnent, mais j'ai pas l'impression que ça veut fonctionner. Tuh, 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 tuh. <Hallelujah> Salut Amandine Mais ouais, non, c'était euh, c'était vraiment chouette. Et ouais, du coup, euh, ouais, quand on m'a dit ça, en tout cas, je me suis dit... Euh, quand, quand on m'a dit, ouais... Euh, que euh, en fait, on se sentait bien sur la chaîne parce que je parlais en, en bien des femmes. Moi, ça me paraît normal. Mais c'est que je me suis rendu compte, en fait, à quel point il y a tellement de streams où c'est vraiment pas le cas, que moi, ça me donne encore plus envie, évidemment, de faire des efforts là-dessus. Quitte à en faire trop, tu vois Quitte à être euh, des fois trop exigeant ou, euh, ou paraître trop dur, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je préfère vraiment euh, que, que les personnes euh, concernées euh, se sentent en sécurité plutôt que l'inverse évidemment. Donc euh, non non je suis content. Ça c'est un truc, euh, ça m'a vraiment. Euh, ça m'a foutu là. C'était juste avant le spectacle en plus. Donc j'avoue que j'avais la banane, du coup j'étais trop bien, moi j'étais trop heureux. Hein. Ouais. Franchement, depuis que je suis sur Twitter, mes attentes ont tellement baissé en termes de posture, un peu féministe, déconstruite, etc. MDR. Ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, c'est que j'ai pas envie. Je veux bien faire comprendre qu'évidemment, en plus, ce n'est pas une posture, tu vois. Salut Milouz. Salut Namjin. Euh, oui, que ce soit sur Twitter ou Twitch, d'ailleurs. Euh, ouais. Ouais. T'as croisé des gens de la commu à l'Olympia. J'ai l'impression que tout le monde que je connais d'Internet y était... Oui, oui, avait... j'ai croisé énormément de gens d'Internet que je connais aussi... Euh... Oh oui, j'ai croisé beaucoup, beaucoup de gens à l'Olympia, ouais. Euh, ouais, ouais, Amélie 3000, mélodo euh, j'ai croisé Vincent d'Internet, Vincent Manilev, j'ai croisé Pierre Lapin, euh, j'ai vu Shifumi aussi, euh, et puis plein de gens de la communauté de Pierre aussi, il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Euh. J'ai vu Marie Horti aussi, euh, voilà, j'ai vu beaucoup de gens, ouais. Cherine aussi, j'ai croisé des gens, j'ai pas pu parler avec tout le monde, mais ouais, non, c'était vraiment trop bien, ouais, ouais. Mais oui, en, en termes de posture féminine, justement, j'ai pas envie qu'on une... qu se dise que c'est une posture. Et j'ai envie d'être de, 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 le plus, justement, de vraiment allier la parole, euh, euh, les actes aux paroles que je peux avoir. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je dis souvent que s'il y a un problème, euh, et que si les gens, euh, s'il y a quelque chose que... Je parle de quelque chose, mais que dans les actes, je le fais pas, je préfère qu'on me le dise, tu vois. Je préfère qu'on me dise, euh, voilà. Ah, tu m'as vu <rire> Tu m'as vu. L'Olympia Nouveau-Lieu pour rencontrer ses collègues de travail. Bah ouais, en plus, ouais, j'ai euh, je croisé... Euh, je lui ai pas dit bonjour, mais j'ai vu notamment... mais En fait, il y a des gens, tu t'attends pas à les voir. J'ai vu Cléman, le bras droit et... Euh, en gros, c'est le bras droit de Domingo, c'est ça. Hein. Cléman, pour moi, je le considère comme son bras droit euh, coprod, prod. Et euh, du coup, j'ai vu des gens comme ça et je m'attendais pas, euh, pas à voir des gens comme ça dans le, dans la salle. Non, je parle de posture dans le cadre du live, dans le sens tenir son chat, tenir un discours. Parce que de fait, ce que tu renvoies au viewers passe par l'image et la représentation. Je dis pas ça de manière négative. Ah, d'accord, ok, ok, d'accord, okay. Oui, j'étais aussi, c'était trop cool. Ouais, ouais c'était vraiment chouette, hein. c'était vraiment cool. Et après, ouais, j'ai pu. Euh, salut, Omgi. Donc, ouais, non, c'était euh, une super. Euh, c'était un super moment à l'Olympia. J'ai passé un très bon moment. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à activer les sous-titres. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, J'essaye de trouver un moyen d'activer le micro. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas choper mon micro. Il ouais, y trop de chance d'y retourner à Nantes. Ouais, j'avoue que j'ai de la chance d'avoir pu... Euh D'avoir pu prendre des places pour les deux dates. En plus, quand j'ai payé les dates, euh, quand euh, je me suis rendu compte que les billets, je les ai payés en mars, en fait. Je pensais que c'était genre euh, au début de l'été, mais en fait, c'était déjà en mars. J'ai vu ça dans mes mails quand j'ai cherché mes places pour l'Olympia. Je fais, putain, en fait, c'est depuis mars que j'ai payé mes places. Et je me souviens que j'en avais bien chié. Donc, euh... alors, attendez. Euh... Système... Euh, J'essaie de trouver l'endroit où euh, je donne accès à mon micro parce qu'en fait, sur, ça passe par Chrome et j'arrive pas à trouver l'endroit. Ça vient de fouf, Twitch Extension avail available, caption settings. Mais quand je clique là-dessus, ça me fonctionne pas. Je vois pas où je peux prendre mon micro. Pourtant, dans les autorisations, il me dit que mon micro est autorisé. Je ne comprends pas. Micro autorisé, deux cookies, paramètres de site, hein, c'est ça. Micro autorisé. Bah, je suis désolé, j'ai pas le, j'ai autorisé mon micro, mais il me donne, il me donne pas le, le micro euh, pour. Euh... C'était pour euh, le podcast le podcast du Floodcast. Je suis, salut à toi. Salut John euh, Nexon, salut Idéal. Alors attendez, j'essaie de chercher là où je parce que si vous voulez les sous-titres, j'essaie de choper, mais. Oh non, pourquoi il veut pas le... Bah, je suis désolé, il y aura pas de sous-titres. Je comprends pas pourquoi. Il veut pas me donner, euh, me montrer euh, l'accès à mon micro pour que je choisisse ce micro-là et pour qu'il capte ma voix. Salut Flodog. La connexion est sécurisée, je sais, mais j'en ai rien à faire. Enfin si, je... <rire> non si 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 j'en ai à faire, mais euh... Euh... ouais non bah non mais c'est pas, bah, j'arrive pas. Non bah ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Quick starting question. Bah non bah c'est pas grave, euh, ça veut pas du tout euh... next to bar address. Pourtant c'est ça. Micro par défaut. Chat mic. Ok. Et là, ça donne quoi bon, attends, On va voir, on va actualiser puis on va voir si ça fonctionne. Allô Est-ce que ça fonctionne ou pas Non toujours pas. Ah, si ça fonctionne, là j'ai l'impression. Salut Inspector Bilcom. J'ai l'impression que c'est bon. Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Pour bon, aller sous-titres. Vous pouvez désactiver les sous-titres, mais voilà. Pour celles ceux qui veulent, au moins il y aura des, des sous-titres. Bon, je sais qu'ils sont des fois un peu approximatifs, mais c'est déjà mieux que rien. Ah, ouais. Mais ouais, non, non c'était trop bien. Puis après, bah ouais, j'ai passé une super soirée, j'ai pu revoir Léopold, etc. C'était trop bien. J'ai rencontré, rencontré JB de la chaîne Tales from the Click qui est trop gentil, avec qui, évidemment, si vous connaissez son contenu, évidemment, il parle de cinéma avant tout, mais c'est quand même un gars qui est vraiment fan de musique aussi. Donc c'est trop bien, on a pu discuter de plein de choses sur, le, sur, sur la musique, nos goûts, nos goûts respectifs et tout. C'était vraiment très très chouette. Euh, J'ai vraiment passé un, un très très bon moment. Euh, et puis, euh, ouais, c'était cool. Très chouette. Et vous, est-ce que vous avez passé un bon week-end Parce que du coup, je vous ai pas vu hier. Avez-vous passé un bon week-end Comment s'est passé aussi votre reprise du lundi Tout va bien pour vous Intéressant, j'avais jamais vu ça sur Twitch. Ou ta vidéo, il y a un bouton bleu fluo boost en cours. Grâce à la communauté de Flanflon, ce stream est maintenant recommandé aux nouveaux spectateurs. Oui, euh. Oui, idéal, c'est un nouveau truc qui s'est mis en place sur Twitch là. Euh, en gros, euh, plus vous sevez, alors... On va rien dire, mais euh, plus vous sevez, plus le stream va être mis en avant pour des nouvelles, pour des nouvelles spectatrices et des nouveaux spectateurs. C'est leur moyen de mettre en avant des petites communautés qui sont vraiment soutenues... Enfin, euh, des, des, des petits streamers qui sont très soutenus par leur communauté pour les mettre en avant en mode... Ah, vous avez vu, ce streamer ou cette streameuse est très soutenu par sa communauté. Découvrez son histoire, tu vois. Donc, euh, je sais pas trop quoi en penser de ça. Euh, on n'a pas la main sur cette option. Donc, en gros, là tout à l'heure, quand vous avez. Euh, J'avais jamais vu ça, mais en gros, quand vous m'avez sebé, là, tous, toutes et tous, là. En gros, ça m'a mis un message à la fin en me disant euh, Vous avez atteint tel niveau du train de live. Donc, du coup, ça vous a mis en avant euh, auprès de 800 nouvelles personnes. Euh, ouais, je trouve ça un peu bizarre, mais euh... Perso, j'ai dormi tout le week-end, c'était le feu <rire> Ah ouais, les week-ends où tu fais que dormir hein. Les meilleurs week-ends, finalement Très bon week-end, avant un début de semaine de stress et d'entretien d'embauche Bon courage à toi, inspecteur Bulgum Est-ce que quand t'as fini ta discussion avec lui, JB, de Tales the King Il t'a dit son fameux bye <rire> Ça aurait été drôle Non, non Ouais, le, le truc de mise en avant, je sais pas trop comment en penser. Surtout, que je sais même pas si ça va vraiment apporter quelque chose en vrai. De mise en avant. En plus, c'est mis en avant comment Ça dépend, etc. Ça s'appelle le Chanel Boost. Mais effectivement, j'ai euh, le chiffre. Euh, en gros, il y a écrit. Je sais même pas à quoi ça correspond. Il y a écrit 14%, 61 sur 500. 71 sur 500, je comprends rien. <rire> Week-end patrimoine, c'était trop bien. J'ai visité des lieux de culte. » Ah oh oui, c'est vrai que c'était le week-end du patrimoine, effectivement, ouais. Ouais, ouais tout à fait. J'ai vu ça, le week-end du patrimoine. Et du matrimoine, c'est ça, il faut dire aussi, maintenant. Bah, écoutez, euh, ouais, ouais, moi, j'en ai pas profité. Pourtant, j'étais à Paris, c'est con. J'aurais pu en profiter, mais bon, euh... J'avais pas envie de me faire chier d'aller, je sais pas où, là. J'en sais rien, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, j'étais là, genre, « Oh, la flemme !» <rire> je reconnais la... Alors pourtant c'est con hein c'est le moment de visiter des trucs que tu peux pas visiter le reste de l'année mais bon comme c'est tous les ans au pire je me dis je On t'aurais pu visiter la tour Eiffel en plus j'adore j'adore non mais euh... parce qu'en fait j'étais à Paname j'étais bien en fait j'avais pas envie vous savez c'est le genre de week-end où même en fait je partais à Paris pour le floodcast et j'avais pas envie d'aller faire autre chose hormis peut-être voir quelques personnes pour aller boire un coup tu vois et euh et, euh, et du coup, je, genre, je suis arrivé samedi à 13h, je me suis posé là où j'étais, j'étais naze en plus, j'ai fait une sieste et après genre, j'étais tranquille, Enfin, je suis resté très tranquille en fait là où je dormais, je suis resté très tranquille, je suis juste sorti samedi soir pour aller manger, un euh, prendre l'apéro, manger chez quelqu'un, je suis rentré, il était 23h30 minuit, je me suis couché, j'ai bien dormi, je me suis réveillé dimanche matin, je suis allé faire mon... mon mon traditionnel euh, café euh, croissant dans un, une terrasse, parce que je, voilà, pour celles et ceux qui savent mais quand je vais à Paris, j'aime bien avoir cette tradition très, euh, très cliché de me mettre en fait, d'aller dans une boulangerie, prendre des vignoiseries, me mettre un café, commander un double espresso et me mettre en terrasse de café, vous savez, à la parisienne comme on dit, c'est-à-dire euh, face à la rue et tout. Et oui, oui, Paris <rire> Avec le canard enchaîné, évidemment. Et lire le canard enchaîné en prenant mon café et mangeant mon croissant, Voilà. C'est le bon cliché, mais j'adore faire ça. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça et après, en fait, euh, j'ai passé deux heures en terrasse et ensuite, après, je suis rentré et j'ai attendu, en fait, le... Après, euh, j'ai regardé des vidéos et tout euh, jusqu'au soir, quoi. Le cliché d'aucun parisien, mais c'est le cliché des gens qui vont à Paris, tu vois. <rire> J'avoue, je n'ai jamais fait les journées du patrimoine alors que je vis à Paris. Ça a l'air trop bien, mais énorme flemme de faire la queue à chaque fois. Oui, il y a l'air d'avoir du monde en plus. Hein. À une époque, à la BNF, pendant les journées du patrimoine, il y avait des visites d'une collection d'appareils d'enregistrement et de restitution du son. Fin 19 e début 21 e Oh trop bien Ah ouais, ça donne envie de le faire ça. C'est ce que je me dis à chaque fois, j'irai l'an prochain, donc aux journées du patrimoine. Et je le fais jamais, ouais, C'est. Moi je fais ce cliché mais en dehors de Paris. Moi je fais à Paris, ouais. Il faut tout réserver maintenant pour les journées du patrimoine Ah peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'y vais plus, j'y vais pas. Donc euh, peut-être. Peut-être, 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 je sais pas du tout. Il y a peut-être un truc à faire, effectivement, pour les, euh, pour les journées du patrimoine. Je sais pas, mais j'ai l'impression moi qu'il y avait certains endroits dans Paris, tu y allais. Et tu, tu faisais la queue tu attendais, quoi. Et par contre, il faut accepter d'attendre euh, une heure. Euh, une heure, euh, voire deux heures de temps, en fait, tu vois. Il y a pas mal de trucs où il faut réserver, d'accord. Non, mais je le ferai peut-être l'année prochaine, mais bon, là. Là je vous le dis et je vais oublier en fait tu vois Vraiment je vais encore une fois Je vais vraiment oublier c'est sûr Non mais je sais pas je Pourtant c'est bête parce que je sais qu'il y a pas mal de lieux Qui sont moins chers, gratuits C'est ça en fait Parce que les journées du patrimoine c'est ça Il y a des lieux qui sont jamais ouverts habituellement Qui ouvrent au public Et en général après il y a des lieux qui deviennent gratuits Juste pour ce week-end là c'est ça Sinon les gens se déplacent pour rien Bah oui, c'est ça c'est pour ça qu'il faut réserver Ouais c'est gratuit c'est ça parce que je sais que genre France Télévision, ils ouvrent leur euh, leur euh, leur bureau, enfin une partie de leur bureau évidemment. Je sais que l'Elysée aussi à un moment donné faisait ça, ils ouvraient leur. Euh, ils ouvraient l'Elysée exceptionnellement. Ils ont fait des portes ouvertes dans mon taf et ça a débordé de monde. Je me suis aperçu qu'en fait ce que je trouvais commun était un truc historique. Ah tu travailles où Je peux me permettre même Vonigo, tu, tu travailles où T'as peut-être pas envie de le dire, je comprendrai. J'ai bien. Ils ont fait des portes ouvertes dans mon taf et ça a débordé de monde. Je me suis aperçu qu'en fait, ce que je trouvais commun était un truc historique. Bah oui, le Louvre. <rire> ah bah, le Louvre en fait. Oui, bah oui, c'est la Tour Eiffel. <rire> J'adorerais qu'il qu balance un truc comme ça. C'est un petit truc pas très connu, vous savez. C'est rien du tout. Effectivement, moi pour moi, c'est commun tous les jours, de, évidemment, parce que j'y vais tous les jours. <rire> Versailles. <rire> oui, c'est commun. Oui, il oui, y a 2-3 babioles qui valent, qui valent un peu d'argent dans le lieu Mais bon, pour moi c'est du commun Je bosse au mont saint michel Le mont saint michel Jamais été au Mont-Saint-Michel <rire> Ça me fait rire Le Mont-Saint-Mich J'allais te dire mon taf maintenant Mais j'ai peur de casser tes espérances Ah merde Ouais ouais du coup ça va être beaucoup plus bas non mais c'est cool non mais c'est un lieu c'est un lieu de culture du coup si je comprends bien c'est un lieu de culture je peur de te casser tes espérances mais y a aucune espérance hein. je n'y a pas de soucis ça pas... va tu n'as jamais été au Mont Saint Michel alors que tu vis en Bretagne non je ai jamais été aïe ah, homgie tu vas lancer une... tu vas déchaîner des passions là si tu commences euh... Non j'ai jamais été. Mais en fait c'est que c'est pas que ça m'a... Ça a l'air très joli le nom Saint-Michel, hein. Mais c'est qu'en fait j'ai jamais été très... Euh... Enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas des masses. J'aime pas faire semblant... Euh... J'aime pas faire semblant genre hein, j'adore visiter tout ça. Il y a des gens qui... J'aime pas du tout. Oh là. Salut El Chico et merci chouet pour ton prime. C'est ton tout premier mois d'abonnement sur cette chaîne visiblement. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci. Comme chou, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, n'hésitez pas à lâcher euh, ce qu'on appelle un Prime Gaming sur cette chaîne. C'est euh, inclus dans votre abonnement à Amazon Prime, vous le savez peut-être pas. Mais vous pouvez soutenir vos streamers, vos streameuses préférés tous les mois. Vous avez le droit à un abonnement comme ça par mois et vous pouvez le lâcher où vous voulez. N'hésitez pas à le faire sur cette chaîne. Et euh, je vous rappelle que jusqu'à fin septembre, c'est September. Les abonnements coûtent moins cher. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous pouvez vous le permettre. C'est vous hein, qui, qui me soutenez en premier. Hein. L'enfant est trop dans le turfu pour le patrimoine. <rire> je pars du principe que Nantes et le Mont-Saint-Michel sont en Bretagne. Ah oui, bah, je suis d'accord avec Nantes. Après, Mont-Saint-Michel, je vais pas rentrer dans le débat. <rire> je travaille dans une gare avec des installations historiques qui ne se font plus. Genre années 40 avec des installations pour faire des rotations de locomotives qui existent. D'accord, ok, c'est trop bien. Tu n'es pas très patrimoine. <rire> un sub-goal pour un stream IRL au Mont-Saint-Michel. Ça pourrait être marrant en vrai en vrai, de plus en plus, euh, je me dis faire des streams IRL, ça me ferait bien marrer. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais ça me ferait marrer. Et si Flonflon était le patrimoine, ça va. Tu es le futur patrimoine de Twitch, ouais, bien sûr. <rire> ah bah, je vais marquer la plateforme à jamais. Hein, ça sent là, a... ça... c'est un truc de fou là. C'est, vous le sentez là, ça vient, ça vient de fou là. Pas Du tout. <rire> si déjà je pouvais marquer, euh... je pouvais être le, je pouvais marquer le futur de mon compte en banque, ça serait déjà très bien. Stream IRL, c'est à dire, bah, en gros, je me balade dans une ville, dans un dans un endroit et on discute ensemble. Et moi, je découvre quelque chose euh, avec vous, en fait. Live IRL, karaoké à Nantes, je propose, ouais. <rire> le F-Event, <rire> c'est ça, le flon event. Stream IRL, café croissant, terrasse parisienne, POV. J'aurais dû le faire, remarque. Hein. Salut, Nézor. C'est écrit que ton stream est boost, c'est cool. Bah, ouais, mais je sais, mais le truc, c'est que je sais pas ce que ça veut dire. <rire> Je suis hyper heureux, hein. mon stream est boost, c'est incroyable. Let's go. Subgo l'IRL, studio d'enregistrement, c'est pas être marrant, ouais. <rire> non mais, mon stream est boost. Je sais même pas ce que ça veut. Vous vous rendez compte que même moi, en tant que streamer... Je... Attendez, je vais vous montrer. En fait, c'est pas que c'est opaque, mais c'est qu'en fait... Tu... tu comprends rien, en fait. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai reçu. Il est où C'est pas là, attendez, c'est où Merde, je l'ai reçu où le, le, le mail Ça booste ou quoi Tu étais ter terriblement boosté, c'est ça. Non, petite crotte de mille, je commence cette semaine justement Open Classroom. C'était prévu euh, cette semaine dans mon, dans mon planning. Euh... Attendez parce que voilà, ah oui, c'est sur quelle boîte mail Insta Bah c'est sur Insta flanfla, pourquoi je le trouve pas Twitch Alors déjà, j'ai un, un, un pseudo incroyable qui m'a follow euh, Je l'adore, un gars ou un une meuf d'ailleurs qui s'appelle The Prout Gaz Qui m'a follow Donc bienvenue à toi dans la commu, tu es dans, au bon endroit <rire> J'ai reçu un ma mail genre The Prout Gaz vous suit, j'ai fait let's go euh, tu es peut-être en homepage de 500 personnes et du coup toi tu vois combien on clique non bah non mais même pas en plus. Moi j'ai juste un chiffre là sur mon truc il écrit 64% 319 sur 500 je comprends rien tu vois. Regarde tu vois regarde attendez. Je reçois pas des mails pour tous les follow nature peinture c'est ça qui est bizarre. Voilà j'ai reçu ça comme mail tous à bord du train de boost regardez je vais vous le lis bonjour fondle musique rien ne motive plus votre communauté qu'un train de la hype je, moi, je, je reste persuadé qu'un train de la hype ne motive en rien, mais bon. Ça signifie que vous déchirez, que votre communauté adore et que la fête de la hype bat de son plein. Oh là là. Quel âge la personne a pour écrire ce genre de... Comme ça là. Ça signifie que vous déchirez. Oh là là là. là hey, Et tu déchires, frère. <rire> Hé, hey, je, hey, je déchire ou quoi Ah oh là là. C'est écrit que ton stream est recommandé à 500 nouveaux viewers. Et ben moi, j'ai écrit 319 sur 500. C'est-à-dire que j'ai potentiellement 319 personnes sur 500 qui, c'est bon ont vu la recommandation. Bref, c'est dans cet esprit que nous testons un nouveau train survitaminé. Eh, salut Jalousia, salut Naochan. Euh, donc ouais, c'est dans cet esprit que nous testons un nouveau train survitaminé. Le train de boost C'est une récompense de train de la hype qui booste votre stream afin de faire apparaître sur la page d'accueil de Twitch. Vous voyez ça comme un sifflet à vapeur qui invite le reste de la communauté de Twitch à vous découvrir, vous, votre communauté et votre contenu. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous recevez le même revenu pour les abonnements récurrents. Bah j'espère bien, <rire> Je comprends. Ah, heureusement, les abonnements cadeaux et les bits que pendant un train de la hype normale. bah heureusement, t'imagines Ah non bah du coup en fait par contre on prend on euh, on prend, on prend un pourcentage plus élevé Nous sélectionnons un grand nombre de chaînes pour tester notre train de boost, si vous n'avez rien à faire pour activer cette récompense Pardon, et vous n'avez rien à faire pour activer cette récompense, donc je pense que je... il y en a plusieurs qui vont l'avoir mais je l'ai en tout cas moi si vous faites partie de la sélection, le train de boost a des chances d'apparaître lorsque votre communauté débarre un train de la hype. Si le principe du train de boost vous semble familier, c'est normal. Nous avons brièvement testé cette fonctionnalité en mars, mais ça qu'on en avait déjà parlé rapidement. Depuis ce test, le train de boost a été amélioré pour inclure davantage de fonctionnalités de sécurité efficaces. En participant à ce test, vous jouerez un rôle important en nous aidant à comprendre comment nous pouvons continuer à améliorer la visibilité et la croissance des streamers, et nous vous en remercions. Mais en fait c'est ça, le problème, moi ce qui avait été critiqué à l'époque, je me souviens, quand on en avait parlé, c'est que ce train de boost, l'idée était pas bête, mais le problème c'est que ça dépendait en fait juste du nombre de personnes qui se baient en fait euh, aux gens, tu enfin euh, en gros, euh... mais en gros c'était un, en fait, le rapport était bizarre de dire en gros, bah ouais en fait, euh, si vous voulez que ce stream fonctionne, euh, se baie quoi. Donc euh, ça inclut quand même un truc un peu étrange quoi. Ça surprendrait pas qu'il prenne un plus gros personnage, Du coup, il doit faire de la prévention. <rire> c'est ça. Du coup, c'est trop bizarre parce que ça te met une pression. Moi, je suis d'accord avec toi, m C'est Je trouve que ça met une pression supplémentaire dans le sens où quand tu vois un train de la hype démarrer, du coup, t'es là, ouais. Euh, en gros, si vous voulez que ça mette encore plus en avant, euh, allez-y, ce b, se b, b, b. Ça va me mettre vachement en avant. Et c'est trop bizarre, en fait. Puis en plus, il y avait un truc qui avait été critiqué. C'est littéralement... Qui Est-ce qu'ils mettent des limites Parce qu'imaginez... Enfin, pardon, j'ai rien contre ça. Hein. Évidemment, c'est trop cool. Mais quand je vois des chaînes comme Zerator, ou littéralement, je ne sais pas si vous suivez Zerator, moi, de temps en temps, je vais sur son stream, littéralement, même de toute façon, les, sur les streams des gros streamers en général, hein, les subs ne s'arrêtent jamais, en fait. Vraiment, c'est que tu as un sub toutes les 30 secondes au moins, tu vois. C'est-à-dire que littéralement, tu as potentiellement un train de live qui démarre tout le temps. Donc, c'est-à-dire que leurs streams, à eux, vont être dans leur... Euh, je, je reprends le jargon Twitch. Hein, va être surboosté. C'est-à-dire que ce qui va être mis en avant sur Twitch, c'est tout le temps les, les mêmes streams, en fait, au final. C'est pour ça que... Est-ce qu'il y a des limites est -ce que... En fait, ils t'expliquent pas tout ça. Oui, et puis ça va rendre les interactions moins naturelles, c'est ça. Salut Tokaji. Je pensais louper la matinale, mais intervention divine, ma collègue a annulé notre... Notre, je pense, notre rendez-vous pour suite de connexion. Je suis tout oui, salut à toi. Donc ouais, non, je... Je trouve ça un peu étrange moi ce truc de train de boost là. Puis je trouve que ça profite encore aux gros en fait. Enfin, je... enfin quand... En fait entre les lignes tu dis euh... c'est ça profite toujours aux gros streamers en fait. Enfin ça, ça peut faire que ça. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il t'explique pas s'il y a des limites, si euh... que, si ça dépend du train de la hype. Déjà le train de la hype, je crois que je peux le régler. J'ai jamais compris. Je crois que je peux le régler, en fait le train de la hype, parce que tu peux le faire déclencher. En fait, c'est ça le truc que je comprends pas. C'est que normalement, le train de la hype, pour tout vous raconter, en fait, tu peux régler euh, quand il se déclenche. Tu peux le rendre plus dur. C'est-à-dire qu'il faut plus de subs pour que le train de la hype se déclenche. Parce qu'en gros, en gros, euh, gros c'est pour ça que les, les histoires de niveau dans le train de la hype, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas calculé en fonction du nombre de personnes qui te regardent ou le nombre de subs que tu gagnes. C'est juste toi, en tant que streamer, qui peut régler quand est-ce que se déclenche le train de la hype euh, ou pas. Et, euh, et du coup, ce truc-là, moi, je me dis, t'es un streamer qui a une belle communauté, tu veux mettre encore plus en avant, bah tu mets ton train de la hype au minimum, comme ça, quand il se déclenche, ça déclenche le fameux truc de boost. Si c'est lié, visiblement, parce que les deux sont liés. Et après, en gros, let's go, quoi. Euh, ça, ton truc est mis vachement en avant, donc je, je comprends rien. Je pense que ce n'est pas pour les gros streams. Twitch n'a pas d'intérêt à vendre des streams où les gens sont déjà potentiellement sub. Mais en fait, les gens sont ne sont pas potentiellement sub à toutes les chaînes, en fait, à Alcogeek. Je pense justement que c'est le contraire. Twitch a tout intérêt à mettre en avant toutes les chaînes. Même déjà les très grosses, en fait. Moi, par exemple, je regarde un gars comme Zerator depuis plus de deux ans. J'ai jamais sub à sa chaîne une seule fois, tu vois. Et je pense qu'en plus... Toutes les communautés sont engagées. Que tu sois un petit streamer, un gros streamer, c'est toujours pareil. La communauté d'un gros streamer voudra, comme une communauté de petits streamers, mettre en avant le streamer, tu vois. C'est-à-dire que même un gars comme... Je sais pas, je, prends, je parlais de Zerator, mais tu prends Ponce, je pense que des gens seront chauds pour b se b pour mettre en avant le plus possible le stream de Ponce, tu vois. Techniquement, sur le site de Twitch, il n'y a aucune explication sur si les limites, si c'est spécifique aux petites chaînes ou pas. Bah ouais, c'est ça moi, tu vois, nous, le mail qu'on a reçu, c'est celui que je viens de vous lire. Il n'y a pas plus d'infos sur le mail. Ça ne dit pas euh, est-ce que, euh, est que le boost, c'est réservé à telle personne Est-ce que c'est pour ça Etc. Il n'y a, a, a aucune info là-dessus. La tristesse, c'est les replays réservés aux abonnés. Ouais, bon, ça je J'ai pas envie de... Je, je, les, moi, je suis contre. Moi, je le ferai jamais. Je, 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 vous, je vous regarde dans les yeux. Je ne rendrai jamais mes replays réservé aux abonnés, jamais, voilà, c'est clair euh, mais après celles de ceux qui le font, j'ai pas envie de les blâmer ils ont, il y a la possibilité de le faire, euh, ils le mettent en place quoi ils, ont, ils font ce qu'ils veulent quoi c'est un business model comme un autre hein. quand tu fais des grosses émissions euh, je pense euh, je pense à je pense à Domingo euh, je, quand tu fais une émission comme, comme Popcorn je, je comprends que tu mettes les replays. En fait, je comprends que tu mettes les replays en, en payant. C'est-à-dire que tu as quand même toute une prod derrière, des gens à payer. Et je comprends que ce soit un contenu que tu veux rendre exclusif aux gens qui sub, en fait. Enfin, en tout cas, parce que quoi qu'il arrive, le replay sera disponible la semaine d'après sur YouTube, tu vois. Mais qu'au moins, si tu le veux immédiatement, bah, tu, 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 tu subes quoi, la chaîne. Pour la soutenir. Je comprends, je comprends en vrai, tu vois. À quoi que tu, tu dis, ouais, mais du coup, euh, concernant le train du boost là. Euh... Ouais mais du coup ils sont, pas... ils sont connus Donc si tu n'es pas sub c'est que tu ne veux pas Mais un petit stream peu connu a plus de chances de te plaire C'est vrai le co raison aussi Les gens se laissent prendre par la hype du train et sub Et c'est plus probable d'arriver chez un gros streamer Mais du coup là vous êtes hypé vous quand il y a un train de la hype C'est une vraie question Alors ça dépend du contenu pour les replays réservés aux abonnés Pour Usul par exemple il est la cible de beaucoup de gens d'extrême droite Le fait de limiter aux abonnés soit le protéger un peu du hate watch Et des détournements C'est vrai aussi rigolocation C'est pas faux j'y avais jamais pensé comme ça mais c'est vrai D'ailleurs, merci pour les replays en podcast et YouTube. Ouais, ça. Bienvenue à toi, uh, clinomani. Après, pas après PA met tout gratuit 48 heures après sur Twitch. Oui, c'est ce que je disais, uh, clinomani. Ouais. C'est ça, ouais. Domingo après il met tout en gratuit 48 heures après. C'est pour ça que moi, ça me dérange pas de pas sub à la chaîne, tu vois. C'est pas non plus à blâmer, ça marche. J'ai sub plusieurs fois à Domingo pour pouvoir regarder ses replays. Le contenu est dispo sur YouTube, mais, uh, mais pas les pré et tout le off. Et c'est ce que je préfère sur Twitch, ouais. Non, mais c'est pour ça, moi, je blâme, je blâme pas. Je comprends qu'il y a des gens qui le mettent en place. Moi, je le mettrai jamais, hein. Donc, non. Donc, vous, le train de live, non. Ah, le coquille, tu dis parfois oui. Puis je pense à mon compte en banque. <rire> ça met un petit privilège au sub aussi, donc c'est cool. Ouais, bah, je comprends le. le, le Mais du coup, le boost, ça t'expose où Dans quelle suggestion Mais j'en sais rien du coup, Vivi à Vivre. Du coup, c'est ça que je comprends pas. Bah, dans, sur la homepage, apparemment. Je savais pas que 48 heures après, le replay était disponible sur YouTube. Alors, Domingo, non. Alors, en fait, Popcorn, l'émission de Domingo, elle est découpée en plusieurs séquences. Il y a quelques séquences qui sont disponibles sur YouTube, tu vois. Merci Everytime I Dear. merci beaucoup pour ton 22e mois, 20... 22 mois, 22 mois d'abonnement. Incroyable, merci Everytime salut Artemis. Donc ouais, non, euh, Domingo en fait il met plusieurs séquences et c'est quasiment une semaine après, non c'est le dimanche je crois, 5 jours après, qu'il met le replay intégral sur YouTube. Moi je vois souvent des gens offrir des subs pour le train, ouais. Un ah, popcorn dispo, oui, le samedi, c'est ça. Bon, oui, parce que je suis con, en plus, je l'ai regardé samedi, je suis bête. Personnellement, mais je suis, finan suis financièrement pas en moyenne de se B Mais je crois pas que le train de live pourrait m'inciter à le faire. Ok. Ça dépend si la personne a un subgoal goal en cours avec un besoin derrière Oui, c'est cool. Ok. Il disait 48 heures à 72 heures, ce pour ça. Il en a parlé de ça hier soir. Ah, d'accord, ok. Mais en fait, c'est qu'il met pas mal de séquences sur YouTube. Et après, l'émission entière, il la met un peu plus tard. Salut, Izuki. C'est un Bayer Dynamique. DT770 Pro. Je participe à des trains de live souvent quand le sub-goal est presque atteint. Moi, le sub-goal est, hein. hein. euh, a... sub est toujours le même, tous les mois. Attends, hein. il a... Le sub-goal est toujours le même tous les mois, c'est 300. 300, en fait, ça correspond à peu près au chiffre qu'il me faut pour à peu près vivre du stream. Et en plus de ça, du coup, à 300, moi, je fais un stream cuisine le mois suivant avec Raphaël. Ça change pas, du coup, ça. Ça, ça bougera pas. Euh, et c'est trop bien, quoi. Mais c'est vraiment... Moi, le, le sub-goal, c'est à titre indicatif. C'est pour vous montrer qu'en fait, quand on atteint 300, c'est à dire que je commence à vivre de, de, de ce que je fais et de ce que je vous offre tous les jours, quoi. Salut, Mylène. Je suis plus partisan de créer des contenus exclusifs pour les abonnés que de mettre en payant un programme qui a été utilisé en direct, gratuitement. Bah, débicha c'est un vrai... Euh... Débicheur, c'est un vrai euh, c'est un vrai débat que j'ai eu avec euh, déjà des gens de la commu sur un stream euh, sur le contenu exclusif et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils s'en foutaient euh, du contenu euh, du contenu exclusif en fait. Il y, euh, y a des gens qui disaient mais ils se baient ou ils participent au Patreon d'ailleurs pas forcément pour avoir... Euh, y, y, euh, que les gens se baient pas pour avoir un contenu exclusif mais juste pour me soutenir point et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de contrepartie mais je sais qu'il y a des gens qui sont quand même dans ce petit truc de se dire que quand tu te sens privilégié c'est cool. Que quand tu as un petit privilège, c'est cool. Moi, le problème, c'est que je n'ai aucun privilège à offrir. Pour le moment. J'aimerais bien, hein, mais c'est que c'est beaucoup de boulot, quoi. Salut, vieux C'est ici le live qui déchire. La hype basse son plein. La hype basse son méga plein, hein, vieux ah, Là, du coup, ça devient... Moi, du coup, c'est juste du soutien. Moi, c'est vraiment juste du soutien. Après, a... j'essaye de faire en sorte de, de créer un contenu. Ouais. Mais euh, Vivi la Vivre, ça revient cette semaine, ça. Tu dis, tu faisais pas des pré-live Discord à un moment donné, ça revient cette semaine. C'est-à-dire que le seul contenu exclusif que je peux offrir, c'est un live. Euh, en gros, c'est un, un. Je fais un petit before. Le, le vendredi soir, c'est un peu la soirée de fin de semaine de stream pour cette chaîne, soirée divertissement, on fait un react, etc. Et vendredi soir, euh, de, avant, je le faisais. En gros, de 17h à 18h, parce que moi, je commence sur Twitch à 18h, mais de 17h à 18h, je faisais un live sur euh, Discord, pour celles et ceux qui sont abonnés, ou pour celles et ceux qui participent au Patreon. Donc comme ça, euh, et là, ça revient à partir de ce vendredi, effectivement. C'est le seul contenu exclusif que je peux offrir, et l'autre truc exclusif que je peux offrir, c'est le nom des invités de mon émission, du mercredi soir, en avance, voilà. Quand j'ai réussi à caler euh, quelqu'un, euh, je le partage le nom, euh, sur le, pareil, sur le Discord, sur un channel, euh, sur un channel privé, je, euh, qui est accessible que pour celles et ceux qui sont abonnés et tout, je partage le, le nom des invités en avance, voilà pour vous donner un petit biscuit, pour vous donner envie, voilà. À titre perso, je préfère donner mes subs aux streamers qui en ont besoin pour percer, comme ici, plutôt que de donner à d'autres plus gros, même s'ils ont du contenu exclusif. Pas besoin de contrepartie, un soutien, c'est la seule gratification dont j'ai besoin. Bah c'est trop gentil, cacher. Genre par exemple Macron le mois prochain, c'est ça exactement. Ah bah Macron, euh... incroyable personne. On l'adore, évidemment, sur cette chaîne. Un, un frérot. <rire> c'est faux, évidemment. J'ai déjà du mal à comprendre les bits du coup, bon, le train de live ou le boost, oui, c'est ça. Salut, Granouf. Pour moi, le principal, c'est le soutien. Oh là là, Sinode qui lâche sur 26e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, Sinode pour le 26e mois. Wow. 24 mois, 26 mois, 20 mois, 22 mois, vous êtes des oufs. Merci beaucoup. Pour moi, le principal, c'est le soutien et que ça continue. Pas spécialement pour un bonus, je passe déjà trop de temps sur Twitch. <rire> c'est ça, le petit bonus. Non, mais par contre, moi, ça motive, vous voyez, le truc, c'est que vos subs, en fait, la contrepartie pour moi que vous avez actuellement avec un streamer comme moi, la contrepartie, elle est dans le contenu que je peux vous offrir, par contre. C'est-à-dire que moi, plus je grossis sur la plateforme, plus je vais avoir des opportunités de développer le stream. Déjà, vous voyez, j'ai changé de cadre, j'ai changé de bureau, etc., etc., etc. Dans ce truc-là, merci, Cindy, pour ton prime et ton quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Et en fait, vos subs, etc. déjà améliorent le stream, tu vois. Voilà, c est, c est, ça améliore le, le, le visuel du stream. Mais plus ça grossit, plus après je vais pouvoir offrir peut-être de nouvelles émissions, en tout cas les émissions que je fais déjà sur ce stream, je vais pouvoir les faire évoluer. C'est-à-dire que les interviews du mercredi soir, vous savez, le mercredi soir je fais une émission qui s'appelle Very Disco, où je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie, donc je reçois toujours une créatrice ou un créateur du net, et bah du coup ces émissions-là, à l'avenir, ça risque d'être dans un studio, et je serai à côté de la personne et plus en, en distanciel, et ça, ça sera possible parce que vous soutenez cette chaîne et que vous la faites grossir, justement. Salut Nivena, je viens de, décou... je viens de retrouver ta chaîne alors que ça faisait plusieurs mois que je te cherchais en vain. <rire> J'avais adoré découvrir des ondes live avec toi, bienvenue à toi Nivena, bienvenue, bienvenue Tu as follow la chaîne, bienvenue, euh, bienvenue, chez... Re bienvenue chez les Doudingues du coup Perso, je crois que je sauve que à deux ou trois chaînes. Et j'ai pris un tiers 3 ici parce que j'adore la proposition de venir de la chaîne. Bah, c'est trop gentil. Merci, Bruce Wiss encore. Hein. J'ai cru que tu avais déménagé. J'aime bien cette nouvelle fonds de Non, c'est ce que j'ai expliqué. J'étais de l'autre côté avant. J'étais là où il y avait la, la calaxe. J'ai changé de place. Et je me suis acheté un plus grand bureau. Et d'ailleurs, je vous préviens, je risque d'être coupé en plein milieu de la matinale parce que je reçois, justement, je reçois euh, mes deux euh, écrans aujourd'hui. Voilà. Euh, je, je vous avais déjà montré mon setup de stream qui est très modeste, enfin modeste qui est déjà très bien mais en gros là j'ai commandé deux, enfin deux vrais écrans que je brancherai à mon PC portable et mon PC portable maintenant sera sur le côté et me servira plus que de base, parce qu'en fait là j'utilise l'écran de mon PC portable et maintenant j'aurai vraiment deux écrans de 24 pouces chacun et je serai plus ce sera plus confortable pour moi de streamer dans ces conditions il va faire un vrai disco avec le livre pour optimiser un max non, mais par contre Mercredi là, Véridisco avec Sarah Copona déjà. Véridisco avec Sarah Copona euh, mercredi soir à 18h. Sarah qui est une pianiste de talent et euh, streameuse de talent aussi. Eh bien elle sera avec nous mercredi soir euh, à 18h pour nous parler des morceaux qui ont marqué sa vie, ça ça va être trop bien. Salut conecolia. Euh, Sarah Coma c'est une c'est une pianiste que vous avez notamment vu justement au Popcorn Festival, elle était sur la scène du Popcorn Festival, elle a accompagné PV Nova Little Big Whale euh, et Zerator notamment, elle était au piano. Elle était au Frames aussi, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et elle est, elle est hyper euh, cool. Et euh, du coup, elle a accepté mon invitation. Et normalement... Allez. Je suis content de vous... Normalement, il y a, y a une... Je vous spoil un petit truc ou pas Je vous spoil un... Allez, je vous, spo... vous spoil un petit truc en début de semaine ou pas, là, comme ça, là. Ah, j'ai envie de vous spoil un truc. J'ai envie de liker un truc. Aïe, <rire> aïe, aïe. J'ai envie de vous teaser un petit truc. Pour vous dire à quel point la chaîne... Avance un peu, il y a des choses qui avancent. Il y a une possibilité. Je vous le dis, il y a une possibilité. Une petite, hein. On est entre nous, il y, y a peu de personnes. Il y a un... Il y a Beyoncé, la Non, vous savez, la semaine prochaine, donc le mercredi 28, il y aura également une émission Véridisco. J'ai réussi à caler un invité sur les 4 mercredis de septembre. Et pour le dernier invité, donc le mercredi 28, donc la semaine prochaine... Il y a une possibilité que l'émission Ne se fasse pas en distanciel C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment Possible que l'interview Ne soit pas à distance Voilà Et que ça soit en plus plutôt chouette Qui a un cadre un peu cool et tout C'est possible C'est possible C'est en discussion C'est en discussion Donc, euh, donc, euh, donc ça, va être, ça va être très très chouette euh, Non non je fais pas revenir des gens c'est Mimolette évidemment qui est en train de dormir dans sa cagette là-haut hein. et, euh, et du coup ça va être euh, ça va être très très chouette Très très chouette Johanna Roland la mère de Nantes Elle a accepté mon invitation Donc non ça va être très très cool Je suis très impatient euh, du, de mercredi euh, la semaine prochaine Ça va être euh, très cool L'interview va être très chouette en plus Et d'ailleurs euh, si vous voulez le nom de mon invité Vous êtes déjà au courant de ceux qui ont sub ou qui ont Patreon sur le Discord, vous reliez votre compte Twitch ou votre compte Patreon à votre compte Discord et vous avez accès à un channel qui s'appelle Annonce Exclue et dessus, vous avez le nom de l'invité qui sera là mercredi 28. Et voilà. Calmez votre hype, ce sera juste du collisoir. Ouais. J'ai interviewé la ville de Nantes. Et donc du coup, euh, cet invité, normalement, pour celles, ceux qui le savent, euh, eh ben, cet invité, je vais l'interviewer e euh, sûrement euh, IRL. Voilà. T'as pas peur que les gens likent Non, les gens l'ont pas fait pour le moment. Moi je veux Morgan en IRL, SVP Monsieur Flon. Non jamais, ça n'arrivera pas. Je... <rire> Qui est Morgan euh... <rire> Non non, j'ai pas peur que les gens likent. Non 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 non. Mais non les gens sont sympas. Enfin j'ai bien remarqué en vrai. Ça fait depuis longtemps que je le fais le coup de, de mettre le nom des invités en avance et personne n'a jamais rien dit donc je fais confiance aux gens en fait, tu vois. Je fais confiance aux gens. Après euh, bah, si les gens veulent liker le bah ils likent de toute façon. Tu vois, pour, si, en fait, si les gens veulent. Euh, en fait, si les gens veulent leaker les noms. Pff, après qu'ils le fassent. Ça risque d'arriver un jour en plus, tu vois. Ça, même pas pour, euh, pour le dire, mais juste en mode, tu sais, sans faire exprès. Quelqu'un qui va dire Je suis trop content que. Euh, voilà. Faites que le lieu soit la maison de Xav. Après, s'il leak, il perd un peu le privilège de sub dans un sens. Ouais, il y a un peu de ça aussi, tu vois, je pense. Ce qui donnera pas envie forcément de, de donner, quoi. Non mais si vous avez envie de après de si vous le dites je vais pas vous je vais pas vous je vais pas vous critiquer tu vois. Il y a pas de souci. Mais voilà. Mais bon, en tout cas ouais l'interview du mercredi 28, je suis content euh, risque d'arriver et, et et là je commence à caler et les invités pour les mois d'octobre et novembre et euh, ça va être non mais vraiment cette émission, je suis trop content, c'est pour ça vraiment que j'essaye euh, j'essaie de la pousser à fond. Et euh, et euh, si vous avez vraiment les moyens de venir de d'en faire la publicité vraiment, je me en fait, c'est vraiment un format pour lequel je me défonce, Veridisco, tu vois. C'est vraiment, je me défonce. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a la commande Veridisco dans le chat, vous redonne euh, tous les liens euh, pour écouter ou voir cette émission, que ce soit en podcast audio ou euh, tous les replays sont disponibles sur YouTube. Ah, les deux dernières émissions, pas encore, mais euh, celle avec Fanny Ruet et celle avec Aurélien Prévost, euh, les deux émissions ne sont pas encore disponibles, mais voilà. Et d'ailleurs, l'émission avec Aurélien s'est très bien passée. On en a reparlé parce que j'ai vu Aurélien, justement, dimanche soir euh, à l'Olympia. Et on en a parlé, et, euh, et du coup, c'est trop bien parce qu'on en a on a discuté, et grâce à lui, j'ai fait pas mal évoluer l'émission. Et, euh, et du coup, il m'a donné plein de tips, parce que lui, il a l'habitude de faire des interviews aussi. Il m'a donné plein de conseils et tout, et euh, qui étaient vraiment les bienvenus. Donc c'est trop bien. Je suis vraiment content de ça. Je rentre de mes vacances en Bosnie, et que vois-je, le décor a changé. Yes. J'ai trop hâte de me poser pour regarder sur les corélières. bah En plus, en vrai, si vous pouvez pas attendre... Le, la, la disponibilité de l'interview avec Aurélien sur, euh, sur YouTube. Je vous rappelle que l'interview est, euh, est disponible sur Twitch. Hein. Voilà, si ça vous tente, euh, l'interview est disponible sur Twitch. Voilà, je vous mets le lien dans le, dans le chat. L'interview avec Aurélien Prévost est disponible. Euh, et en plus, avec la musique et tout, je sais pas pourquoi on n'a pas été strike. Le, le son n'a pas été coupé, je sais pas pourquoi. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, l'interview est complètement disponible entièrement avec lui. Euh, et c'était était trop bien, moi j'ai kiffé discuter avec lui de, de musique, et il m'a dit qu'il avait vraiment kiffé, et, euh, et du coup je suis trop heureux de ça. Donc euh, ouais, il y aura, aura, aura d'autres émissions, je vais vraiment me défoncer pour essayer d'avoir des supers invités à chaque fois, de plus en plus. J'essaierai vraiment de vous amener des, des gens hyper intéressants, plus de musiciens aussi, musiciennes, et j'ai vraiment envie de vous proposer le meilleur contenu possible autour de ça, euh, et j'espère que ça continuera à vous plaire, voilà évidemment. C'est le, le principal, de toute façon. Enfin, pour moi, c'est le principal. Moi, j'ai pas envie de... En fait, mon but à moi, c'est de faire en sorte que vous soyez euh, respecté en fait, tu vois. C'est que moi, il y a un côté euh, où quand je vais regarder une chaîne, quelqu'un me dit qu'il va parler de musique, j'ai envie qu'il me... J'ai envie qu'on qu voit qu'il y ait du travail derrière, tu vois. Et je propose de contenu que j'aimerais voir sur Internet. C'est exactement... C'est toujours pareil. Moi, je pense que c'est toujours comme ça que ça devrait... Euh... Que la boussole devrait être mise, tu vois, pour, euh, pour les créateurs de contenu. Et parce que tu, tu délivreras toujours une certaine sin sincérité à faire ça. Et euh, je trouve que ce sera encore mieux. Donc, euh, je fais toujours ça. Merci Catherine Oh, merci beaucoup pour ton tout premier mois de, de sub. C'est trop gentil. Merci infiniment, tu es inspirant, évidemment. J'inspire. Allez, on se régale Aïe, aïe, aïe. Bah voilà, tu... Artemis qui, re... qui retire son message après ça. Ce... Après cette vanne, évidemment. <rire> le beauf de France. <rire> expire. J'ai fait le mec qui expire. <rire> Donc oui, je vous disais ouais, que je risque d'être coupé en plein milieu. Ils m'ont dit quelle heure pour, le... pour les écrans Attends, parce que j'ai reçu un SMS ce matin. Votre colis sera remis entre... Pfff. Alors attendez. Votre colis sera remis entre... Ah, non, ah non, est que non, il y a un premier colis que je reçois entre 10h40 et 11h40. On peut pas des sub. Et mon deuxième colis, je le reçois à... Attendez. Euh, le colis est en cours d'acheminement. Ah merde. Le colis est en cours de livraison. Il est à la, chale... à la chapelle sur Erd à 7h42. Ah, ça risque de sonner à la porte dans pas longtemps. Puis en plus, c'est deux écrans qui est assez long, donc je pense que ça va être... Euh... Je ne sais, sais pas si ça va être chiant à déplacer. J'espère qu'il y a des petites poignées, mais... Euh... Je me somme, mais oublie pas de publier la fin de la star. Promis, Catherine promis, 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 je le ferai. Hier, pas, j'étais pas, pas euh, en forme pour me poser à mon bureau. Euh, je le fais dès aujourd'hui. Hein. Je l'ai dit que je le ferai, je le fais dès aujourd'hui. C'est prévu, c'est prévu. Je termine le stream à 13h aujourd'hui. Je vais faire un peu de Sims après la, les actualités musicales. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite j'arrête à 13h. Parce qu'à 13h, il faut que je coupe parce que j'ai rendez-vous. Euh, j'ai le retour de l'ostéo. À 14h, j'ai rendez-vous chez mon ostéo pour qu'il me... Remanipule là, parce que ça fait trois semaines qu'on s'est vu, il fallait qu'on se revoie au bout de trois semaines. Donc et, euh, voilà, 14h j'ai rendez-vous, et après une fois que je rentre, l'après-midi je me cale, et let's go. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Fion-Fion, bah c'est juste après, ça sera juste après. J'espère que j'entendrai la, la sonnerie du, du, du truc, parce que... On a pas mal de... Vous allez voir, ce matin, on va faire un, on va faire un truc un peu différent. Vous allez voir, j'ai vais... envie de tester un truc. Tu vas publier tous les épisodes de la Star d'un coup sur YouTube. Non, non, euh, les épisodes de la saison 4, je vais en, en publier un par jour toute cette semaine. Pour terminer la saison 4, la mise en ligne de la saison 4, je vais faire ça, je vais faire ça cette semaine. Et ensuite, j'ai envie de publier la semaine prochaine. J'ai envie de publier... Il n'y a pas de musique de fond Comment ça, il n'y a pas de musique de fond euh, après, j'ai envie de publier euh, la semaine prochaine, j'ai envie de publier tout Popstar, tout ce qui reste, parce que Popstar, on arrive bientôt à la fin aussi. J'ai envie de publier tout Popstar. Et ensuite, euh, je, vais, euh, je vais me lancer dans Nouvelle Star aussi, parce qu'il y aura Nouvelle Star, mais il y aura aussi Star Academy saison 5. En fait, c'est que c'est très lourd à faire. En fait, c'est des trucs de rendu de logiciel et tout, c'est un peu lourd euh, à faire, euh, sur, euh, à mettre en replay, en fait. Euh, c'est trop casse-coui. Et puis, c'est du temps, quoi. C'est du temps, comme d'habitude, C'est du temps à prendre. Euh. Mais c'est juste qu'il faudrait que je le fasse au fur et à mesure, et je l'ai pas fait à l'époque, et voilà. Donc Mais euh, y a -tout, tout, tout va être mis en ligne, en replay, vous inquiétez pas, euh, tout va être mis en replay. Donc oui, ce matin, on va tester un autre truc, vous allez voir. Let's go okay. Alors, 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 vous allez voir, ce matin, je vais vous parler de deux choses. Euh, c'est le site internet de Rusbeck et Rika qui nous parle de Hi-Rap, l'IA qui aide les rappeurs à mieux rapper. Pour présenter pour la première fois en février 2020, un outil destiné aux rappeurs en manque d'inspiration a récemment été testé outre-manche par un journaliste du Guardian. Le but Générer à l'aide d'une intelligence artificielle des mots ou des phrases en fonction de la cadence, du rythme et du sens de la chanson. Encore inaccessible au grand public, ce programme montre déjà des faiblesses. Alors c'est un semi-article de USB KERICA qu parce qu'en fait ils reprennent un podcast... Du podcast qui s'appelle Paf. Et en fait ce que je vous proposais de temps en temps C'est vrai qu'il existe des mini-podcasts comme ça Qui durent 2-3 minutes Et maintenant le matin On va l'utiliser aussi comme ressource Pour euh, justement euh, nourrir la matinale Donc ce que je vous propose en fait ce matin C'est qu'on écoute justement Le podcast Paf, La petite pastille de 2 minutes Irap, l'IA qui aide les rappeurs à mieux rapper Et on en parle au fur et à mesure quoi On réacte à ce petit podcast
1: Nova Records présente Nova Tunes 43 Nova le Tunes meilleur 43, de Radio ah,
0: Merci pour la pub, merci beaucoup. 10 épisodes où il continue shortly after 10 messages. Oh, vous avez vu l'histoire de YouTube qui va nous foutre 15 pubs au début là, pour plus qu'il y ait des pubs au milieu. Ça ça va être trop bizarre. Hein. Heureusement que j'ai YouTube Premium parce que sinon c'était impossible Impossible à avec, paf, avec
2: Uzbek Erika, le média qui explore
1: le futur. Une nouvelle technologie couplée à une intelligence artificielle promet d'offrir talent, originalité et succès aux rappeurs en manque d'inspiration. Mais est-ce que ça marche Émilie Echarou, journaliste pour Uzbek Erika, va nous le dire. Bonjour Émilie.
2: Bonjour Armel, bonjour Sarah Lou et bonjour à tous les rappeurs et rappeuses en panne d'écriture qui pourraient bientôt trouver leur salut artistique grâce à une IA. On apprendre faute. à mieux rapper grâce à une intelligence artificielle. Voilà le défi que s'est lancé un londonien. La version bêta de ce projet baptisé iRap a été testée pour la première fois outre-manche par okay. un journaliste à la fin août. Le but de cette nouvelle technologie est de proposer des mots ou des phrases cohérentes avec le début de votre propre texte. Ça C'est trop bizarre. Grâce à une intelligence artificielle basée sur des algorithmes...
0: Mais il n'y a pas déjà un truc comme ça d'aide à l'écriture pour des... C'était Adrien Méniel qui utilisait ça, je crois. Il n'y avait pas un truc du genre euh, tu commences à taper une phrase dans un, dans un éditeur de texte et ça t'écrit la suite d'une histoire c'est pas Adrien qui faisait ça C'était qui J'ai vu que je, ça chez quelqu'un. D'apprentissage automatique
2: et de traitement du langage, le logiciel vous donnera rimes et synonymes pour okay. faire de votre chanson un hit. Okay. Alors, concrètement, comment ça fonctionne Eh bien, le rappeur enchaîne les couplets face à son micro. Les paroles sont retranscrites automatiquement sur le logiciel. Les mots sont ensuite passés au crible d'un programme de traitement du langage qui distingue les différentes parties du texte, des sons et des syllabes. Euh, enfin, plusieurs suggestions de rimes sont proposées par les modèles algorithmiques de façon à ce qu'un mot cohérent en suive un autre, un peu de la même manière que les saisies semi-automatiques des smartphones. Proposez donc au logiciel le mot « composition » et il vous répondra par les rimes « suspicion »,« acquisition » ou encore « abolition ». Mais alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup Le bon point, c'est que le logiciel AIRAP retranscrit avec une précision remarquable les paroles des textes rapés. Mais pour autant, le projet présente plusieurs failles. D'abord, les synonymes proposés par l'IA sont parfois biaisés. Prenez par exemple le mot rappeur que le logiciel traduit par voyou, proxénète ou encore gangster. <rire> aïe, <rire> c'est bien.
0: Mmh. Aïe, aïe. Autre
2: point négatif, aïe, aïe, aïe. le programme n'est pas parfaitement adapté au long Un temps. truc de rap
0: qui, qui fait des clichés sur le rap. Ça, c'est con, par contre. <rire> Ça, c'est con. Un, 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 une intelligence artificielle qui veut aider les rappeurs et qui est dans le cliché. C est, c est... Bah, en fait, c'est que c'est nourri par des algorithmes qui existent, à mon avis. Euh... Et des, des bases de textes qui existent déjà, quoi. Langage familier, pourtant utilisé
2: par de nombreux rappeurs. Ah,
0: pas de langage familier, enfin, ouais. Enfin, les
2: synonymes proposés par l'IA l'est à désirer. Au lieu de, du, de la phrase « un gros chien rouge dans la maison », AiRab vous propose comme synonyme « une chèvre rousse adulte dans le logement <rire> ». Voilà, c'est sympa. <rire> le chemin sera donc encore long avant d'aboutir à un outil artistique infaillible. La bonne nouvelle, c'est que les gens, plus les gens utiliseront le logiciel, plus la compréhension ah oui. des langages et ça. des accents sera améliorée, outil, ouais. ainsi que, on peut l'espérer, la qualité des rimes et des synonymes proposés. Mais il va falloir attendre un bon moment avant de le découvrir, puisque iRap, encore en phase de test, n'est toujours pas disponible auprès du
0: grand public. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de chercher, je ne l'ai pas trouvé. Merci euh, au podcast TechPaf pour nous avoir parlé de iRap. Euh, cette application, donc, euh, qui va servir à, à aider euh, les, 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 les talents à écrire leurs textes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dans le chat Moi, je... je, je... Substituer l'écriture à une intelligence artificielle, ça peut être un exercice artistique en soi, mais se substituer entièrement à une IA, je suis un petit peu réticent à ça. Euh, je trouve ça un peu étrange à titre personnel. Et, euh, et du coup, euh, et surtout, laisser une IA se nourrir par rapport aux recommandations que les gens font, euh, effectivement, ça n'a ça jamais marché. Euh, en général, les réseaux sociaux euh, s'en amusent, ou alors euh, ça finit toujours en IA raciste et antisémite. <rire> C'est ça, Sinode euh, et, et du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Ah euh, oui, donc oui, pour le texte, vous l'avez vu, chez Karim Debache, je vois, chez Benjamin Code, ok et, euh, et du coup, euh, je. C'est top car si tu es rappeur, écrire fait partie du métier. C'est pas top car si tu es rappeur, écrire fait partie du métier. En fait, c'est une vraie question. Je sais pas euh, en termes de, créat de création. Apparemment, il y a des et, et Enfin, je sais pas. La personne qui a créé ça, visiblement, euh, je sais pas du tout si euh, si, si, si c'est un mec. Qui fait du rap à la base et qui voulait créer un outil pour s'aider ou si c'est quelqu'un qui a eu cette idée en se disant ça pourrait aider tu vois parce que c'est du coup les, le point de vue de base le, le point de départ ne serait pas le même tu vois il y en a déjà des IAD d'écriture et si c'est jamais mauvais c'est ce que je disais ouais merci JB, merci pour ton 8e mois d'abonnement merci infiniment à mes yeux c'est comme pour les artwork qu'on voit partout sur insta en ce moment faut préciser que ça a été créé avec une IA sinon je trouve ça un peu malhonnête. Toi, c'est un peu comme tu sais dans les boulangeries où il faut mettre euh, produit décongelé ou produit fait maison, la pastille fait maison. En gros, faudrait pas de mensonge, quoi. Après, c'est pas un mensonge en soi, c'est un, une aide euh, un d'outils à création. Vous savez, je crois que c'est en Australie, parce on, on reste dans le domaine de la musique, là, je prenais l'exemple des pâtisseries fait maison, faites maison, pardon. Mais euh, je crois qu'en Australie, sur les billets de concert, c'est obligatoire de noter désormais... Enfin, ça fait depuis ça ça quoi Deux, trois ans que ça existe Je crois. Hein. Je crois qu'on l'avait lu ensemble en live. Comme quoi, c'est obligatoire de mettre si l'artiste va performer en playback ou pas. Je crois que c'était euh, en... Parce que c'est considéré comme une aide et que les gens peuvent, être, peuvent se sentir floués de que l'artiste ne chante pas réellement. Bah Du coup, il faut, faut le noter sur le ticket, je crois. En tout cas, dans, les, dans, dans, le, dans la description du concert. Si tu veux un synonyme, il y a des dico pour ça. Après, c'est peut-être une question de simplicité, John Fripon, tu vois. C'est une aide, et le rappeur choisit à la fin son texte quand même. C'est ce qui est défendu par pas mal d'artistes, parce que je vous ai vu beaucoup parler de mid-journée dans le chat, c'est ce qui est défendu par pas mal d'artistes, mine de rien, que mid-journée, en fait, beaucoup de gens pointent du doigt... En fait, beaucoup d'artistes ont dit que les gens qui pointaient du doigt mid-journée en disant que ça allait spolier le travail des artistes, ne sont pas eux-mêmes des artistes, et qu'ils ne se rendent pas compte que, de base, mid-journée, ou tout autre IA comme Dali, etc., sont finalement peut-être des super outils de base pour créer quelque chose pour les artistes j'ai lu pas mal d'art moi j'ai lu pas mal de tweets et de et de ressources d'artistes de, qui disaient que mine de rien tout ce qui était dali mid-journée c'était pas mal en fait c'était un bon outil mais qu'il fallait l'utiliser comme un outil beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le fonctionnement de mid-journée mais oui en fait c'est ça beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est que mid-journée c'est tu lui rentres des mots-clés et plus tu apprends toi à rentrer des mots-clés plus tu vas pouvoir faire de la création et qu'en fait la... que ces créations vont substituer le travail créatif déjà préexistant de gens qui partent de rien etc. Mais en fait à la base Midjourney n'a pas été créé pour ça déjà et en plus c'est pas vrai en fait parce que c'est vraiment c'est beaucoup plus subtil que ça. Vraiment les, les... Midjourney a été créé à la base pour aider en fait les, les... les créateurs, les... Les... les artistes et après tu les utilises en fait. Faire la chanson complète j'ai un doute mais je vois pas pourquoi une IA pourrait pas faire une base de travail comme ce qui est déjà avec Dali. Bah, c'est ça, Lyon, C'est exactement ce que je t'ai envie dire, ouais. Après, l'IA ne fait que s'améliorer de moi en moi, Il y a un, hein, faut juste pas en abuser. Ouais, ouais, bien sûr, mais je dis pas que c'est pas une question d'abus. Puis, même si t'as envie d'en abuser, ça peut être un style aussi, tu vois. En fait, moi, ça me dérange pas tellement. Après, moi, j'aime bien quand même quand t'as une patte de base, tu vois. En fait, si t'es l'IA, je trouve ça logique comme si t'es les co-créateurs humains, je sais pas. Mais sinon, les IA de création, je trouve ça cool. J'ai rien contre les autres. Oui, ah oui, tu veux dire genre. Euh... Co -écrit, chanson coécrite par, euh, je sais pas, euh, Adrien Boulanger, euh, Benjamin Valbon, c'est moi qui ai coécrit, et euh, Lia euh, machin. Lia Aira, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'image du rap que tous les bons rappeurs doivent forcément bien écrire Alors que dans la plupart des styles musicaux, très peu d'artistes écrivent eux-mêmes. Donc ça peut aider les talents à être découvert, pourquoi pas Ouais, c'est vrai, Angélique, tu n'as pas totalement tort, c'est vrai. Bah, l'image du rap, euh, tous les bons rappeurs doivent forcément bien écrire. Oui, il y a un peu de ça, mais comme dans tous les les chansons où le texte est vachement mis en avant, tu vois. Perso, je suis architecte d'intérieur. Certes, midjournée va te donner des idées, mais elle va pas reprendre les, les côtes de la maison des clients. Les côtés, oui, 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 les côtes, oui, pardon. Et c'est oublié qu'aucun artiste ne part de rien. Oui, aussi. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, que ce soit des risques créés par toi, un autre, un logiciel, tant que c'est crédité. Ouais, vous parlez beaucoup de crédit, en fait. Si on donne le crédit à l'IA, c'est OK. N'importe quelle création s'inspire de quelque chose. Personne ne part de zéro pour une création, en fait. On s'appuie toujours sur quelque chose, et après, on le fait à notre sauce, on a mieux. Oui, on améliore, on modifie. Tout à fait, oui. Ce que je vois passer concernant les IA d'art, c'est qu'elles ont été créées en pillant l'art de créateurs qui n'ont pas été rémunérés pour ça. Ah oui, ça c'est un... Ouais, un débat qu'on peut mettre dedans, effectivement. Salut, petit chavert. Dans un métier très t'as inspiré pas plein de choses. et textes déjà existants, donc ça serait pareil. Hmm. Ouais, bien sûr. Et que là, en fait, finalement, tu utilises un outil. En fait, l'outil de l'IA, par exemple, qui vont, vont utiliser une base de données déjà préexistante de mots, de synonymes, etc. Finalement, c'est une IA... Hein. Qui est influencé par les textes des, de toutes les personnes qui l'utilisent et après qu'il ressort à ta sauce en fonction de toi les mots que tu utilises parce que c'est ça c'est tu utilises une base la base part toujours de, de la créatrice ou du créateur quoi qu'il arrive sur cette IA qui s'appelle irap de toute façon ça, ça part toujours des mots que tu utilises il va te recracher des mots qui correspondent au texte que tu as déjà commencé à noter donc quoi qu'il arrive normalement ça devrait correspondre à tes attentes en fait et à ton texte à ton à ton style D'ailleurs, j'utilise Night Café comme il y a texte ou image et je constate que les gens cherchent tous à générer le même style d'image. Et c'est dommage. Je me demande si ça ferait la même chose avec du rap. C'est intéressant, ça, je ne Mais en fait, les gens sont... Euh, je... euh, Est-ce que... En fait, quand tu traînes sur le Discord de mi-journée, tu te rends compte que les gens sont pas... En fait, c'est ça qu'on... pour ça que je dis que ça ne se jamais, la création. Les gens ont pas d'imagination, en fait. C est... C est... C est... C est... Attention, c'est pas méchant. Mais en fait, on tourne souvent autour des mêmes requêtes, tu vois Preuve en est qu'on sera, enfin c'est ce que tu dis jeune Fripon tu vois, les gens cherchent toujours le même style d'image, en fait c'est toujours la même chose plus ou moins, vraiment quand tu traînes, il y a que quelques créations qui se démarquent et tu sens que là c'est des gens qui sont allés plus loin dans l'utilisation de, 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 de l'IA, donc je pense sincèrement en fait effectivement, est-ce que pour les textes du rap ça sera pareil, je sais pas, j'en je, sais rien, c'est pour ça que moi je pense pas que ça spoilera l'art en fait, j'y crois pas tellement. Je vois vraiment ça, les, 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 les intelligences artificielles comme un outil supplémentaire quoi. Ça serait un vrai métier, je pense, un jour l'homme qui murmure à l'oreille de Et en vrai, tu sais, Lyon, t'en rigoles, mais en vrai, qu'est-ce que c'est dur. En vrai, mid journée tout le monde peut accéder à mid journée aujourd'hui, hein, c'est ça. Hein. Ah bah voilà. Your channel has been boost to 500 people, voilà. Là, il y a écrit littéralement que ça y est, ma chaîne a été euh, boostée pour 500 personnes. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Bonjour aux 500 personnes qui ont été qui ont été boostées, voilà. Non, mais vraiment, en vrai, l'IA, tout le monde peut générer quelque chose. Par contre, générer quelque chose de vraiment différent avec un vrai caractère, ça, ça demande du temps. Une bonne utilisation des mots-clés. Euh, et ça, c'est un truc que tu affines. Plus tu le testes, plus tu l'affines. Euh, je me permets, Yomgi, je ne sais pas si tu es encore là. Je sais que Yomgi, par exemple, il a trouvé un truc. Euh, je pense qu'il n'est pas le premier à trouver, mais il a quand même trouvé une subtilité... Pour rendre son... ses requêtes des fois un peu plus réalistes. Mais par contre ça ne demande pas que de passer par mi-journée. Donc il y a quand même un travail de recherche en fait. Perso je suis dans l'IA. Et oui ça peut être une aide mais l'IA sera entraînée pour et du coup un peu influencée la vraie question. C'est ce que ce sera bien écrit ou ça va s'entraîner sur les anciens textes ou les rappeurs par exemple bah, Apparemment ça va s'entraîner avec des anciens textes tu vois. Cette année, c'est une IA qui a gagné un concours d'art au Colorado, ça a polémiqué. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Euh, IA Colorado, j'ai vu ça. Que Midjourney Journée a remporté un concours d'art, c'est ça Avec cette œuvre-là. L'édition 2022 de la Colorado State Fair, événement organisé chaque année dans l'état du Colorado et dans le collimateur des amoureux de l'art. L'œuvre baptisée Théâtre d'Opéra Spatial a bel et bien remporté le concours, mais fait toutefois polémique puisqu'elle a été générée par l'intelligence artificielle mid Journée et décryptage. Mais après, en fait, c'est que ça, à voir, c'est de l'art, en fait, tu vois. Enfin, c'est dur de choper cette œuvre-là, la, la, la créer, c'est dur. Parce qu'en fait, par rapport à cet article, ça voudrait dire, par exemple, que si un texte généré en grande partie par de l'intelligence artificielle dans le cadre de High Rap, comme on en parlait, si cette chanson gagne, par exemple, le prix de la meilleure chanson de l'année, dans n'importe quel truc, hein, euh, Victoire de la musique ou même... Euh, il y a le prix, euh, comment il s'appelle Le prix euh, très prestigieux en Angleterre. Euh, merde. Rrr. Il y a un prix tous les ans qui est remis à euh, un artiste euh, pour la qualité de son œuvre, de son album, d'une chanson. Enfin, euh, comment il s'appelle Ce prix en Angleterre. Il y a des gens peut-être qui vont m'aider dans le chat. Le Mercury. Exactement, merci Tara. Exactement, le Mercury Prize. Imaginons qu'un artiste utilise un mort iRap. Donc la moitié des textes de son album, c'est de l'intelligence artificielle, mais il gagne le Mercury Prize. Je suis sûr que ça gueulerait en fait aussi. Tout bon artiste peut être ému par de l'art même si c'est une IA. C'est une vraie... Mais c'est une vraie question. Regarde euh, Cleanomanie, tu vois, regarde l'article que je suis en train... Donc c'est étudetech.com. Donc cette victoire sur le... Là, on parle d'image, mais pour moi, on peut, le... on peut faire le rapprochement avec ce dont je vous parlais avec iRap. Cette victoire suscite plus de débats que d'éloges. Jason Allen, un concepteur de jeux vidéo, a remporté la première place du concours de la Colorado State Fair, une des plus grandes foires artistiques du monde dans la catégorie, dans la catégorie pardon, art numérique. Son œuvre intitulée donc, théâtre d'opéra spatial a conquis le cœur du jury, mais fait maintenant polémique. La raison, l'auteur de cette création numérique n'est pas Jason Allen, mais mid journée une intelligence artificielle. Mais c'est là où on n'est pas d'accord. J'aime pas le... En fait, c'est là où je suis pas d'accord, parce que quand on dit l'auteur de cette création numérique n'est pas Jason Allen, mais mid journée une intelligence artificielle, c'est là où je suis pas d'accord. Parce que pour moi, Jason Allen... Et le créateur de l'œuvre en fait, c'est lui qui a rentré les mots-clés à la base, c'est lui qui a mis le texte à l'intérieur, il a utilisé un outil qui lui a permis de sortir ce qu'il a trouvé en fait, qui lui a permis de sortir l'œuvre que vous voyez à l'écran, donc désolé pour celles et ceux qui m'écoutent en audio, mais c'est lui qui a utilisé, l'IA reste une technique en fait. « Celle-ci est en capacité de générer des images en s'appuyant sur des instructions écrites. Ici, le tableau théâtre d'opéra spatial est plus que saisissant. Dans un style baroque, mouvement artistique du XVIIe siècle, l'œuvre dépeint une scène d'opéra dans laquelle trois personnages observent attentivement l'ouverture circulaire illuminée se tenant devant eux. Tu te demandes sûrement comment Jason Allen a utilisé cette intelligence artificielle pour créer ce tableau captivant. Il aura fallu à l'IA près de 4... Écoutez bien, il aura fallu à l'IA près de 80 heures de travail pour arriver à ce résultat. Au total, plus de 900 images ont été générées par l'intelligence artificielle. Jason Allen, lui, n'a fait que jouer avec des formulations pour que le processus mid-journée produise ces images mixant univers spatial et costumes historiques. Avant d'être présenté au concours de la Colorado State Face, seulement 3 images ont été retenues puis retouchées. Alors moi, j'aime pas trop ce que je trouve que l'article est un peu de parti pris parce que... En fait, justement, l'IA a travaillé peut-être pendant 80 heures, mais de son côté, Jason Allen, il a dû faire toutes les requêtes pour approcher... Son idée la plus proche, il a bossé autant que... Enfin, l'IA a bossé. En fait, c'est un peu pour moi... Mais c'est clivant comme sujet. Je sais que des gens seront pas forcément d'accord. Mais pour moi, c'est comme si tu reprochais quelqu'un... À quelqu'un, par exemple, de créer une œuvre artistique. Et de dire, attends, le gars... Euh, il a utilisé... Euh, alors, je m'y connais pas, je suis désolé, mais... Genre, tu utilises un certain type de pinceau... Qui t'aide à mieux faire certains traits, tu vois. Ce que je veux dire. Ou, à, ou, ou Du coup, tu... Ça te permet de mieux remplir, d'avoir une meilleure couleur ou j'en sais rien, tu vois. Pour moi, en fait, c'est comme si tu reprochais l'utilisation d'un outil plus classique dont on a l'habitude. Je trouve ça trop bizarre, ouais. Ouais, ou juste Photoshop. C'est-à-dire que tous les artistes qui créent via Photoshop, ils utilisent un outil c'est de la triche, quoi, tu vois. Oui, mais les images utilisées pour faire ça ne lui appartenaient, appartenaient pas. Alors, mais c'est là où le, 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 le... La question est là, idéale. En fait, les images utilisées ne lui appartiennent pas. Mais elles sont générées elles sont générées par une intelligence artificielle. Donc, les images de base n'existent nulle part ailleurs, en fait, tu vois. Salut Ron Lillian. <rire> allez Bonjour les rayons soleil, salut à toi. C'est une collaboration. Oui, ça, pour moi, ça. Il y a des artistes qui ont des artisans pour fabriquer leurs œuvres, mais tant qu'ils sont possesseurs de l'idée originale, c'est leur œuvre. En tant qu'artiste, je pense que est... le plus juste, c'est de parler d'une collaboration, puisque lui a quand même un travail intellectuel. Bah, John Frippon, il s'en est pas caché, euh... Jason Allen. Je. Je suppose que quand l'utilisation des logiciels de dessin a commencé à se démocratiser, ça a dû faire polémique aussi. Oh bah je pense que ça a dû faire polémique l'utilisation de Photoshop au début. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est pas vraiment un mélange d'œuvres. Oui en plus ce me guis, oui, c'est pas, pas vraiment un mélange d'œuvres, c'est ça. Oui mais on peut se dire que le concours récompense le geste de créer, de peindre, de dessiner et donc là il serait hors concours. Mais ouais mais le problème en fait caribou caribou, c'est que on est dans la catégorie art numérique. C'est de l'art numérique pour moi, c'est de l'art numérique, en fait. C'est un nouveau type d'art numérique. C'est nouveau, hein. Mais c'est un, un nouveau type d'art numérique pour moi. Non, Parce que, vraiment, regardez, le reste de l'article, je vais vous lire vite fait. « Si le résultat est captivant, de nombreux internautes ont crié au scandale après avoir été informés que le tableau n'était autre que l'œuvre d'une intelligence artificielle. » Et que, la, la citation de quelqu'un, c'est quand même « Nous regardons la mort de l'art se dérouler sous nos yeux, déclare l'un d'eux. » Des artistes ont également réagi sur les réseaux sociaux, c'est notamment le cas de l'artiste euh, Jenny Hajjumalian qui a qualifié de plutôt merdique, cette victoire est rem remportée par une IA. Euh, l'art de se dérouler sous nos une... yeux, en fait le problème c'est que la mort de l'art, je pense que de, à chaque nouveau mouvement, déjà artistique à travers les siècles, c'était la mort de l'art à chaque fois de toute façon déjà. Et du coup, l'article dit « Toutefois, aucune règle n'a été enfreinte par Jason Allen et son œuvre. En effet, le règlement de la catégorie « Art numérique » parce que je vous rappelle qu'il est dans « Art numérique hein, » du concours spécifie que toutes les créations présentées doivent utiliser la technologie numérique dans le cadre du processus de création ou de présentation. C'est exactement ce qu'il a fait, en fait. De son côté, le principal intéressé, Jason Allen, pardon, estime ne pas avoir eu recours à la triche. Bien au contraire, j'ai gagné et je n'ai enfreint aucune règle. L'artiste Duran, membre du jury, a déclaré que lors des délibérations, il n'avait pas compris que cette œuvre était générée par une intelligence artificielle, pour autant, il ne remet pas en cause la victoire du créateur de jeux vidéo et explique à CNN Business, je pense que cette œuvre est très complexe et que la technologie de l'IA peut offrir davantage de possibilités à des personnes qui ne se considèrent pas comme des artistes au sens classique du terme. En fait, c'est juste que ça va créer de nouveaux artistes, ça va créer un nouveau mouvement pour moi. S'il y a pioche et plagie limite des œuvres existantes avec des artistes qui sont censés en vivre, c'est un souci. Mais ce n'est pas le cas d'après ce que je comprends. Mais non, Vio Black, en fait, Midjourney n'utilise pas euh, des trucs déjà préexistants. Niveau inspiration, pour le coup, pour nourrir l'IA, ils doivent injecter énormément d'images, de styles, etc. Est-ce que les créateurs ont été prévenus, ont donné leur accord, ont été rémunérés pour que l'IA intègre, pour que l'intègre C'est une question aussi. Ça, c'est une vraie question, Shifumi. Je sais pas du tout, euh, mid journée, à partir de quoi ils se sont basés. C'est le mec qui a eu l'idée. Interdire cette utilisation, ce serait comme interdire les options de stabilisateur, de traits sur Procreate. C'est bah ouais. Merci Miolet Fresh. Merci pour ton 9e mois d'abonnement. Milurk, Mila, pour la reprise du travail. Oh, bah Bon courage à toi. Coucou à toi, en tout cas. Merci pour ton 9e mois. Le bébé Le oui. bébé Parce que, du coup, en fait... Non, parce que ce que vous êtes en train de dire, là, actuellement, et c'est ça qui est intéressant, mais c'est intéressant, parce que Yomgy pose plusieurs questions. Il dit, est-ce que l'autotune a tué les chanteurs Mais la, la meilleure question, de Yomgy, parce qu'on peut faire un parallèle, tu dis, est-ce que le sampling a tué la création des nouvelles musiques Et le sampling, c'est aussi l'utilisation d'autres œuvres détournées, modifiées, que t'es comme vous voulez pour vraiment, euh, pour, vraiment le, pour vraiment nourrir une nouvelle création mais Yomgi dit c'est pas vraiment que ça, comme ça que ça fonctionne mais Yomgi, tu veux venir en vocal vite fait parce que toi je sais que tu t'y connais un peu mieux enfin tu t'es un peu plus renseigné que moi sur le sujet Yomgi, tu veux venir en vocal rapidement si tu peux est-ce que tu veux venir en vocal rapidement pour nous expliquer comment fonctionne Midjourney sur euh, comment il est nourri si ces IA utilise de l'art d'autres créateurs un artiste a mis en fait une comparaison attends entre une de ses œuvres et une image créée par un IA avec son style et c'était quasiment la même image avec des couleurs légèrement différentes. Attends, si ces IA utilisent de l'art d'autres créateurs, un artiste a mis une comparaison entre une de ses œuvres et une image créée par un IA avec son style. Et c'était quasiment la même image avec des couleurs légèrement différentes. Euh, je veux bien le, la, la rigolocation, je veux bien la ressource par contre. Si t'as la ressource de ça, ouais. Je vais créer un tableau en m'inspirant de tel artiste. Je me vois mal rémunérer l'artiste duquel je m'inspire. Attendez, je comprends pas. Je vais créer un tableau en m'inspirant de tel artiste. Oui, mais quand vous créez un, un tableau de base, tu veux dire Pour moi, c'est une infamie. Un artiste, c'est des os, de la chair, du sang, des émotions, des failles. Le sampling, le totune sont des outils mis à disposition des artistes. Une IA, c'est la tentation de remplacer les artistes. Bah, ouais, mais je suis pas d'accord avec ça, tu vois, des bicheurs Parce que, à, avant toute chose l'artiste, euh, l'œuvre, donc l'œuvre qu'on est en train de voir par exemple là, avant d'être scalé, c'est un gars qui s'est creusé la tête, qui a cherché, qui a fait plus de 80 heures de boulot, qui a cherché tel mot-clé, euh, qui a qui a, été, euh, qui a fait des recherches de style, de, euh, de, de composition d'image parce qu'en fait, mid-journée, quand tu le nourris, euh, je peux vous assurer que les, les possibilités sont énormissimes, et que t'as pas ce que tu veux du pro... du, 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 du bon... du bon... Euh, enfin du premier coup. Et après, en fait, c'est à toi d'aller chercher euh, le style de, de la découpe des, des, des humains, etc. Des fois, en plus, quand tu veux générer des humains, en fait, ils génèrent des espèces d'hybrides et tu crois pas. Et là, en fait, ce, que, ce qui est fort, c'est que tu crois à ce que tu vois aussi. Parce que, évidemment, moi, il y a des trucs que. Euh, L'IA, tu peux te marrer. En deux secondes, tu tapes une phrase, ça te sort un truc, let's go, tu vois. Moi, je l'avais déjà montré, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Et attends, Yumguy, j'arrive, ouais, excuse-moi, j'arrive, j'arrive, j'ai pas lancé Discord, pardon. Mais, mais du coup, je, je, c'est qu'en fait, pour moi, quand tu parles de chair, de sang, d'émotion, en fait, y a ça a toujours été, tu vois. Il y a toujours, pour moi, il y a toujours ce, ce, cette personne qui va se transcender pour essayer de, 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 de coller à sa vision, tu vois. « Il y a aussi le fantasme sur l'IA. On imagine un truc qui équivalent à un l'humain alors que c'est beaucoup plus limité de ce qu'est un outil. Bah... » Mais pourquoi ne va-t-il pas au bout du truc, en créant lui-même Il nourrit la bête et finira euh, par ne plus la maîtriser. Après, la bête qu'il nourrit ne lui appartient pas. Il utilise un outil qu'on lui fournit, tu vois. Tu vois, c'est comme si on critiquait Photoshop aujourd'hui. Photoshop aujourd'hui n'est plus le Photoshop du début. Mais le Photoshop du début était déjà utilisé, quand il s'est arrivé, il y a des gens qui l'ont pour faire de la création numérique. Mais du coup, c'est comme si on critiquait, pour moi, hein, c'est ça en fait, que toutes les créations qui ont été faites au début de Photoshop ont nourri ce logiciel qui s'est développé, qui a, qui a répondu à de, à de plus en plus d'attentes de créateurs et de créatrices, et qu'aujourd'hui, en gros, on pourrait dire que Photoshop est, un, est une bête qu'on ne maîtrise plus, puisqu'elle elle peut littéralement, du coup pour moi, hein, spolier le travail d'un artiste. Alors je ne suis pas d'accord en fait, pour moi, ça restera toujours un outil. Euh, T'es un vocal, attends, je suis en train de te voir. Ah, attends. Yes, je suis là. Yo Yungi, ça va Tu es là Tu m'entends Allo, allo Ouais, est-ce que tu m'entends Alors attends, tu m'entends pas. Bonjour, bonjour. Tu m'entends ou pas Alors attends, il m'entend pas, je pense. Moi, je
3: t'entends pas sur. Enfin, je t'entends sur. sur... Là, euh... Ah oui, là, c'est bon.
0: Attends, alors attends deux secondes, je fais juste un truc. Est-ce que vas-y, parle Bonjour, bonjour. Ouais, c'est bon, c'est bon, excuse-moi, j'avais même pas réglé. Euh... En déconnectant tout ça, j'avais pas réglé euh, Discord. Salut, euh, Yomgi, ça va
3: euh, Oui, ça va, ça va. Mais écoute, euh, j ai, j ai, en fait, euh, j'avais envie d'intervenir de, de, parce que, je, parce qu'effectivement, euh, j'ai, un peu fouillé la question euh, tout l'été, en fait, littéralement, ouais. parce que j'ai été, j'ai eu un été 100% IA où je me suis amusé avec mid journey Dali, Stable Diffusion, et j'ai même, même en train de travailler sur un clip euh, vidéo avec euh, une IA, en fait, d'accord, okay. animation et tout, hein, voilà. Ah bref. Et en gros. Le truc c'est que on a on a, beaucoup de gens pensent que le, les, les intelligences artificielles c'est euh, en gros euh, on a mis euh, genre 10 000 euh, JPEG d'œuvres d'art et euh, l'algorithme le, le, va prendre par un peu partout pour pouvoir faire un mélange. Ouais. Euh, c'est un peu l'image qu'on qu s'en fait parce qu'en réalité les premières les intelligences artificielles qui faisaient de la création euh, comme ça c'est ce qu'elles faisaient. Le, comment dire, par exemple, quand tu. Euh, les, premiers, les premières idées artistiques, c'était souvent pour les littératures, euh, pour écrire des textes, justement, comme, okay, dit, ouais. comme, comme tu parlais. et En fait, ça allait, ça allait euh, piocher ailleurs des formulations, etc. Sauf qu'en fait, mid et Dali, c'est un peu comme un cerveau humain. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça, ça va. Euh, donc, euh, la, la, par exemple, pour journée la, la ressource de base, c'est ArtStation. Ils ont un, un partenariat avec le site Artsta ArtStation. Okay. Et euh, en gros, l'IA a la possibilité en fait, d'observer et d'essayer de comprendre ce que c'est, par exemple, un, pas, moi, euh, une vache, euh, un, un être humain, euh, la, une, la main, qu'est-ce que c'est une main, qu'est-ce que c'est un œil, etc., euh, mais par contre, en fait, le, la, le, la, quand on, quand on, elle ne va pas du tout chercher euh, dans ces ressources-là euh, de, de, euh, particulièrement quelque chose. En fait, C'est après sa compréhension de la phrase qui va générer l'image.
0: D'accord, ok. On est, est presque euh... sur le texte dont je parlais avec Aira. Bon, en fait, finalement, il y a un truc très littéral, en fait. C'est pas, euh, pas une œuvre en fait, entière ça. qui va être prise c'est vraiment la compréhension de, de détails et de. C'est de... ça, ouais. c'est la
3: compréhension de la phrase qui fait qu'en fait, l'oeuvre qui est générée ne, ne va pas, ne, ne, comment dire, ne... bah, éventuellement s'inspirer de quelque chose si, si tu mets dans ton dans, dans, ton, dans, ta, dans ta description bah, inspiré de tel, de tel truc mais euh, en fait, en soi, ça va pas aller chercher, c'est comme par exemple, je sais pas moi quand il euh, y, y a le jeu sable qui est sorti l'année dernière, par exemple et en fait, il s'inspire de l'esthétique de Moebius. Ok. Le truc, c'est que les artistes, ils ont créé euh, une esthétique qui, qui s'inspire de Moebius, mm. et c'est pas un plagiat de Moebius, c'est juste un clin d'œil. Bah, c'est un peu le même principe. C'est un une espèce de cerveau qui a la capacité de créer euh, des œuvres euh, hyper détaillées. Mm. Voilà. Ouais. C'est comme si en fait, c'était, en fait, c'est juste que le, ça, le, le principe de, de l'intelligence artificielle va, euh, va comment dire, raccourcir entre guillemets le, le lien entre la conceptualisation et la conception, enfin la réalisation. Parce que le truc, c'est qu'un artiste, quand il imagine un truc, qu'il il, il, il va le réaliser, bah, des fois, il ne va pas forcément avoir exactement ce qu'il euh, qu avait en tête, parce que Mais... c'est toujours hyper compliqué de rendre parfaitement le truc. Bah, tu vois ce que tu, vois, là, ce que tu dis Il
0: la... y, y a John Fripon dans le chat qui dit euh, qui dit euh, je, te, je te lis hein, comme ça on fait une discussion ouais. ensemble et tout euh, John Frippon qui dit bon alors je vais utiliser mes 5 années d'études en art plastique pour mettre fin au débat <rire> j'adore John Frippon merci John Frippon euh, l'art depuis la renaissance est séparé de l'artisanat ça veut dire que l'on considère que l'art est une créa de l'esprit avant tout sa conception matérielle n'est à prendre en compte que si cela apporte du sens ici vous parlez beaucoup de Photoshop etc mais ce sont des outils purs l'IA n'est pas juste un outil puisqu'elle limite le travail de recherche des références de composition etc l'artiste qui travaille avec un IA le guide pour l'amener où il veut. C'est de la création collaborative et l'artiste a besoin d'avoir des connaissances en art pour pouvoir communiquer avec l'IA. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi
3: Oui, bah oui, complètement. On peut, on les, pour créer une œuvre sur euh, sur Journées, tu ne peux pas créer des œuvres qui ont un peu de classe, qui sont un peu cool, si tu n'as pas une connaissance en art, euh, si tu que pas... Si... Parce que par exemple, je ne sais pas si tu veux faire... Euh, moi, par exemple, je me suis amusé à refaire des pochettes d'albums euh, cet été d'artistes. Mm. Et j'ai fait une pochette d'album euh, d'un album fictif de New Order. Et en fait, le truc, c'est que euh, je voulais que... Je sais que dans les, les pochettes d'albums de New Order, il y a souvent des formes géométriques, etc. Mmh. Donc, du coup, dans mon prompt, j'avais mis euh, des, comment dire, Kandinsky pour qu'il y ait des formes géométriques euh, mmh. dans... Mais bon, tu peux, tu peux pas mettre... Enfin, tu, tu peux pas avoir quelque chose qui est... Qui... Enfin, tu peux pas conceptualiser la chose euh, de façon bonne si tu t'as pas toi-même, de base, les, euh, les, comment dire, des connaissances en art, etc. Et puis, en fait, ça renvoie aussi à l'idée, parce que du coup, je, je, je rebondis sur ce que dit John Frippon, euh, je vais mettre en avant le fait que moi j'ai cinq années d'études en sociologie. <rire> c'est que euh, en fait tous les artistes sont déterminés par un parcours de vie avec des expériences et des influences euh, qui font que en fait ben, les artistes, aucun artiste ne part de rien. Tous les artistes en fait s'inspirent de choses qu'ils ont faites pour créer autre chose. Mmh. Et en fait, ben, une intelligence artificielle c'est un système qui fait la même chose que, que n'importe quel artiste, plus vite. Voilà, c'est euh, c'est juste ça. Et du coup euh, effectivement. Les intelligences artificielles, oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est complètement une base pour mmh. euh, après euh, les artistes qui puissent euh, recréer, modifier un peu, etc. Mmh. Et puis comme voilà, dans le cas du mec qui a gagné le concours, ce n'est pas le premier truc qu'il a sorti sur -journée, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a poussé le truc jusqu'au bout. Euh, et puis un truc aussi, par exemple, sur euh, là, il y, a, il, y a, en fait, il y a Stable Diffusion qui est vraiment l'IA la plus intéressante actuellement en termes de, de possibilités. Puisqu'en fait, on peut installer un plugin sur Photoshop de Stable Diffusion. Euh, et en fait Là ce qui, ce, qui, ce qui permet de faire Stable Diffusion C'est vous, vous tu, tu tu, Par exemple je sais pas Tu, tu crées une image euh, es pas, tu, tu trouves qu'une partie de ton image euh, Générée elle est pas bonne Et ben en fait tu effaces sur Photoshop la partie de cette image Et en fait Stable Diffusion va combler le trou Par autre chose
0: Oui j'ai vu J'ai vu, le, le... Euh, vu les gens qui faisaient un patchwork de, J'ai vu un tweet passer hallucinant euh, Les gens qui faisaient un patchwork Par exemple ils prenaient euh, le cri de Munch Juste à côté, ouais. il mettait la joconde, mais il laissait un, un trou, genre sur le, oui, bah le voilà. calva, un trou, et il mettait un carré entre les deux en disant, en fait, essaye de créer, de remplir le vide, s'il y avait une connexion entre le, le, cri, de entre et, le
3: cri de Munch et, et, et la et, joconde. Et comme, ça.
0: Je ne sais plus si c'était la joconde, mais en gros, et du coup, ça a généré, en fait, une image à partir de ces deux tableaux pour créer, en fait, euh, comme si c'était le même tableau, en fait. Euh, voilà. Pour, et c'est euh, comme si c'était un diptyque, voilà, de, que les deux tableaux existaient ensemble, avaient été peints par la même personne. Et c'est assez fou. C'est vraiment.
3: C'est comme moi, moi, je me suis, je me suis amusé à, faire le, à prendre la pochette Animals des, de, des Pink Floyd mm -hmm. et, euh, et en fait à faire le out of sight. C'est-à-dire, euh, j'ai généré tout ce qu'il y a autour de la pochette et qu'on ne oui. voit pas. Ah oui, c'est vrai voilà. que oui,
0: tu l'avais tweeté ça ou pas je ouais, ouais,
3: je l'avais tweeté. Ouais. Je peux me permettre de et le montrer euh... à l'écran ou pas
0: Oui, vas-y, vas-y. Ouais, alors attends, je ne rentre pas juste en grand. Euh... Toujours mettre ses études sur la table pour gagner un débat. c'est pas pour gagner un débat, Shifumi, c'est pour dire que les gens que j'invite, <rire> ils ont le droit quand même de. De, de balancer un peu ce qu'ils ont fait, c'est quand, quand même intéressant, moi, les gens qui me parlent... Oui, en, en art, je vais on... effectivement euh, écouter des gens qui, qui, qui ont fait ce métier, et justement, qui ont un point de vue aussi, tu vois, je trouve ça intéressant. Et puis,
3: et puis le truc, c'est après moi, j'ai ce truc-là de penser qu'en fait, euh, y a, euh, voilà, <coughs> dans, même dans mes vidéos et tout sur Internet, euh, je parle toujours des influences, parce qu'en fait, je pense que les artistes, euh, ils ne sont pas... Euh, Franchement, l'artiste qui prétend que ça lui vient de comme ça, l'inspiration, franchement, euh... enfin, comme toi, quoi.
0: Ouais, <rire> bon, la, quoi. la création Ex Nilo, ouais. euh, moi, c'était un truc qu'on avait appris, notamment, même en cours de scénario, quand j'étais en école de ciné, que mmh. c'était euh, très compliqué, en fait, Enfin, c'est quasiment impossible, en fait, on est, on est fort, Et même quand on croit avoir une idée originale, en fait, quand tu recherches, tu vois bien qu'en fait, ton idée, elle n'est pas originale, en fait, du tout, ton idée. Que c'est complètement faux, que tu l'as tu, en fait, elle vient soit d'un patchwork de plusieurs choses que tu as regardé, vu, lu dans ta vie, ça. et que tu sais pas pourquoi ça te revient, même dans un, dans un inconscient, euh, et que ah oui voilà, il est, c'est le Animals de, 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 de Pink Floyd, je me permets de la choper. Oui vas-y. Euh, hop là, tac. Euh, je monte d'abord la pochette originale comme ça, les gens vont comprendre. Animals, Pink Floyd. Pour que les gens comprennent. Mais du coup, c'est pareil pour le. Parce qu'on parle là, on a dérivé sur l'art visuel. Mais pour moi, on peut littéralement aussi le coller. Pour revenir au sujet de la chaîne, au texte iRap, l'outil que je vous ai présenté. L'outil, donc voilà, la pochette originale de Animals de Pink Floyd. Voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qu'ils connaissent l'image de cette usine avec le petit cochon volant juste au-dessus là. Et du coup, Yomgi, avec l'intelligence artificielle, a créé. Euh, le out of sight, donc en fait, ce qu'on ne voit pas en dehors de la pochette. Et donc, hormis le cadre original qui est là sur la pochette, donc euh, ce cadre-là, là, en gros là, hop là, tout le reste a été créé par une intelligence artificielle, c'est ça C'est ça, ouais. Voilà, tout, tout, tout le reste est… Mais du coup, c'est ça... hyper intéressant en fait. C'est vraiment balèze quoi. Et un truc,
3: c'est que, pour revenir justement à la musique, c'est qu'il y a déjà des intelligences artificielles qui arrivent à... Je, bah, bah, je, je, dû voir la on, je pense que vous avez dû en parler une matinale euh, de la chanson des Beatles qui a été euh, créée... Euh, euh, qui, une chanson... Qui a été créé, en fait, qui a. Oui, ils ont, euh, ils ont donné toutes les, qui...
0: chansons, ouais, toutes les chansons des Beatles et créé une nouvelle chanson des Beatles, mais un truc qui. Ouais, 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 je me souviens. Ouais. Et,
3: euh, et finalement, le rendu est absolument dégueulasse. Euh, parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, je pense que la, dans la musique, l'intelligence artificielle peut aider euh, sur certains points techniques. Par exemple, il y en a une intelligence artificielle qui existe déjà depuis plusieurs années pour faire de la production musicale, c'est Isotope. Tout le monde euh, dans la, qui fait du, du, de, de, comment dire, de la. Ah, c'est ozone sur c'est Ozone qui fait ça mais c'est ozone le, le plugin tous les gens qui font le groupe du... euh... <rire> le fameux groupe <rire> voilà, <rire> le groupe, le groupe ils se de, sont reconvertis ça fait plaisir les frérots ils font <rire> des plugins et tout ça, ça, ça marche bien tu ça vois. fait plaisir mais en gros tous les gens qui font de la mao il euh, y a il y a vraiment un truc où les euh, en fait le, le principe de, de, de ozone c'est que en gros quand tu as fait le mixage de ton morceau mm -hmm. au moment le, le truc le plus dur c'est euh, le mastering parce que le mastering bon c'est en gros il faut avoir connaissance des, des normes et des machins de toutes l'industrie musicale à un moment T etc parce que il euh, y, a, y, a y a des normes euh, un petit peu genre de compression etc par exemple on sait qu'aujourd'hui les morceaux euh, par exemple c'était l'exemple tu as donné à l'époque mais le morceau Bad Blood de Taylor Swift était beaucoup plus puissant en termes de, de, de comment dire d'impact etc en termes de production que par exemple Back to Black des d'Acide ici alors que c'est censé être euh, des trucs qui sont ben, l'autre c'est du, du rock et l'autre c'est une, une chanson pop mais c'est parce que la production fait que la, la, la la dynamique du morceau, etc. est beaucoup plus compressée sur, euh, sur ba Bad Blood. Et, euh, et donc, le euh, iso euh, Ozone, le principe, c'est que ça te fait le master de, fin, un mastering de ton morceau une fois qu'il est terminé, automatiquement avec une intelligence artificielle. Et okay. tu peux même faire un autre truc, c'est que tu peux mettre un, injecter un morceau dedans. Par exemple, je sais pas, tu veux que ton morceau soit masterisé comme euh, euh, pyramide euh, je sais pas, de Radiohead eh ben, tu, euh, tu mets le, le morceau de Radiohead dedans et en fait, le, il va analyser comment il a été masterisé, il va te masteriser ton morceau. Pareil. ok Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour mon, mon morceau de, de James Bond. Je voulais que mon morceau soit masterisé comme Skyfall. Et logique. Hein. Et euh, du coup, j'ai injecté Skyfall dedans et il a masterisé mon morceau comme Skyfall.
0: Et ça a fonctionné du coup. Eu et en gros. fait,
3: après, après le résultat, il fallait le modifier un petit peu, mais ça me permettait d'avoir une bonne base de travail pour le mastering. quoi. Ok, ok, ok. Mais, mais pour euh, toi,
0: et de faire ça... Oh, toi, tu fais, tu fais plus de création que moi, évidemment, enfin de création pure. Euh, Est-ce que pour toi, du coup, de faire ça, tu as l'impression de, de substituer l'humain euh, à je, la machine Alors, en fait,
3: on, je subsi... on va dire aussi un autre truc euh, là-dedans, c'est que... Euh... Je, 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 pour moi rien ne remplacera jamais un bon ingénieur du son
0: mmh, okay.
3: malgré tout mais le truc c'est que <rire> j'ai pas les moyens de me payer un ingénieur du son
0: oui actuellement <rire>
3: en fait il y a un truc aussi c'est que tous ces outils là moi je vois ce côté là aussi c'est que euh, ça permet de rendre euh, accessible des outils, de la production de, de la, la conception de la réalisation artistique à tout le monde euh, Mid journée aussi, enfin tout ça, et ça permet à des gens qui ont des idées mais qui n'ont pas les moyens de les réaliser parce qu'ils n'ont pas, euh, ben ils ont pas passé leur vie, euh, ils n'ont pas eu le, le, la chance d'avoir, par exemple, une famille, une famille qui les, leur donne euh, la possibilité de, de prendre des cours de dessin, prendre mmh. etc, euh, de pouvoir avoir accès à la carte hein,
0: Excuse-moi, juste deux on ouais. m'appelle, je pense que c'est mon, 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 mon livreur, je te confirme ça tout de suite. Excuse-moi Yomgy, il va falloir que je te, je te... Je te laisse animer. Euh, je te laisse répondre. J'anime. Ouais, je te laisse répondre vite fait parce que a... j'ai affiché un tweet euh, qui est dans le Discord, si tu veux le lire, justement, sur, la... sur euh, le fameux artiste qui euh, disait que, justement, c'était du vol, l'IA. Et moi, la seule piste de réflexion que j'avais, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi un... un amalgame, en fait, sur les IA. Et t'en parlais un petit peu, justement, la différence entre plusieurs IA. Oui. Et si tu veux en parler, coup... vas-y, je te laisse en parler, je te -y, fais confiance, il bah... n'y a pas de souci. Ben, si je, je... Dans... Je... Dans je... je reviens dans un instant. J'anime. Je... Bon... Bonjour. Merci, oui, euh... merci beaucoup <rire> a tout de suite
3: <rire> euh, du coup oui pour, pour juste pour là je vois par exemple le tweet là de, de la personne qui qui a dit que son en fait c'est un peu comme si euh, il reprochait à, à quelqu'un de capable de par exemple je sais pas un peintre euh, qui sait peindre s'il est capable de s'il est, est capable de de, de de faire une de refaire un Picasso ben il va refaire un Picasso s'il si est capable de refaire un Van Gogh il va refaire un Van Gogh c'est c'est un peu ça c'est que du coup ben, si, tu, si la personne met toutes ses œuvres dedans euh, et que l'artiste scientifique est capable de la refaire ben voilà après il y a un truc aussi euh, à ce niveau là moi je pense qu'un artiste comme lui par exemple il pourrait tout à fait exploiter euh, mid-journée pour gagner du temps dans sa vie parce que le truc c'est que créer des œuvres numériques euh, ça met du temps et euh, voilà exactement s'entraîner, tu peux nous confirmer que tu n'es pas une IA et que ne pas une IA non je ne suis pas une IA je ne suis pas une IA, je, je confirme, je mmh. ne suis pas une IA. Je ne je suis pas une IA. Pardon, il y a eu un petit problème technique. Euh... <rire> J'ai mis comprendre que Yomgy, -Gui, c'était Guillaume à l'envers. Bah voilà, t'es la... pas la première à, à dire ça. Hein. C'est euh... <rire> une IA. Mon Dieu, en fait, il faut savoir qu'en gros, on, on vit dans Westworld en fait. Et on sait pas, il y a des gens qui sont des IA, des gens qui ne sont pas des IA, mais on sait pas c'est qui. Voilà, c'est Westworld. C'est pareil. Et Black Mirror. Et euh, Blade Runner. Et euh, Don't Look up Et le Joker. C'est pareil. C'est la même chose. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, sur, sur le, pour revenir sur la création artistique, moi je pense que de toute façon, euh, après c'est mon avis, mais il y a plein de choses qui pourraient, des euh, gens qui diraient le contraire. Euh, le... rendre accessible la création artistique moi par exemple je, je ferais jamais de la... de la musique de la vidéo etc s'il n'y avait pas eu des outils à un moment donné qui rendaient ça accessible parce que j'ai pas du tout une famille euh... enfin mes parents etc c'est pas du tout des artistes ou quoi que ce soit des gens qui sont dans le domaine créatif c'est plutôt des sportifs euh... Et, euh... et si j'aime fais... si faire autant de choses artistiquement etc c'est parce qu'il y a des outils qui rendent ça super facile aujourd'hui parce que, euh, parce que effectivement, sinon j'aurais certainement pas fait ça. Et, et ça rend, ça permet, et ça permet aussi à des personnes, ben, effectivement, de le fait qu'ils sont toujours capables de faire de l'art par rapport aux autres. Ouais, euh, et c'est bien là aussi, on se pose un problème. Mais comme pour tout domaine artistique, j'imagine, c'est que certains vont encore plus piétiner statut artiste. Déjà que de base, on a le fameux "wow, c'est cher, c'est juste du dessin". Et les euh...
0: Excuse-moi. Enfin, je te coupe rapidement. Je sais pas où tu en étais, mais je, je reviens. Excusez-moi. Deux écrans, ça pèse lourd. <rire> Que... <rire> T'en étais où du coup, excuse-moi, je, je bah, reviens je, je, disais, je
3: disais juste qu'en fait Il euh, y a un truc qui est quand même euh, important C'est que moi par exemple, j'aurais jamais fait De la musique, de la vidéo, du dessin Etc, il n'y a pas eu à un moment donné Des outils qui rendaient ça accessible Parce que moi dans ma famille, j'ai pas du tout des gens qui sont Enfin euh, euh, voilà euh, bon, Comment dire, mes, mes parents Mon père c'est un sportif, c'est pas du tout un artiste mm -hmm. Au fond de lui, euh, euh, ma mère C'est pareil, c'est est, est, est pas des gens qui ont Vraiment ce truc là de vouloir faire euh, mais, euh, mais le truc, c'est qu'il s'avère que, euh, que euh, j'avais un, un frère qui était intéressé à l'époque par, par les outils numériques, etc. Et qui, euh, à 13 ans, il a installé Photoshop sur le PC de la maison. Euh, quand j'avais 13 ans, il avait installé Photoshop le, sur le PC de la maison. Donc, j'ai commencé à bidouiller sur Photoshop. Et après, arrivé au lycée, il a installé FL Studio sur le, le, le PC de la maison. Et j'ai commencé à bidouiller sur FL Studio. Mais c'était parce que c'est des outils qui rendent la création facile. FL Studio, tu ouvres FL Studio, tu peux faire un morceau à peu près euh, qui sonne quelque chose en même, avant, même, en, dès le départ quoi. En fait après le cap pour faire vraiment des trucs très cool sur After Studio, studio il vient dans, longtemps après, mais un truc qui sonne à peu près euh, c'est accessible à tout le monde quoi. Mmh. Et, euh, et c'est ça, c'est des outils qui rendent ça accessible. Et ben, les mid journée c'est pareil ou les IA de manière générale, c'est pareil. Les gens ils ont, ils ont envie d'avoir une d'être capable de pouvoir créer des œuvres, euh, voilà, euh, ils ont une idée de, je sais pas moi d'une image qui leur vient, ils ont rêvé d'un truc par exemple en pleine nuit et ils aimeraient bien pouvoir euh, le refaire en vrai. Mais ben, ils savent, ils savent, quand es partiste, tu es sais si tu ne peux pas le faire. Ben, du coup, avec Min journée tu peux le faire. Tu ouais. peux euh, littéralement. Moi, par exemple, en ma fait, mère...
0: Est-ce est que moi je te coupe Mais en fait, le, ouais. le, la, 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 en fait la complexité du débat vient du fait que... C'est les commentaires que je viens un peu dans le chat. C'est qu'en fait, ouais. c'est un problème tellement complexe. Et des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de le rendre... D'y de, 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 poser des mots un peu simples. Alors que c'est beaucoup plus complexe et large que ça. Comme le tweet. Que je trouve que... Je, je peux comprendre la frustration de la part des artistes. Mais je trouve que c'est un peu un raccourci de mettre toutes les IA dans le même panier, tu vois Et c'est comme oui, le, le... Le, le fait de... Je vois les commentaires sur euh, « t'as pas posé ta pas »,« t'as pas fait », etc. Mais c'est qu'en fait, ça dépend de qui l'utilise, comment tu l'utilises, à quelle fin tu l'utilises. Effectivement, il y aura forcément des utilisations un petit peu euh, euh, pas malveillantes, mais tu sais, ou à des fins où euh, tu vas te récupérer des, euh, des lauriers d'un truc où tu as peut-être moins bossé que d'autres personnes qui auront utilisé l'IA aussi euh, la même IA que toi mais de façon beaucoup plus complexe beaucoup plus longtemps et des gens vont peut-être euh, moins l'utiliser mais du coup arri arriver à un résultat qui, au, qui recoltera plus de visibilité mais en fait c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est complexe en fait que et,
3: et comme je disais tout à l'heure par rapport au tweet c'est qu'en fait c'est comme si tu reprochais à un artiste à un, à un grand dessinateur d'être capable de dessiner quoi. parce que le truc c'est qu'en fait euh, un, un, un bon dessinateur un bon peintre il est capable de refaire le, 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 je sais pas un Van Gogh quoi enfin, mmh. un, il a aussi cette capacité de le faire. Le truc, c'est que si tu lui demandes de refaire ton oeuvre ton et de dire, ah, regardez, il a fait comme moi. Ah oui, mais c'est normal, il est capable de le faire. Donc, je trouve que c'est un peu absurde comme, comme tweet, parce qu'effectivement, c'est comme si tu reproches à quelqu'un d'avoir la technique de refaire... c'est euh, Je sais pas, moi, c'est euh, comme si... Là, j'ai écouté... Le, hier, il y a Pierre qui a passé un morceau de Big Fleoli avec Julien Doré, là, qui est sorti il y a pas Oui, longtemps. le clip, qui est sorti, ouais, ouais. Voilà. Euh, j'ai écouté la, la ligne de basse du morceau, j'ai fait... Ah oui, c'est la même chose que, comment dire, une chanson de la chanson de The Weeknd, je sais plus comment ça s'appelle, cette chanson.
0: A Philip Coming, non
3: Non, pas Affiliate Coming, c'est... non, non, non,
0: non, non... Ah, nanana, oui, oui, je ne l'ai pas, nanana. mais oui, oui, je vois très bien. Je vois, voilà. je vois, je vois. C'est ouais. la même
3: ligne de basse. Et je me suis dit, ben, c'est comme si, au Weeknd ils disaient, hey, attendez, les gars, euh, vous, vous, avez, vous avez joué euh, ce, cette ligne de basse qui est utilisée depuis les années 70, comme moi, etc. Enfin, c'est une technique de bassiste, de jouer un peu, enfin, voilà, une espèce de son années 80 à la basse, euh, qui est un truc, euh, avec le même, un peu la même, euh, la même tonalité, etc. Enfin, c'est un truc où... Euh, c'est la technique, quoi. et ben l'IA, c'est juste un technicien hyper... Euh, développé parce qu'il est capable d'effectivement de refaire des trucs un peu complexes quoi mm. mais, euh, mais bon après voilà c'est pour ça qu'effectivement juste voilà juste pour, pour revenir sur ce truc là la, la création pour moi c'est euh, surtout un truc euh... attends ah, en
0: train de passer le clip je suis en train de que... passer des extraits juste du clip sans le son ouais. hein, sans le son pour le moment mais euh, c'est vrai que j'avais oublié oui, qu y avait oui. le, le morceau qui était sorti euh... Et
3: euh, enfin en tout cas voilà c'est juste pour je pense qu'effectivement surtout euh, moi je trouve ça cool c'est que ça rend accessible moi je vois des gens euh, sur euh, tu vois l'autre fois j'ai vu j'ai vu un thread sur Twitter d'un mec qui s'amusait à faire Lyon dans le, le style artistique de plein Oui, j'ai vu c'est très différents. joli ça hein, c'était très beau bon, euh, ouais. c'est super joli et je me suis dit et le mec j'ai vu sur son, voir son sur, sur Twitter il avait pas l'air d'être un truc genre euh, c'est pas, un... euh... pas
0: un gars qui fait de la recherche habituellement là-dessus, quoi. Il s'est juste fait plaisir. Voilà, sur et c'est pas là
3: d'être un, d'être un, un concept artist ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui a une idée et qui s'est dit ah oh, ça serait cool de faire, euh, pouvoir faire ça, quoi, mm. et qui l'a fait sur Midjourney. Euh, et et, et c'est ça qui est cool. Moi, c'est c'est ça qui, veut... c'est comme les gens qui disent ouais, il y a tous ces gens qui, qui font des pochettes d'albums sur Midjourney. Après, tous les, les musiciens euh, indépendants n'ont pas les moyens de se payer un, un, un comment dire, un artiste. C'est le problème. Euh, en fait, le problème de tous, le, le, le problème, c'est pas une journée, Le problème, c'est le capitalisme. Hein. Je... Ouais,
0: voilà. Parce que... Je sais que les choses. Mais en fait, mou... c'est euh... en fait, ça. Moi, je reproche pas. En fait, pour... après, je dis, j'ai pas un rapport artistique au truc. Moi, pour moi, c'est un outil plus. Tu vois. Et en fait, moi, ouais. moi, juste, je trouve ça cool et fun. Tu vois, je me pose pas autant de questions, que j'ai l'impression d'autres personnes, parce que je juste. Justement, j'aime la, la... ce que ça peut apporter, en fait. Tu vois. Je trouve ça assez fou de me dire que l... tu peux le nourrir et que toi, tu peux vraiment t'amuser à, p... à le pousser dans ses retranchements et essayer d'atteindre euh... ce que tu as envie d'avoir, justement la vision que tu as dans ta tête, essayer de l'atteindre le, plus... voilà. le plus proche possible. Et moi, ça me fait marrer que tu as, cette... as un outil qui existe et qui te permet de, de... de créer ça. Euh... Alors effectivement, moi, je ne suis pas créateur, je ne pourrais pas le créer de moi-même en dessinant et tout. Mais du coup, j'ai un outil qui me permet. Et j'ai l'impression qu'à chaque, chaque fois qu'on a essayé de démocratiser euh, la création artistique euh, de, sur tous supports possibles, direct que ça a été critiqué. Bah, regardez le fait qu'il y a encore des gens, hein, des durs de, du dur du dur, du, qui disent par exemple que c'est, euh, pour reprendre les mots de je sais plus qui dans le chat, c'est une infamie le fait que des logiciels de création artistique comme la MAO euh, existe parce que du coup ça a spoilé le travail En studio euh, n'est-ce pas De l'analogique euh, euh, Justement comme tu disais tout à l'heure Des techniciens du son dans un studio Avec des bassistes, des batteurs et tout Et que la MAO a, a tué tout ça Mais pour moi ça n'a pas spoilé, ça n'a pas substitué C'est juste un, une autre façon en fait voilà.
3: Et bon. puis le truc c'est que tout le monde n'a pas les moyens De se payer à Béraud aussi quand même. Euh, <rire> Ah bon euh, voilà. Tu n'as pas les <rire> moyens <la> de te <rire> payer à Béraud euh. Bah en écoute fait, je pense à ça Il y, y avait le documentaire euh, C'était euh, euh, Comment il s'appelle le documentaire d'Arte euh, Avec mon partenariat de la BBC C'était euh, sur la musique augmentée en gros par l'électricité Depuis le, le début du 20 e mm. Et en gros il faisait un truc sur Il y avait un des épisodes qui était sur la musique en studio Et ils expliquaient que en fait, genre euh, les Pink Floyd ils ont entendu Sergeant Pepper à la radio Ils ont dit allez vas-y on va, on va euh, en direct enregistrer un album à Bay Road Ouais mais tu peux faire ça que quand t'as les Pink Floyd et puis tu peux passer je sais pas combien de temps en studio quand, que quand t'es euh, Freddie Mercury euh, sur ouais, uh, Bohemian Rhapsody ou quand t'es euh, Tears for Fears qui, a, a, qui à l'époque euh, The Song for a Big Share qui était l'album le plus cher de tous les temps parce qu'ils avaient passé je sais pas combien de mois en, en, en studio euh, c'est voilà tout le monde n'a pas, pas le moyen de faire ça parce que, mais, mais par contre tout le monde a des idées tout le monde a envie de créer des trucs etc et, ouais, et, bien, Moi, moi j'aime
0: bien, voilà. bien ça pousse les gens dessus à à la création et moi je trouve ça toujours cool tu vois alors je lis un peu les commentaires dans le chat il y en a pas mal euh, rigolocation euh, qui, te, qui te parle aussi et qui disait euh... alors t'es dans le cul parler de problèmes moteurs déjà pour dire juste pour remonter encore plus loin perso j'ai des légers problèmes moteurs potentiel dysgraphie et je vais apprendre à dessiner du coup je vais commencer sur tablette graphique parce que je sais que ça éliminera certaines entraves donc déjà ça fait partie des outils utilisés euh, et rigolocation disait reprocher à quelqu'un donc en, en parlant à toi hein, par rapport mmh. à ce que tu disais, reprocher à quelqu'un d'avoir fait une copie c'est différent si la personne a été transparente et a dit que c'était une copie, un hommage, ou si la personne s'est fait passer pour les créateurs créatrices de l'œuvre. Ah mais ça c'est ce que tu disais, c'est le capitalisme le problème, c'est les gens ouais. qui voient la pas du gain ou la pas de, de les... c'est aussi une question de capital et d'ego. Euh, Rigolation mmh. dit pour moi le centre du problème avec l'IA c'est ça. Oui tu peux les utiliser mais si tu gagnes de la visibilité en disant pas que tu travailles euh, uniquement sur de l'IA pour moi c'est tricher. En fait c'est ça c'est que si par exemple tu fais un par exemple sais pas, tu, 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 tu fais un compte Instagram spécial où tu ne publies que de la création par IA mais que tu le dis jamais en gros rigolocation que tu dis connu pour ça on va dire en gros que c'est de la triche c'est ce que rigolocation dit mais moi je trouve pas que ce soit tant de la triche que ça enfin moi je sais pas je trouve que c'est pas
3: le truc c'est qu'en fait c'est juste que ça c'est toujours et un truc oui ça se voit aussi puis un autre truc c'est qu'en fait c'est toujours pareil c'est ça dépend ce que tu en fais en fait toujours c'est c'est toujours le truc euh, si as une, si par exemple, euh, mid journée, ils ont vachement, il euh, y a vachement de choses qu'on peut pas faire avec mid journée. Par exemple, euh, tous les trucs, euh, on va dire, euh, not safe, not safe for work, hein, voilà. Ouais.
0: Euh, c'est interdit. Le cul, tu peux le dire. Voilà, le cul. Le cul,
3: c'est interdit. Le cul, c'est Impossible
0: sur mid journée. Et,
3: euh, et ben, je trouve que c'est déjà pas mal en fait, parce que le truc c'est que, évidemment, que dès que tu crées une capacité à faire, à générer des images, etc., la, 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 plein de gens vont avoir la première idée qu'ils vont avoir, c'est faire une bite
0: voilà. Alors, est-ce que j'ai est... eu cette idée, Yonggi Évidemment Est-ce que je me suis fait bloquer pour ça Évidemment que oui <rire>
3: <rire> et, et du coup, il y a un truc où il y a, y, a y a des choses qu'on peut... Qui, c après, voilà. est-ce que Midjourney a le droit aussi de se donner le droit de ne pas faire des choses, etc., bah, c'est de bloquer mais... des capettes de certaines choses c'est aussi une autre question mais d'ailleurs en fait ce, ce qu'on peut pas faire sur Midjourney on peut le faire sur Stable Diffusion parce que Stable Diffusion c'est un truc open source donc du coup ben bah, là on peut faire absolument tout ce qu'on veut
0: il y a voilà. cactus qui disait en fait c'est ça le problème c'est tu dis euh, Kaktus, il disait la peur que ça enlève en fait du taf aux vrais humains qui savent le faire mais ouais en fait c'est le capitaliste il y aurait pas ce problème de visibilité d'argent de machin tout ça il y aurait pas de débat en fait c'est juste qu'effectivement mmh. je comprends par contre que j'arrive par contre à comprendre qu'il y a des artistes qui ont peur, tu vois, par contre, en termes de visibilité. Mais en fait, moi,
3: je pense que il y, un... y a un truc que je revois souvent, hein, que j'ai vu sur Twitter. J'avais même fait un truc par rapport à ça sur Twitter. Moi, je, euh, je pense que les artistes, ils se trompent de combat. Et, et parce que le truc, c'est que les artistes commencent ça peur d'image bah, avec mid-journée, parce qu'en réalité, ça pourrait être aussi... Beaucoup disent qu'effectivement, bah, leur problème leur principal, c'est qu'ils bah, ils gagnent pas assez leur vie, etc. Et c'est pas normal, parce que pour moi, euh, voilà, y a... quand on voit, par exemple, vu... là, j'ai vu... Euh, c'était euh... Euh, J'ai vu comment dire, un thread de, de Geek euh, à Frames où il y a Valentin de, de Stupid Economics qui ah oui interpelle euh, <rire> le mec de Fiverr. De Fiverr sur, euh, Voilà. Et ben bah, ça, c'est un Fiverr. J'ai un, de... euh...
0: un deuxième coup de fil. Attends, mais ça n'arrête pas ce matin. Coup je, te laisse, je te laisse en parler de, de ce thread, euh, je, je te laisse en parler parce que moi je l'ai vu du coup, c'est hyper intéressant et euh, moi je l'ai vu, euh, je, je sais de du quoi coup, tu ouais, parles.
3: En, en, en gros le, le thread c'est euh, donc euh, le, Valentin de Stupid Economics euh, euh, interpelle le, 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 le représentant de Fiverr à Frames sur le fait qu'il y a des gens qui, se, euh, qui en fait mettent des prix pour, euh, sur leur service, sur le montage en l'occurrence, euh, qui sont vraiment très bas et du coup ça crée une... sur le marché de l'offre et de la demande de... De... de services de ce type, bah, ça crée des gens qui, se... qui font bah, énormément baisser les prix, euh... <rire> euh... ne, ne, ces artistes, euh, ces monteurs ne, ne, font baisser énormément les prix donc du coup ça fait baisser les prix pour tout le monde parce que c'est le principe. Euh, et, et en fait, euh, Fiverr, ils encadrent pas du tout ça. Et donc, ça crée une concurrence euh, qui est... Et du coup, ça fait aussi des gens qui sont absolument sous-payés. Parce que la personne, pour deux heures de travail, se retrouve à... Euh, à, à c'est 5 euros, je crois, les deux heures de travail. Mais c'est ridicule. Pour un montage, son et tout, c ça n'a aucun sens. Et du coup, il euh, y a un vrai problème dans le monde artistique, et notamment dans le fait d'avoir de, des travailleurs indépendants, etc., sur, euh, sur comment les rémunérer. Et ben je, moi, je pense que les, les IA peuvent être un moyen justement pour les artistes de pouvoir gagner du temps dans leur vie et éventuellement ben, effectivement gagner potentiellement plus d'argent mieux gagner leur vie parce que ça permet d'aller plus vite sur certains détails par exemple je sais pas quand vous êtes, euh, vous, êtes vous, vous votre truc c'est de faire des euh, je sais pas de dessiner des personnages et euh, par contre pour dessiner des fonds des décors etc euh, c'est pas forcément votre truc ben, vous pouvez gagner du temps en faisant, en délégant une partie de la, crée, de la création à Mid-Journey euh, la, la, la ou à euh, Table Diffusion sur la création du fond et après vous dessinez le personnage. Vous adaptez votre personnage à la lumière du truc, etc. Et puis vous faites euh, une œuvre euh, qui est un complément des deux. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un truc où euh, ça permettrait au contraire de, euh, de faciliter la vie des artistes euh, et de les aider à justement pouvoir euh, ben, être moins euh, dépendants, être moins aussi... Euh, ben, euh, justement enfin, la... je devrais plus te laisser désolé voilà. c'est bon c'est bon vrai
0: bon, <rire> t'en étais où du coup Alors, euh,
3: je, 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 je disais qu'en fait pour moi il y, y a un truc pour, qui, qui serait vraiment cool pour les artistes qui est vraiment cool pour, les, pour les artistes c'est qu'en fait ça permet ça permettrait vraiment de leur faire gagner du temps et de les, les, les... Quand tu es un dessinateur et que tu veux faire des... que tu fais des, des, par exemple, que tu fais une BD et que tu fais je sais pas combien de pages de BD, etc., et que toi, ton truc, c'est dessiner des personnages, mais pas forcément des décors et des fonds, et ben, tu, peux faire, tu peux déléguer une partie de ce travail-là à, à Stable Diffusion, à Midjourney et mm. tout, à tout ce que tu veux. Et ça permet de vraiment de, ben, de gagner du temps, d'être être, va dire plus productif, entre guillemets, et surtout d'être plus, plus euh, moins dépendant de, 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 de deadline, etc., et de pouvoir être, être moins... Euh, ben, euh, Contraint par ce système qui veut que tu, euh, que tu produises toujours plus, que tu dois faire de telle ou telle œuvre, etc. Mmh. Par exemple, faire des modifications aussi. Par exemple, les, 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 quand les artistes qui font des concepts, etc., quand ils ont des retours de clients qui leur disent ⁇ bah non, on voulait que le fond soit vert et pas bleu, etc. Bah ⁇ Avec une IA, vous pouvez littéralement changer le paramètre et ça, et ça change la couleur. Tu Donc, euh, ah,
0: dit, à moins que tu l'aies déjà dit je pense que la peur des artistes est encore, est encore plus justifiée pour les artistes d'image que pour la musique, par exemple. Je ne pense pas que les IA musicales soient capables de générer une chanson complète avec voix et paroles qui, qui, qui se passerait complètement d'artistes humains. Pour les images, par contre, c'est déjà possible. Et les artistes souffrent déjà de, de voir de quoi de. Vol d'œuvres pardon, sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Le problème, c'est qu'on parle comme si le fait qu'une IA fasse de la création, même originale, en fait, par exemple, ce dont tu discutais par rapport à journée en fait, le fait qu'ils fassent ça, ça vole l'œuvre des gens qui dessinent, entre guillemets, réellement. Mais pour moi, en fait, c'est pas du vol. Je vois pas en quoi c'est du vol. Effectivement, s'il y a des IA qui récupèrent, qui se basent sur des créations de base et pas juste sur des mots clés ou sur des phrases, comme tu en parlais, je peux comprendre qu'on ait un sentiment de vol. Mais si on utilise mid journée et que ça se base pas sur ce genre de choses, pour moi, en fait, je vois pas le fait que ce soit du vol. C'est c'est juste un truc en plus. Et on parle de concurrence, mais il y a déjà de la concurrence. Enfin, il y, a... y en a déjà tellement de la concurrence dans le monde de l'art oui. que, en fait, c'est c'est même pas un truc en plus en plus pour moi. C'est juste. Ça existe, voilà. Ça va être là. Euh, mais comme il y a déjà des milliers, des milliers de créations et de créateurs, enfin, euh, ça me. En fait, mais après, c'est peut-être parce que j'ai envie, je fais pas ça et que du coup, moi, c'est plus facile pour moi de le dire. Mais c'est que moi, pour moi, c'est déjà un milieu de requins et de chiens, en fait, euh, le... les créations visuelles. Tu vois, c'est déjà horrible. Et je trouve que, comme tu disais, ils il se trompent peut-être de combat. C'est que j'ai l'impression que du coup, c'est un nouveau truc. C'est facile de pointer ça du doigt, alors que c'est peut-être pas ça qu'il faudrait pointer du doigt, en fait, euh... aujourd'hui.
3: C'est... C'est davantage le système qui fait ça que plus euh, ça. parce que le, le, le capitalisme. c'est ce qui, que tu disais. Voilà. Encore <rire> une fois. Et il y a un truc où effectivement le le, le, le vraiment moi je, je suis convaincu que c'est surtout un moyen pour les artistes de gagner du temps. Et puis moi j'ai vu l'autre fois as, du coup je regarde il y a Karim Debache qui fait pas mal de lives sur euh, les IA euh, parce qu'il a je pense qu'il a compris. Euh, Karim
0: Debache réalisateur faut préciser un réalisateur. Voilà. Donc, Karim, Karim Debach hein, qui, -créateur, a, qui, a, qui a alors, alors, est, est créateur de Ouais c'est ça il a fait euh, il a fait plusieurs formats sur YouTube donc il avait fait Chroma c'est ça.
3: Voilà, Chroma sur Dailymotion et Cross à l'époque sur jeuxvideo.com. Mm. Et puis, donc, il travaille aujourd'hui avec euh, Joueur du Grenier sur euh, l'écriture et le montage, etc. De, de tout un tas de. Un, un, Pour moi, il fait partie comme euh, des gens comme copains du web, etc. Des créateurs préférés ton créateur préféré. C'est ça, voilà. ouais, exactement. Voilà. Et, euh, et donc, il, il fait des lives sur euh, Switch. Il a repris des lives réunion sur Twitch et il fait des lives sur les IA, etc. Et c'est vraiment, vraiment cool euh, le truc. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas. Je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> euh... euh,
0: je te parlais, euh, on parlait justement sur, la, sur le vol, etc. Et euh, on était sur ce débat là justement du vol et de la, et de, euh, la concurrence déloyale, le capitalisme, etc. Euh, euh, moi, j'en euh, étais là. -dessus. Oui, oui. Toi, tu...
3: euh, oui, voilà, voilà, c'est ça. Et donc, euh, oui, je disais, quand euh, même, il, il, a, il a commencé à faire une bande dessinée sur euh, Mid-Journée. C'est un truc, une blague. Hein, c'est euh, Brad Pitt, policier du futur. Okay. Et en gros, euh, c'est genre... Euh, il... Parce qu'en fait, c'est vrai que la dernière mise à jour de Mille Journée permet de faire des visages beaucoup plus réalistes. Et même pour les, les parties anatomiques, etc., ça permet de faire des trucs beaucoup plus euh, réalistes. Et, euh, et en fait, euh, John Fripon, je crois que j'avais mis un lien pour Stable Diffusion sur le Discord, dans, la, dans, dans le, le, le lien... Euh, dans le, 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 le salon euh, art, oui, je crois, que j'avais crois... mis le lien pour Stable Diffusion. Moi ouais, euh... c'est Dali que je veux
0: toujours testé, j'ai toujours pas reçu mon invite par mail, c'est un enfer, hein. c'est hyper long. Moi euh, euh,
3: ouais, j'ai eu la chance d'avoir euh, Dali euh, finalement, j'ai eu Dali au mois de juillet. Et, euh... Mais en vrai, Dali, le souci de Dali c'est qu'en fait ils ont un peu, euh, euh, comment on dit, euh, euh, baissé la qualité du truc. Ah oui, pour... parce voilà. que c'était
0: trop surchargé c'est ça
3: Ouais et puis un autre truc aussi c'est qu'en fait Dali c'est un peu un autre, syst... un autre fonctionnement euh, que... que Mille Midjourney. Et que, effectivement, par contre, Dali fait un mélange de d'autres images.
0: Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc là, ça pose problème. C'est vraiment le
3: seul, le seul sur lequel il y a un vrai problème de droit, où les le questions du droit est vraiment floues, c'est Dali.
0: D'accord, ok. Voilà.
3: Okay, okay. Et, euh, mais comment dire euh, Mais par contre, sur Mid-Journey, c'est un autre système, en fait. Et pareil pour Stable Diffusion, parce que c'est le même système qu'en fait. Euh, qu'en gros, mid euh, le code de Mid-Journey est à la, à la base le code de Stable Diffusion. D'accord. En fait, ouais. c'est des trucs open source, donc du coup, mmh. euh, voilà. Et, euh, et donc ouais, euh, il euh, y, y a des trucs comme ça où en gros le, euh, il, il a, il a fait, donc je veux revenir sur Cam de Bach, il a fait une bande dessinée où, où en fait il fait des cases. Après les personnages ils sont un peu, tout, ils ont un peu des formes bizarres parce que du coup il n'arrive pas à être, euh, 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 Midjourney n'arrive pas à, être à faire exactement le même personnage à chaque fois parce que c'est une interprétation. Donc forcément c'est pas comme un dessinateur qui euh, est capable de refaire le même personnage. Par exemple je sais pas, un Kira Toriyama sur euh, Dragon Ball ben, Goku il ressemble toujours à Goku peu importe la case mm. voilà et ben euh, c'est pas euh, tab... enfin, euh, il peut pas faire ça mid-journée mid-journée chaque fois fera une petite, petite variation du personnage et donc en fait euh, le fond par contre il, il est très classe donc du coup tu peux carrément faire garder le, le fond et juste dessiner le personnage par dessus moi j'ai une idée de bande dessinée euh, que j'ai envie de faire euh, en live euh, un jour <rire> Euh, le, je sais que je pense qu'il y a pour certaines parties, j'utiliserai mid-journée pour faire justement des fonds. Parce que le truc, c'est que euh, quand tu veux faire par exemple une scène de, de, de bagarre entre deux personnages et que il euh, y a une, le caméra est sous un angle particulier, etc., et que tu sais que la perspective, tu vas galérer parce que c'est tu, tu fais tu, tu fais ta, tu, tu, tu pourrais le faire, mais en prenant mm. j'ai fait des dessins en perspective euh, hyper complexe euh, avec double perspective, etc c'est super long <rire> ouais, c'est ouais. vraiment super long ouais, c'est vraiment et... un, aide. Donc, un
0: aide à la création mais en fait c'est un peu comme ouais. le, le point de départ de notre discussion c'était le... une application, je rappelle hein, pour les gens qui sont arrivés en cours de haute, on parlait d'une application qui s'appelle iRap, en fait qui te permet euh, en tant que, de... que auteur de tes textes de rap c'est en fait tu commences à rapper en fait euh, un début de texte à une IA et l'IA en... ensuite qui est nourrie de toutes les personnes qui utilisent cette IA et de, de, je pense de dictionnaires, de synonymes, etc., de plein de choses. Ensuite, il te sort la suite de ton texte avec euh, des variations. En, en fait, il, il va retranscrire ce que tu dis en texte et ensuite, le texte, tu lui demandes ce que tu veux, c'est-à-dire la suite de ton texte, euh, des synonymes de la phrase que tu viens de lui dire, etc., etc. En fait, c'est un une aide à la création euh, d'écriture. Et, euh, et on est parti de là en disant, est-ce que ça moi, je vous poser la question, est-ce que pour vous, ça spoil la création artistique ou est-ce que ça peut être une aide Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est une aide artistique. Et parce que de oui. toute façon, la base de la base, ça commence à être... Euh, tout, ça vient toujours d'une personne. Alors, El Chico qui dit, tu commences à rapper et il y a des rappes. Merci bah, beaucoup. Rap. El Chico, tu régales. <rire> tu régales, évidemment, tu régales. Merci et du coup,
3: euh, je, je vois la question de euh, Kulana Cactus. Euh, oui, tu peux... En fait, quand tu payes 1000 journée tu peux euh, avoir le droit de, de cacher tes promptes. Parce okay. qu'en fait quand tu fais des prompts c'est public sur le site de Midjourney. C'est ça. Euh, mais quand tu payes, tu peux passer en mode privé et euh, avoir le, effectivement ga garder ces trucs pour les trucs pour toi. Mmh, c'est ça, tu
0: peux mettre tout en, ouais. en MP. En fait, tu, tu parles en MP à Midjourney en fait. Euh, moi je fais que la, la, toutes les créas que j'ai faites c'est en, en MP avec Midjourney. Ça fait longtemps d'ailleurs, j'ai arrêté de payer midi journée. Je, je, je,
3: je euh, j j là j'avais, j'avais euh, payé beaucoup mois de juillet et août. Ouais. Et, euh, et en vrai là au mois de septembre je m'étais dit oh non euh, bon non euh, je, je bon j'ai trop payé là au mois de juillet et août et en fait t'as pierre qui bah qui qui m'a qui m'a fait hey, hey, euh, j'ai peut-être un truc j'ai peut-être une idée euh, parce euh... qu'en fait il voulait faire un truc sur la... un petit jeu dans Laserdisc sur les ah les oui VR. oui j'ai vu j'ai vu ouais et, euh, et en fait euh, du coup je ça m'a rechauffé et j'avais commencé à faire des trucs et en fait finalement ils l'ont fait en... ils ont fait en interne sur Laserdisc ouais ouais j'ai vu j'ai vu le euh, truc, ouais ouais mais, euh, mais du coup euh, ouais je... du coup j et là je me suis coup je me suis amusé à faire des trucs euh, parce que maintenant avec avec euh, Midjourney euh, justement vu que les rendus des visages sont pas réalistes etc euh, genre en fait moi j'ai un truc que Aime bien que je... En fait j'ai une idée de podcast que j'aimerais bien faire un jour C'est euh, un podcast où en fait On fait des castings de films euh, Genre, je, genre euh, par exemple euh, je sais pas, Tu prends les 4 Fantastiques et tu dis euh, qui est le, Quel acteur tu, ferais, tu, tu verrais bien dans le rôle Parce que c'est le genre de délire que j'adore regarder des vidéos De gens qui se, qui se prennent la tête à se dire Quel acteur serait parfait pour jouer tel personnage C'est les meilleures discussions tout, que hein.
0: j'ai eues moi euh, C'était le principe du podcast que je faisais Avec, euh, avec, les, avec, avec le Curie Club à l'époque en euh, oui. ciné Cinémascope où en gros on, posait, on prenait l'actualité euh, cinéma et on posait une question périphérique. Et on, a, on ouais. avait déjà fait ça, de, si vous, et en gros c'était après un débat, et les gens devaient gagner des points autour de la table, et on faisait ça genre, euh, si tu devais faire le casting français de Avengers, tu ah verrais oui. qui en fait, euh, sur tel rôle, tel rôle, tel rôle, ou alors euh, le casting d'Asté, quand tu y eu euh, le Astérix de Guillaume ah Canet oui, annoncé, ouais. on disait pour vous, qu serait, qui serait le meilleur tandem Astérix-Obelix et du coup, les quatre personnes autour de la table me donnaient leurs idées et on en débattait et genre pourquoi en fait ces deux acteurs, pourquoi et tout. C'est ça, c'est les meilleures discussions, ça c'est trop bien. Ouais. Et donc du coup, tu veux faire ça avec l'IA. Toi, tu veux t'aider de l'IA. Euh, pour...
3: en fait, en fait, je me suis même amusé à, à, à par exemple genre à tel acteur qui jouerait euh, Mister Fantastique, tel acteur qui jouerait Superman, mmh. etc. Tu vois. Et, euh, et en fait, genre, il euh, y a Michael B. Jordan qui a annoncé dans une version, euh, de, dans un Superman qui devrait peut-être se faire peut-être un jour, même si War la Warner maintenant, les films avec des acteurs euh, racisés, ça a l'air d'être compliqué, mais bon. Euh, déjà, des films tout courts, il... ça a l'air d'être compliqué. Voilà. <rire> Excuse-moi, euh, ça a l'air d'être compliqué. Et du de coup, euh, j'ai fait euh, Michael B. Jordan en version Superman, et avec la nouvelle version de Mid-Journey, vraiment, tu dis, ah oui, d'accord, ça fait ouais, la gueule quoi. Il y a voilà. Enfant
0: terrible, bienvenue à toi, tu dis, bonjour, est-ce qu'une Nia serait capable d'elle-même... De s'exprimer artistiquement sur la production d'une autre IA.
3: C'est toute la question. Il, y a, il, y a, il y a une bonne vidéo de Sylvain sur la question de la, de la conscience des intelligences ah ouais. artificielles. Elle est hyper bien cette vidéo. En plus, elle, elle est hyper bien. Parce qu'en vrai, en fait, le, le, les IA peuvent faire semblant d'avoir conscience, mais elles n'ont pas vraiment conscience. C'est-à-dire qu'elles peuvent imiter très bien le fait d'avoir conscience, alors qu'elles ne l'ont pas. Euh, Excusez-moi, je suis sûr.
0: C'est le... ce, suis... ce qu'il
3: explique dans la vidéo euh, et c'est euh, vraiment très intéressant parce que bon. C'est l'IA qui avait berné. Vraiment...
0: Euh, il a fait une promesse à une intelligence artificielle. Ça, ça, ça c'est une de ces dernières ouais. hein, de souvenirs. Ouais, ouais. Voilà. Hop,
3: là, et euh... sur la ressource,
0: voilà. Le beau Cifquin. Tac. Ah, il est bel hein. Il est bel homme. Hein. Ah, ah, il est bel homme. Hein. Ouais. <rire>
3: euh... Mais en tout cas, effectivement, euh, le, le... c'est un truc où effectivement les intelligences artificielles, euh, ben, le. Le, la conscience de fait de pouvoir, si, si elle était capable de juger artistiquement euh, sur, la, sur une autre IA c'est à dire qu'elle aurait conscience en fait de, la, de tout un tas de choses aussi mmh. etc de la... et en fait c'est plus de l'imitation que font les IA pour l'instant et donc c'est pour ça que c'est vraiment un outil qui mime le fonctionnement d'un cerveau comme il créerait une quelque chose mais euh, ça reste un, un truc qui imite très bien ok euh, c'est genre Nicolas Canteloup version
0: <rire> version IA non, mais bah, c'était hyper intéressant Et... en tout cas. Bah, merci beaucoup, Yamguy, en tout cas, d'avoir accepté de, ben, avec plaisir. de venir. On, en en a, fait, on a bien dérivé, mais, mais moi, j'aime bien prendre mon temps maintenant le matin de discuter. Parce que en fait, c'est tellement une question, euh, je pense, qui va nourrir les prochaines années dans le monde de l'art. Bah, mais tu vois, que ce, tellement. Soit... que ce soit en fait euh, leur... le... Le... les œuvres picturales ou comme les œuvres. On en reparlera, de hein, toute façon, je vous le dis. Hein. Là, on a parlé rapidement de high rap. Euh, ça sera pas la première fois qu'on verra des outils d'aide du... à la création musicale. De... Et il y a des gens qui commencent à évoquer dans le chat. De... 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 Euh, effectivement, et toi aussi, tu as évoqué les, les, les IA où tu les nourrissais de certains titres. A, toi, tu parlais de The Beatles, on a aussi parlé mm. de Nirvana. Ils ont essayé de recréer un nouveau morceau de Nirvana. Avec, euh, en gros, tu donnes à une intelligence artificielle toutes les créations de Nirvana, que ce soit tous les albums originaux, les démos, les textes non sortis de Kurt Cobain, les lives, etc. Et en gros, ça te ressortait. Hein, ils ont essayé de créer un morceau. Et en fait, c'est très bancal pour le moment. Et en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Euh, et que même au niveau mm. du texte, ça ne fonctionne pas. Mais, euh, mais du coup, ça serait hyper intéressant, euh... ça serait hyper, a, un, un, hyper intéressant même les... de le tester en live. On pourrait faire un, un live un ensemble, truc... on teste des IA de musique ensemble, ça pourrait être drôle. Tu ah non, vois. mais il y
3: a, y, a, y a une bonne IA qui est bien drôle pour s'amuser en live parce que moi, je me suis amusé avec. Enfin, j'ai pas fait de live là-dessus, mais je pense que peut-être quand je ferai une, c'est High Dungeon. C'est ah, un, un, une IA qui, c'est un, un maître du jeu. Et en fait, c'est un, c'est un, 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 tu joues à Donjon et Dragon avec une IA, quoi.
0: D'accord. Okay. Et du
3: coup, le, le, genre tu vas mettre quelque chose, genre je fais ça et en fait l'IA va te dire, bah, en réponse, le dragon fait ça, tu vois. D'accord. Et le okay. truc, c'est que l'IA, elle, elle est, elle est, débile. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment, c'est fait exprès. Ils ont fait exprès de mettre une IA qui est pas très, très intelligente parce que du coup, ça fait des trucs complètement euh, débiles, quoi. Genre. Euh, si tu mets une réaction à laquelle elle, elle s'attend pas du tout, bah ben en fait l'IA elle sait pas du tout quoi faire quoi. Et genre elle te fait une réaction, elle d'un coup. Bah, du coup, vous êtes téléporté dans un autre monde. <rire> <rire> genre, vraiment, euh, c'est. Euh, ce que John et, euh... répondit.
0: J'adore AI euh, Dungeon, mais c'est encore bien bancal, quoi. C'est le truc. Ah, voilà. que, ouais, euh...
3: Et c'est pour ça que c'est drôle, parce que justement, c'est n'importe quoi. Mais ouais,
0: t'acceptes euh... le côté bancal de euh, du ça. truc quoi. C'est
3: bon. pareil, il y, y a Corridor Digital, la chaîne Corridor Digital, euh, qui font tous les les, les courts-métrages, euh, euh, comment dire, avec des effets spéciaux, qui avaient fait genre. Euh, euh, les glitches dans Mario, etc. C'est une chaîne américaine. Ils ont une chaîne qui s'appelle Sam Nico. Donc, c'est une chaîne où ils font des, des vlogs sur leur quotidien. Et ils font pas mal de trucs autour des IA qui sont vachement bien. Et notamment, ils ont fait une vidéo sur des IA qui arrivent à imiter la voix des êtres humains.
0: Ah ouais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est fou. Hein. Et
3: ça, ça c'est flippant. Ça, c'est flippant. Mais c'est rigolo. Ouais. Mais Et... tu vois, ça fait partie
0: de, du monde des IA global. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que... On ne peut pas garder, pour moi, le débat de l'utilisation in d'une intelligence artificielle à, à « c'est de la merde » ou « c'est génial, en fait euh, ». Oui. Euh, le... Je sais qu'aujourd'hui, on aime bien polariser euh, tous les débats, et, euh, mais j'aime bien, moi, maintenant, amener un peu plus de, de complexité, de discussion. Justement, c'est marrant, justement, de nourrir les deux discussions et de trouver un entre deux et de voir à quel point, en fait, de base, c'est complexe parce que toutes les IA existent, évidemment. Oui. Si on se substitue complètement, si on pousse la création de l'intelligence artificielle sur les voies jusqu'à imiter ou à faire genre je sors un nouveau morceau des Beatles et euh, plus on avancera, plus ça se trouve, on trouvera un jour, il y aura un, un morceau créé par une intelligence artificielle hyper poussée qui te sortira un, un faux morceau des Beatles et tout le monde tombera dans le panneau, ce qui est possible, hein. ça peut arriver oui. un jour. Ça peut arriver.
3: Et par exemple, je, je pense à ça. C'est par exemple, genre, tu sais, il y avait eu le morceau euh, posthume de Michael Jackson avec Justin Timberlake. Il était pas terrible.
0: Ah oui, euh... euh, Machin to Dance. Là, oui. <rire> oui, je suis, voilà. ouais.
3: et, et un truc, c'est qu'en fait, tu peux imaginer euh, euh, maintenant, en fait, de sortir un morceau d'un chanteur qui est mort. En fait, et, de, de faire une chanson, juste avoir sa voix Parce que le truc c'est qu'en fait quand tu, là sur le, Pour l'instant le souci des agents des officiels C'est qu'ils sont capables de Ils vont refondre une espèce de, de pêle-mêle de tout mélanger La oui, voix, la ça. musique, machin mm -hmm. et tout Et du coup c'est vrai que c'est pour ça que ça, ça fonctionne moyennement Parce que du coup c'est trop compliqué Les mixages, le mastering etc c'est tellement compliqué et, euh, Mais par contre quand t'as juste le signal vocal Quand t'as juste la bande d'une voix etc tu peux vraiment euh, ben, après euh, mettre ça sur un autre morceau. Tu vois, il y a par exemple euh, les vocaloïdes. Ben, euh, tu peux... Moi j'ai un vocaloïde sur FL Studio. Euh, je... qui, une... qui fait une voix. C'est un truc euh, gratuit, donc c'est pas terrible. Mais c'est euh, pas mal d'avoir des petits effets sympas, quoi. Euh, ah, tu ouais, fais ouais. ça, tu maintenant tu... maintenant on pourra imaginer un vocaloïde de, euh, je sais pas moi, euh, Red Charles, euh, Louis Armstrong. Euh, mm. Et après tu fais, euh, et tu rends ça accessible à tout le monde, après n'importe qui peut utiliser la voix de Willis Armstrong et C'est vocaloïde, Charles, mais... en fait,
0: c'est qu'à partir du moment où toi tu chantes en fait, par dessus se rajoute la tessiture vocale en fait de tel ou tel artiste ça. Hein. et du coup en fait toi tu interprètes mais du coup inter... ton interprétation est modifiée comme si c'était la voix de tel ou tel artiste en fait, c'est ça.
3: Et voire même en fait je crois que c'est sur un tsunami coup, c'est littéralement, les gens ils écrivent juste le jeu texte en fait. Ouais c'est ça... ouais, un truc de fou ça, hein. voilà.
0: c'est fou. Mais moi ça me fascine, en fait je crois que ça me fascine plus, mais parce que je crois que j'en vis pas et que j'ai pas de relation à l'art, tu sais, comme d'autres personnes, et c'est que moi en fait juste ça me fascine, et ça me fascine de voir jusqu'à où on va pouvoir aller avec ça en fait, tu vois. C'est ça,
3: mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est ce que j'ai mis aussi dans le chat, ça revient toujours au même débat, c'est-à-dire on disait, ah le touchu non, c'est la mort de la chanson, en fait on peut remonter à ça, c'est comme les gens qui disaient que... Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est le call, um, calling Marianne qui a dit la même chose euh, sur la disque. C'est comme les gens qui disaient oh, le, le cinéma, tu vas tuer le théâtre, tu vois. Mmh. C'est pareil. Ouais, Ou toujours... euh... bon, alors, l'art,
0: la, euh, moi, euh, c'était un truc, euh, tout ce qui était euh, dans l'histoire de l'art, euh, quelqu'un en parlait, le, tout ce qui était euh, autour du ready-made, euh, donc dans les années oui. euh, 50, de Souvenir euh, tout ce qui est euh, le travail de Marcel Duchamp, etc. C'était la même chose. C'était en gros l'art va être tué. Et maintenant, c'est oui. des choses qui sont, qui sont littéralement exposées à Pompidou ou dans d'autres musées dans le monde. Donc, en fait, euh, oui,
3: et puis des escrocs, il y en a eu d'autres. <rire>
0: oui, et puis des escrocs, même dans le dollar. Ouais, il y en a eu, en fait. Il y en, aura tu... en fait, je sais qu'il y en aura toujours. Voilà. La, la malversation et l'utilisation frauduleuse d'un outil existera toujours, que ce soit celui-là aujourd'hui ou qu'il y en a eu d'autres, en fait. Euh... Et, en fait,
3: et, et en fait, je, je trouve que finalement, le, les IA, le, en fait, on parle beaucoup du postmodernisme dans l'art, etc., du fait que en fait, euh, l'art aujourd'hui est une espèce de digérer de tout l'art d'avant, en fait. Euh, et le lésia le, c'est vraiment, je pas, la forme ultime de ça. C'est-à-dire que vraiment, euh, c'est euh, on a on a réussi à, à systématiser le, ce principe de on fait des œuvres qui s'inspirent de d'autres œuvres. Mm. C'est euh, parce que bon, le cinéma, euh, c'est le. Voilà, aucun réalisateur ne, ne né, né, réalisateur de, de base. Enfin, hein, aucun réalisateur ne, ne base pas ses trucs sur autre chose. Genre quand c'est genre euh, il fait tout. ou je sais pas moi, quand tu regardes les vidéos de, de, de Vidéo Club euh, de, de ou, Combini, et les réalisateurs sont dans la dans, dans la dans la dans le video store en train de dire ah oui. Euh, bah ça j'ai pompé mon plan de, ouais euh, de dans, dans, dans ce film là. Tu sais quand et... j'ai fait euh,
0: quand j'avais fait mon dossier de fin d'études sur Kubrick. Ouais. En fait, tu te... Kubrick était un excellent... Attends deux secondes,
3: euh... juste deux secondes, je reviens, il y a ma chaîne qui est en train de manger un
0: truc. Ouais, Je vais en parler du coup, mais euh, je disais que euh, moi, Kubrick, j'avais vu qu'il y avait euh, toute une histoire. Alors, c'était un excellent photographe, directeur de la photo aussi, il savait vraiment composer une image, mais euh, il n'est arri... pas arrivé du tout au début de l'histoire du cinéma, et il avait, euh, il, il avait pompé euh, plein de réalisateurs sur leurs techniques de cinéma, notamment Max Ophuls sur ses travelling et euh, en fait, euh, il a complètement... Euh, Repris des techniques qu'il avait vues dans des films qui l'avaient euh, absolument euh, marqué, des techniques où il a juste reproduit au début, il s'est approprié l'œuvre. Et, euh, et, ça, et ça peut poser, en fait, si on se pose des questions depuis le début, on pourrait reposer ces questions-là et dire ouais, en fait, est-ce qu'on. Ce qu n'était déjà pas une réponse déjà à l'époque euh... moi,
3: moi, je pense que Superman, c'est un plagiat de la Bible. Voilà, c'est tout euh, ce que j'ai à dire. Allez, let's go <rire>
0: Alors, là. Ouais. Jesus, en études d'art, on te dit directement que tu n'inventes jamais rien de zéro. Ouais, bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, au final. Et merci à Cassie pour ton follow. Bah Écoute, guy je vais te laisser là. Merci beaucoup bah, d'avoir oui, été avec c moi ce matin. c'était un c plaisir. Bah, ouais, c'était hyper on... intéressant. Merci beaucoup. C'était. On refera un
3: point dans un an pour savoir si les IA nous ont remplacés. C'est voilà. ça. On, bah, on fera peut-être
0: des tests. En vrai, ça pourrait être marrant <rire> en live euh, de faire des tests d'IA euh, euh, musical, évidemment, pour coller euh, à la thématique de cette chaîne. Ça peut être euh, hyper cool de faire des, des vrais tests avec des IA d'écriture, des IA de... De composition, j'en avais déjà parlé de deux trois outils qui existent sur internet, mais de vraiment se poser, de prendre, d'en prendre plusieurs et de faire des vrais tests d'IA, d'essayer de lui faire créer des, de faire créer des choses.
3: Il y a une, il y a une IA qui est, qui est absolument géniale pour la création musicale. C'est un mec, il a créé un truc. Euh, tu par exemple, tu fais un projet sur FL Studio avec une basse, une batterie, euh, une guitare, etc. <rire> Tu mets le nom de chaque, de chaque morceau, de, de chaque, comment dire, de, de chaque pattern, avec chaque fois, ben, le, ça c'est une guitare, c'est une batterie etc. Tu, mets, tu précises. Après, tu envoies ton fichier le Studio ou Ableton sur le site. Et en fait, tu dis, tu mets dans quel style et dans le combien de temps va durer ton morceau. Et il te fait une construction de ton morceau automatique. Ok. Parce que le truc, c'est que c'est ça qu'il n'y a rien de plus... En fait, moi, je trouve qu'il y a rien de plus dur... C'est ça la différence entre un, un, un musicien qui bidouille et un vrai musicien, c'est quelqu'un qui est capable de faire un truc qui dure de 6 minutes et qui a un, une structure, un sens artistique complet. Voilà. Mm. Et okay. C'est vraiment très dur d'arriver à... Moi ce que je fais souvent c'est que je m'inspire de la construction d'autres morceaux parce que euh, de, de moi-même je me dis mais en fait euh, comment, quel doit, combien de temps doit durer mon refrain par rapport à mon couplet etc c'est des choses euh, où en fait je préfère m'inspirer d'autres personnes qui le font très bien voilà. <rire> oui, je bon, ouais. et et du coup il y a un truc où lui il, fait, il permet d'automatiser ça pour gagner du temps parce que du coup tu, ça permet d'avoir une base de travail encore une fois et, et après tu t'en inspires tu la quoi. suis complètement
0: voilà. à 100% 90% 20% et puis après tu le tu, tu, tu merci Charles le chat c'est gentil
3: enfin ah, voilà c'était en, 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 en tout musical il y en a plein mais euh, j'en partagerai sur le, le discord éventuellement ouais, avec plaisir. Des trucs, euh, avec plaisir. Ouais.
0: Eh ben, merci beaucoup, Yomgi, Je te souhaite eh ben, une excellente journée. Un grand journée.
3: plaisir. Et puis, bon, à, la, à la prochaine. À la
0: prochaine, évidemment. À la prochaine. Ciao. Salut. Salut, salut. Merci à Yomgui. Merci beaucoup. Trop bien. Bah, trop intéressant. Bon, ça a duré vraiment longtemps, cette discussion. Mais moi, je préfère maintenant prendre mon temps le matin. Je vous l'ai déjà dit que quand on crée une discussion, j'aime bien prendre mon temps, prendre vos ressources, lire vos commentaires. Et comme ça, prendre quelqu'un qui s'y connaît en plus dans le chat et qu'on a cette possibilité-là aujourd'hui quand même avec Internet. Profitons-en de pouvoir directement appeler des personnes qui connaissent leur sujet et euh, qui peuvent vraiment nous en parler. Je trouve ça toujours très intéressant. Je sais que Yomgi s'était vachement penché sur, pensé sur le sujet. Et c'était trop, trop bien. Moi, j'aime ces, ces discussions. Euh, tant que ça reste respectueux, il n'y a aucun souci. De toute façon, on peut ne pas être d'accord. Même là, sur le sujet de l'IA, il n'y a pas de souci. Puis on en discute. Moi, ça me va très bien. Moi, c'est euh, tout ce que... C'est tout ce que, que j'aime dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans les discussions sur Twitch. Euh, on va continuer vite fait parce que j'ai quand même sélectionné quelques autres articles et on va écouter un peu de musique justement euh, ce matin. Euh, on, va, on va faire deux, deux J'ai encore trois choses à vous dire puis après on, on enchaînera. Il y a un des sujets qu'on n'évoquera pas du coup ce matin. Euh, à la base, j'avais envie qu'on discute, euh, qu discute des violences sexistes en chanson mais c'était encore une fois une ressource euh, de France Info donc on, on les... Yomge qui dit pas d'accord avec le chauve qui a parlé pendant une heure. <rire> euh, on, est, on en reparlera demain, ça, des, euh, de cette petite ressource de France Info qui dure 5 minutes. Euh, sur les, les violences sexistes dans la chanson française, on en parlera demain parce que pareil, je sens que ça va lancer un autre débat, d'autres discussions, donc je préfère qu'on en discute demain de ça euh, pour qu'on reprenne le temps justement de discuter de ça et qu'on crée un vrai moment. Et, et comme ça, ce sera, ce sera bien mieux. Non, dans les informations musicales du jour, euh, on va écouter un petit peu de musique ce matin. On va se régaler, on va se régaler avec ça. Euh, Nick Cave et Warren Ellis, écoutez leur musique pour le film Blonde. Ça, c'est euh, Rollingstone.fr qui nous l'a partagé. Nick Cave et Warren Ellis ont une nouvelle fois collaboré avec le réalisateur Andrew Dominic, cette fois pour la partition du prochain film du cinéaste sur Marilyn Monroe, un film intitulé Blonde, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le duo des Bad Seeds a partagé son morceau d'ouverture du film Netflix qui arrive sur le service de streaming le 28 septembre. Leur partition complète pour Blonde sera également publiée ce jour-là. Comme les récents albums de Nick Cave, Ghostin et Carnage, l'éthéré Pearly est largement basé sur le synthétiseur. Les titres de nombreux morceaux individuels de la partition sont également inspirés par le mythe de Monroe, comme Goddess of Love on the Grating, fair Fairy Brand et Peroxide. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute dès maintenant euh, l'extrait de la bande originale du film Blonde. Je suis très impatient de voir ce film sur Marie Monroe, je ne sais pas vous. Mais moi, je, je suis très très impatient de voir ça. Et bon, on va écouter le morceau de Nick Cave et Warren Ellis pour faire une petite pause musicale ce matin. C'est parti, le morceau s'intitule « "Pearly". J'aime tellement le travail de Nick Cave en ce moment en solo. J'aime tellement son travail que le voir à la, à la direction d'une partie de la bande originale de ce film, ça me trouve ça très excitant. Très très impatient de voir ce film en hein. blonde qui sera donc disponible le 28 septembre sur Netflix. Il paraît que Nick Cave en concert en plus, il paraît que c'est vraiment extraordinaire, tout le monde le dit à chaque fois que Je vais partir, j'ai pas vu. Très contemplatif de la part de Nick et Warren Ellis. On en a écouté un extrait, extrait de la bande originale, donc de Blonde, le film Netflix sur Marilyn Monroe. Que je suis très très impatient d'écouter. Si vous avez envie d'écouter le morceau, évidemment, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je vous mets l'article, la ressource de Rolling Stone.fr, pour pouvoir aller écouter ce morceau, euh, écouter ce morceau en entier. Euh, ce matin, euh, j'avais aussi envie de vous parler. Euh, j'avais envie de vous parler vite fait d'un article. Pareil en, sur Rock'n'Folk ce coup-ci. Ça m'a fait assez sourire euh, cette information. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi hier euh, les obsèques euh, de, Madame, euh, de Madame Elisabeth. Mais ça m'a fait rire parce que... mort d'Elisabeth II, les écoutes streaming des chansons sur la reine d'Angleterre s'envolent. <rire> Depuis la mort d'Elisabeth II, les chansons évoquant la reine ont vu leurs chiffres de streaming augmenter de façon considérable comme le rapporte Billboard. Il fallait s'en douter... La mort d'Elisabeth II le 8 septembre dernier au château de Balmoral a permis à certaines chansons de voir leurs écoutes en streaming s'envoler. C'est ce que rapporte Billboard, relayé par Enemy, qui analysait les chiffres. Ainsi, le morceau d'indicatif de The Smith à l'encontre de la monarchie britannique The Queen Is Dead est passé de 6 000 écoutes à plus de 114 000 écoutes. Dès le lendemain de l'annonce de la mort de la reine, soit une augmentation de 1687%. <rire> C'est énorme De même, le cultissime God Save The Queen euh, des, sex des Sex Pistols est passé de moins de 11 000 clics à plus de 80, 81 000 clics en une seule journée. V ensuite The Beatles et leur chanson Her Majestic qui avait eu une augmentation d'écoute de 269%, passant de 1000 streams à 3000 Enfin, The Stone Roses et Elisba Elisabeth Maidier, pardon prennent 224% d'augmentation avec plus de 15 000 écoutes au lieu des 500 quotidiens. Après, il euh, y a tout un truc sur, euh, sur John Lydon, euh, des, euh, des Sex Pistols, comme quoi apparemment, il euh, y aurait un gros problème avec la chanson the Queen, euh, God Save the Queen, euh, puisque du coup, il ne serait pas d'accord sur l'utilisation, etc. Oui, en plus, la plupart du temps, c'est ça qui est assez drôle, c'est que la plupart des chansons dont les streamings se sont envolés, ce sont des morceaux qui se moquent de la monarchie la plupart du temps. Euh, donc je trouve, ça, euh, je trouve ça assez fou euh, que tous ces morceaux aient euh, fini par exploser et que c'est beaucoup de morceaux effectivement qui, qui se moquaient de la, de la monarchie comme quoi euh, la musique sera toujours aussi forte pour passer des messages hein mais je trouve ça fou que euh, les gens aient, aient voulu se je sais pas que t'as la disparition d'une personne comme Elisabeth II les gens ont voulu se réfugier je sais pas pourquoi dans les morceaux euh... c'est tous les gens qui en avaient marre de voir la reine partout ouais je sais pas peut-être euh, ils voulaient euh, euh, se sentir un peu représenté quelque part c'est vrai euh... ouais les gens qu'on qu a un peu marre que tout le monde en parle ouais donc, euh, donc, ouais, non, je, je sais pas. Peut-être qu'il y avait peut-être ce petit truc euh, où il fallait que les gens se, se sentent. Euh, je sais pas, euh, à contre-courant euh, de tout ce qui était en train de se dire, ouais. Il y en a qui l'ont fêté la mort dernière. Les Irlandais notamment, ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est euh, c'était hyper, euh, hyper marrant. Après, j'ai vu qu'il y a eu tout un. Même autour. Je, je voulais pas en parler pour pas vous saouler non plus avec ça, justement, ce matin. Euh, j'ai vu que euh, lors des obsèques de la reine, il y a eu toute, euh, toute une partie de création musicale pour ces obsèques, etc. Des créations, euh, des créations plutôt euh, classiques. Euh, mais bon, euh, voilà, fallait suivre, euh, fallait suivre la cérémonie pour l'avoir. Moi, je n'ai pas non plus envie de, de faire une couverture médiatique euh, sur cette matinale, en plus de tout ce qui a déjà existé. Je trouve qu'on en, en a suffisamment fait. Donc, euh, voilà. Oui, il, il, il y a un petit ras-le-bol, ouais, 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 bien sûr. Il y a eu beaucoup de clins d'œil dans les chansons de la cérémonie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il y a eu pas mal de clins d'œil assez... Euh, il y a une chanson de son, ma de son propre mariage avec euh, le prince Philippe qui a été rediffusée, une de ses chansons préférées, etc. Euh, J'ai comprends qu'il y a eu pas mal de clins d'œil musicaux lors de, sa... lors, de sa... lors de sa cérémonie, mais... Euh... Il y a une minute d'applause avant un match de foot en Iran et les supporters avaient fait une banderole Clap your hands if you hate the royal family. Ouais, c'est un gros problème. Hein. Je trouve qu'effectivement, moi, j ai, j ai, j ai, je... sur cette histoire... Euh... Je trouve qu'il y a eu euh, malheureusement euh, très peu de recul sur la plupart des. 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 des euh, comment on appelle ça Merde. Ah, les des nécros, c'est ça Sur la plupart des nécros qui ont été faites à la télévision ou dans les journaux, il y a, la plupart des, des nécros étaient très. Euh, allez tous dans le même sens et je trouve qu'il y a eu très peu de, de, de contrepoints amenés. Euh, j'étais un peu mal à l'aise face à, la, à beaucoup d'articles qui étaient euh, publiés ou des vidéos que j'ai pu voir. Euh, C'est vrai que du coup, il y a eu très peu de... On n'a pas trop montré les gens qui étaient contre... Euh, ou à qui s'adhèrent... Dé... Enfin, à qui s'en foutaient quoi. Et même, euh, moi j'ai vu passer un, un article qui expliquait que les Anglais étaient euh, hyper étonnés que les Français soient autant à fond sur l'arène, tu vois. Qu'on en fasse même presque plus qu'eux. C'est quand même hallucinant. Euh, sur euh, la disparition de la reine d'Angleterre, quoi. Les Anglais disaient, oui, enfin, c'est ouf, quoi, que les Français vous soyez autant, euh, autant investis euh, dans vos articles, dans vos, dans vos nécros et tout. Ouais, euh... ouais, on se serait cru en Angleterre, c'est ça. Et moi, je suis un peu, ça me dérange un peu tout ça. Euh, je sais pas, j'ai l'impression. Euh... Si tu es anglais et que tu es anti-monarchiste, ça doit être dur de lire autant d'articles dans le même sens. Ouais, ouais. C'est la faute de notre Stéphane Bern National. Je pense pas que ce soit que de sa faute à lui. Mais euh, ouais, non, je pense qu'il y a une espèce de fascination un peu étrange pour la monarchie anglaise que j'arrive pas à comprendre. Et comme on en parlait avec Raphaël, même sur l'icône féministe qu'on essaie de, 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 de coller, l'étiquette d'icône féministe qu'on essaie de coller à. Elisabeth II, elle disait. Raphaël avait un mot très juste, moi je me sens pas concerné par ça évidemment, mais elle disait icône féminine À la rigueur, oui, icône féministe, doucement quand même. Même Raphaël me disait qui est quand même très engagé de son côté sur, euh, sur ces questions là Raphaël a me dit euh, bon voilà icône féministe oui icône féministe on lève le pied un petit peu peut-être euh, c'est quand même un peu un peu compliqué quoi avec tous les nostalgiques de la monarchie qui se pavent ouais ça même en France je trouve que les docs qu'on peut voir sur la, sur la royauté sont très complaisants il y en a beaucoup ouais j'étais à Sarajevo à sa mort et ils avaient mis un lien portrait de la reine en LED c'était giga mal fait elle faisait trop peur sur pas mal de sujets, je trouve que les Français s'identifient et s'investissent très facilement et intensément dans les causes. Ouais, probablement, ouais. Icone historique, je dirais plutôt, quoi. Ouais, il y a plus ça. Salut Louise, j'espère que tu vas bien. Je pense qu'on imagine les rois et reines comme dans les Disney. Sauf que quand on le vit, ça doit pas être la joie. Les gens sous régime monarchique, ça dépare rose. Je sais pas, ouais, je sais pas, cette fascination me, 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 me fascine. On voit que les bons côtés de la monarchie, enfin, ouais, je sais pas, je, je trouve en fait que moi, il n'y a pas, enfin, dans les... Et, et beaucoup de gens disent, ouais, mais quand il la... quand y a la disparition d'une personne, euh, c'est pas le moment de rappeler, euh, on va dire, les mauvais côtés de la personne et tout. Bah, moi, je suis pas d'accord, surtout quand c'est une personne historique comme, euh, comme Elisabeth II, il faut rappeler euh, qu'elle a profité euh, d'un héritage colonial euh, énorme, qu'elle a bien su en profiter, qu'elle a pillé euh, des pays entiers pour remplir euh, des musées euh, sur son... Sur son, sur son territoire. Moi, je trouve que justement, c'est pile le moment de rappeler les mauvais côtés aussi. Et que c'est pas de lui faire offense que de rappeler ça. Ça fait partie de son histoire. Ça fait partie de sa biographie. C'est du réel. C'est du concret. On va pas commencer à omettre des détails de la personnalité ou de l'histoire d'une personne parce que ça nous arrange pas, en fait. Mais que, ça arrange quoi Qui quoi Il n'y a pas question d'arrangement, en plus. Pour moi, il n'y a pas des questions d'arrangement. Et justement, je trouve que quand on entendait certains témoignages juste et qu'on gardait certains témoignages à, à la télévision, c'est ça. Avec Raphaël, on était un peu choqués de voir que limite. Il y a des gens qui ont laissé pas mal de personnes dire que c'était une icône féministe hyper forte qui a représenté, euh, euh, tu sais un peu la monarchie au féminin. Enfin, il y, y avait tout un truc, un délire. Rafi dit, euh, on oublie un peu Diana là dans l'histoire quand même. On oublie euh, comment elle a chié sur euh, sur Diana. Il y a pas que ça en plus. Donc euh, c'était un peu, euh... je sais pas, je trouve ça un peu un peu choquant euh, ce qui était dit euh, sur la reine. Donc c'est pour ça que c'est marrant que mine de rien dans les écoutes des musiques. Sur Spotify, tout ce qui pète, ce sont les musiques anti-monarchiques. <rire> Je suis d'ailleurs agréablement étonné que le docu Netflix ait montré les aspects négatifs de la monarchie. Rien que le poids de la famille royale sur la vie perso de la princesse Margaret. Ouais. Oui, et que l'année dernière, elle protégeait encore le prince Andrew. Effectivement, le pote à Jeffrey Epstein. Exactement je me demande si, en plus, il n'y a pas l'effet The Crown. Et pourtant, The Crown n'est pas tendre du tout, la série, avec euh, la, la, fa la façon dont fonctionne euh, justement la monarchie. Mais, mais regardez euh, regardez les débats. Il devrait pas y avoir de débat. Quand on voit le prince Harry qui décide de prendre sa, sa, ses distances de, de, de toute la pression monarchique et parce qu'il sent bien qu'il y a un certain racisme à l'égard de sa propre femme et qui se dit « on se casse », regardez les commentaires. Alors que le gars, il a raison, il fait ce qu'il veut de sa vie. Il n'est pas attaché. En plus, il n'est pas destiné à être roi, donc il s'en bat les couilles. Il a raison. Donc, il se dit, bah en fait, autant que je me casse avec ma femme, vu tous les commentaires racistes qu'elle prend, autant qu'on se casse dans son pays à elle et qu'on vive tranquille, loin de tout ça, en fait. Rien que pour ça, il n'y a jamais eu un statement de la reine d'Angleterre qui disait, euh, à l'époque, arrêtez de parler de ma belle-fille euh, comme ça, en fait, tu vois. C'est ça, en fait. Je pense que c'est là-dessus où, quand on parle d'icône féministe je suis pas d'accord, à titre personnel, et on a eu cette discussion avec Raphaël. C'est qu'à aucun moment, par exemple, je l'ai vu défendre sa propre belle-fille, par exemple. Surtout les commentaires racistes qu'elle a, euh, qu a pu prendre dans la gueule. Je dis pas qu'elle aurait pu arrêter les commentaires, mais je trouve qu'en tant que, justement, personne qui représente énormément de choses pour les gens, juste dire, euh, en, tant que, euh, en tant que personne qui représente une partie du peuple anglais et en tant que, juste, euh, belle-grand-mère, en plus, c'est pas sa belle-fille, mais sa belle-petite-fille. En euh, je... S'il vous plaît, respectez, en fait, les gens qui font partie de ma famille, en fait, tu vois J'aurais trouvé ça fort Ça j'aurais trouvé que c'est un jeu fort, elle ne l'a jamais fait. Stop being raciste, I have been the leader of an empire colonial full raciste, c'est ça. Ouais, tu vois, bah oui, euh, j'ai vu ça avec ouais, Charles, il a parlé vite fait de, de Harry Még bah ouais. Mais ça justement, et dans tout ça, moi je trouve ça assez ouf quoi. Mais je crois qu'en fait, c'est ça le problème. Parce que Mwenigo, tu soulèves un truc, tu dis « Après, d'ailleurs, elle faisait mamie. » Mais c'est une femme de pouvoir et beaucoup de gens l'ont sous-estimé à cause de sa bonne bouille. En fait, je crois qu'il y a c'est ça. En fait, comme la plupart d'entre nous, moi, par exemple, j'ai 30 ans, je l'ai toujours connu âgée Et c'est vrai que... Mais, et c'est les commentaires qui reviennent tout le temps, en fait. C'est « Ah, oh, c'était la petite mamie que je rêvais d'avoir, tu vois. Ah, oh, c'est la petite mamie. Euh, »« Mamie, mon gars... Euh... » Enfin, vraiment, euh, on oublie... Un... Les gens oublient un peu, hein. Déjà, ils oublient le soft power et puis ils oublient. Ils oublient que la petite mamie avec Diana, euh, ça a été une vieille bique, hein. ça a été un peu Tati Daniel, hein. euh, même beaucoup, tu vois. Rien que déjà par rapport à ça, c'est terrible, quoi. <rire> J'ai 27 ans, j'étais sûr que j'allais mourir avant elle. <rire> je ne <le> fripon <rire> Donc, ouais, je crois qu'il y a aussi les euh, question un peu, bah, comme juste l'image, quoi, tu vois, l'image de la personne. Juste une question, une question d'image qui adoucissait un peu le tout. C'était une vieille bah pardon, désolé, mais bon, au bout d'un moment, euh, quand tu profites d'un héritage colonial et que t'es et que es, es, es raciste et que tu... Enfin, au bout d'un moment, il faut dire les choses, en fait. Ce que t'as fait subir à toute une partie, euh, effectivement, quand on sait que les Irlandais font la fête, on sait pourquoi, en fait, aussi. Ouais, bien sûr, tout à fait, vieux blague, tu dis... Euh... Le côté petite mamie, ça peut donner une image inoffensive, c'est du sexisme et du stéréotype sur les vieux aussi quelque part, évidemment, bien sûr. Mais tu sais, c'est un truc, là, pour le coup, c'est pareil, c'est un truc très intégré et du coup, on voyait, on voyait la Reine d'Angleterre et c'était... Euh... Ah ouais. Et puis franchement, elle a pistonné Charles de Ouf pour le poste. Ouais, puis moi, j'ai du mal à... Enfin, de toute façon, moi, j'ai déjà du mal du base avec euh, tout ce truc de représenter... Tu es la personne qui représente Dieu sur Terre et du coup, on te donne de l'importance. Et du coup, tu, tu hérites d'une énorme, énorme fortune. Et puis, il y a tout un aspect, moi, qui me plaît absolument pas. Dans, plus ça avance dans le temps, plus ça me dérange. que Des gens acceptent qu'une personne et que des personnes comme ça vivent dans un palais avec une opulence énorme au milieu d'une ville qui, a une misère extra, qui, qui vit dans une misère extraordinaire dans plein de points, tu vois. Ça me dérange. Et puis, genre, tu es, euh, tu es désigné par le droit divin, en fait. C'est ça qui m'agace un petit peu aussi. Euh... Je suis un petit peu dérangé par ça, quoi, tu vois. Genre, là, parce que Charles euh, est sorti euh, de Elisabeth II, désolé de l'expression, du coup, il a, été, euh, il a le droit divin. Et donc, euh, du coup, c'est lui qui doit régner. Enfin, je trouve ça pas bizarre. Même s'ils ont plus de pouvoir en tant que tel, tu vois. Je trouve ça un peu étrange, quoi. Les gens ne voient... Et ne se passionne pour le people. Il ne voit pas ou ne comprenne pas l'implication politique, géopolitique sociale, oui. L'histoire coloniale britannique en France, on la verra peut-être le jour où on sera un peu honnête sur la notre... Ah oui, oui, oui ouais. De toute façon, toujours pareil, hein, oui, bien sûr. Hum... Les choses auraient faites par le Royaume-Uni au XXe siècle ont été approuvées pour la plupart par la les... Ouais, c'est ça La dernière fois, il y avait eu ce débat. Euh... Il y avait eu ce débat de. de, de... Quand, elle est... quand elle a disparu, on en a discuté rapidement et les gens me disaient oui, mais elle n'a plus aucun pouvoir politique. Moi, je disais à partir du moment où la Reine d'Angleterre continue à rencontrer, même de manière informelle, le premier ou la première ministre de, de son pays, il y a quand même un certain soft power dans l'histoire. Euh, c'est quelque chose qui pourrait être totalement supprimé. À partir du moment où il y a toujours cette tradition, je trouve que quand même ça dit quand même beaucoup de la façon dont fonctionne l'Angleterre aujourd'hui. Même si elle n'a aucun pouvoir, je le sais, je, 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 je connais très bien, mais il y a, oh, je trouve qu'il y a quand même un symbole, en fait. Dans la symbolique, c'est aussi très fort, quoi. Alors que le dieu de la pop n'a jamais été à Ouais, elle n'a pas vraiment aucun pouvoir en plus. Après moi, depuis The Crown, j'ai pour la première fois un intérêt pour la monarchie anglaise, et c'est pas du tout un truc people. C'est juste intéressant de justement réfléchir aux implications politiques, etc. Ah ouais, c'est hyper intéressant Bah si une série permet d'avoir une sensibilisation... Moi, c'est j'ai une sensibilisation à la monarchie anglaise depuis, euh, depuis assez jeune, en fait, justement. Moi, les, les histoires de monarchie m'ont toujours fasciné depuis que je suis petit en histoire. Les cours d'histoire à l'école m'ont toujours fasciné. Parce que justement, on te raconte une histoire, donc euh, littéralement... c'est c'est un point de vue, hein, c'est comme toute, euh, comme toute, euh, comme toute euh, matière comme ça de ce type hein, dont on te parle. Et en fait, as mille... moi, ça me faisait poser mille questions. J'étais là, mais comment les gens ont accepté Moi, la première fois qu'on m'a parlé de Louis XIV et tout le barda... <rire> Louis XIV et tout le barda. Non, mais déjà, quand on t'explique d'où ça vient et jusqu'où ça va et par où on passe, etc., t'es quand même dans... Moi, enfin, euh, je pense que je suis pas le seul. Tu te poses des questions, tu dis à quel moment on, a... on avance dans la science d'un côté... Et ça, ça continue à exister de l'autre et il y a des gens qui continuent à dire c'est ok tu vois. C'est ok. Je... Et moi ça me posait des méga questions, tu vois. Ça me posait des questions énormes sur Mais comment en fait on. Alors on a arrêté, on a arrêté nous de le. de, de l'expliquer. Enfin nous, on, a, on a arrêté hein, mon... avec les révolutions françaises, mais.. Mais moi mais ouais, ouais, ouais c'est pour ça que moi l'histoire me fascine aussi, en fait. Moi l'histoire me fascine pour ça. Je suis fasciné qu'aujourd'hui des gens quand je voyais les gens vraiment euh, euh, parler de la monarchie que, même avant la disparition de la reine hein, mais euh, en parler euh, en parler euh, les gens parlaient de la reine d'Angleterre euh, d'une façon où j'étais là les gars euh, vous savez ce qu'elle représente quand même c'est quand même chose de très d'oppressant de. enfin je sais pas c'est quelque chose un peu euh, qui, de l'ordre du surnaturel quelque chose qui s'explique pas et quelque chose qui pourrait être remis en question largement aujourd'hui tu vois mais après, c'est des questions de croyance aussi, je le sais, mais euh, je trouve ça fou. Moi, ça, me, ça, ça me fascine, en fait. Tout un héritage culturel aussi, sur des siècles et des siècles, qui, qui finissent par être tellement intégrés que les gens ne se posent plus de questions, en fait. Ouais, moi, je trouve ça fascinant. Mais ça me fascine, moi, ça me fascine. Quand je vois les commentaires sur la Reine d'Angleterre, je suis fasciné, vraiment. Je suis fasciné euh, là, sur, le, sur le prince en... Euh, sur, sur tout ce qu'elle a protégé même le, effectivement Yomgy en parlait sur le prince Sandro et tout mais les gens euh, trouvent des excuses en fait en disant euh, ouais mais il y a le droit divin enfin voilà elle est, elle, elle est représentante une des représentantes de Dieu sur terre donc en fait on peut pas euh... what the fuck <rire> donc ouais mais je, ça me fascine ça me fascine donc c'est pour ça que j'aime bien voir des gens qui écoutent des sons qui sont anti-monarchiques au moment où on parle de la reine d'Angleterre à fond dans les médias Mine de rien, j'ai hâte de voir la saison 5 de The Crown parce que c'est les périodes encore plus difficiles qui sont à venir avec Diane et tout. Ouais, les prochaines saisons de The Crown vont être très intéressantes. Je me demande comment ils vont aborder la question de, 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 de Diana et tout parce que ça va être, euh, ça va être, ça va être très puissant. Déjà, je trouve qu'ils sont allés sur un côté très critique. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si critiques sur les saisons 3-4. Euh, ils prennent un virage violent hein, contre l'image contre de la Reine d'Angleterre. Euh, et euh, du coup euh, c'est assez fort hein. Salut Maze Putain t'es fanatique des livres derrière toi Bah bon, non c'est juste une bibliothèque quoi Ouais j'ai vu ouais Ouais j'ai vu qu'Elisabeth euh, qu Debiki qu jouait Diana ouais Non ça va être très fort Ça va être très très fort en vrai Et pourquoi je suis fanatique des livres derrière moi Parce qu'ils sont éclairés c'est ça euh, C'est la lumière naturelle du jour hein, qu'il est c'est ça qu'on dirait un peu de lumière divine sur, le, sur les bouquins. Ah Ceci dit, la famille royale a vu la série et n'a rien, rien été démenti. Parce qu'ils n'ont pas, pas envie de s'exprimer, je pense, là-dessus. Une énorme bibliothèque. Bon, elle est pas très grosse, non Bon, c'est une petite Elle est vraiment petite, hein J'ai vu des bibliothèques beaucoup plus grosses, hein. Qui joue les corgis de la reine dans la série euh, Alors il paraît que c'est Daniel De lewis <rire> Robert Donnet Jr. effectivement et Margot Robbie dans les rôles des corgis de la reine. Fallait enfin, des rôles de composition. Ils sont bons, ils sont hyper bons là dedans. C'est assez fou. Hein. Merci Klinomanie pour ton follow. C'est quoi ta série préférée C'est Doctor Who. Non, on parlait de série, en... on parlait d'Angleterre. Hein. Bah ben, moi c'est Doctor Who ma série préférée. Plus j'y pense, plus je crois que c'est vraiment Doctor Who en fait. Ah, le palais avait demandé à ce qu'il soit écrit fiction au début des épisodes. Donc ils ont quand même essayé d'intervenir. Netflix a refusé. Let's go, ils sont trop forts. Ils sont trop trop forts. Non, là je pense que cet après-midi, je vais me mater, je vais enfin me mater le documentaire sur Woodstock. Parce qu'on parle de musique quand même sur cette chaîne. Je vais enfin me mater le, le, le doc sur Woodstock 99. Parce que ça fait longtemps qu'on me dit qu'il faut le regarder. Et euh, du coup, il paraît qu'il est dingo, euh, le doc sur, euh, sur sur Woodstock 99. Et je vais vraiment enfin, me faire un me le mater là. Je vais d'abord installer les deux écrans que j'ai reçus. Vous verriez la taille des écrans que j'ai reçus. J'ai peur que ça tienne pas sur mon bureau finalement. Les deux cartons. J'ai toujours eu du mal sur les séries qui s'appuient sur des gens réels. Car ça met des idées en tête sur la réalité des choses. Alors que la vie, ce n'est pas... « Ce n'est jamais aussi tordu ou simpliste que la vie dans une série. » Ah, il y a évidemment, on suit une trame scénaristique, euh, ce qu'on appelle le côté romancé des choses, évidemment. C'est compliqué, ça peut vraiment... Euh, C'est à double tranchant de faire une, sé une série ou un film sur une personnalité ou des personnalités, ouais. « Tokaji, tu dis que sur le documentaire de Woodstock 99, il est incroyable violent de mon point de vue. » il, il paraît que tu te le prends un peu en pleine gueule, hein, Woodstock 99. Hein. The Crown, c'est pas trop simpliste dans les personnages, je trouve. Moi, je trouve que ça montre plutôt la, la dualité, ouais. Je trouve que c'est très complexe dans la façon... Enfin, tu t'attaches jamais aux personnages, et en même temps, tu les détestes pas non plus. Ça te met toujours dans un entre-deux un peu étrange, euh, The Crown. Moi, j'aime bien. La Reine d'Angleterre, euh, sur la première saison, t'as de la sympathie pour elle, parce que tu sens que c'est quelqu'un... Ça lui tombe dessus. Ce qui lui arrive, parce que c'était pas prévu du tout. Et plus les saisons avancent, plus tu sens qu'elle se prend au jeu, de la, justement, du pouvoir, de la monarchie, etc., et là, d'un coup, on te montre une autre facette. Plus les saisons avancent, plus on te montre une autre facette d'une personne qui arrive plus à. qui a envie d'avoir la main sur des événements, mais qui ne les a pas, en fait. Qui n'a pas la main sur les événements. Et qui, quand elle essaye de, les... de réavoir la main sur les événements, ça lui échappe complètement. Bah, l'histoire de Diana, en fait. L'histoire de Diana se repose uniquement sur le fait que la reine a voulu avoir la main sur les histoires amoureuses de son fils et ça... c'est parti en couille. <rire> pas mal au stock 99, je suis eu du mal à regarder un peu, par contre, ah ouais. Mais c'est clair que moi j'étais en parallèle sur des sites pour fact checker. Oui, il faut faire checker. Faut pas le prendre pour argent comptant, c'est sûr, c'est sûr. The Crown, c'est quand même romancé. Il l'explique même que même il y a des événements ils font en sorte qu'ils se concordent dans la série, genre que, comme s'il y avait deux événements qui se passent en même temps pour faire monter et pour créer une certaine dramaturgie, alors que c'est fois des événements qui se sont passés à 8 9 mois d'écart. Moi très souvent, quand il parle d'un truc, je suis là en mode ah bon euh ah la princesse Anne a rencontré telle personne Ah bon et tout Et en fait tu regardes Et tu fais Ah bah non en fait pas du tout Ou alors Beaucoup plus tard Ou alors ah non C'est des personnes Qui se sont juste croisées Il n'y a pas eu une histoire Entre eux quoi Genre tout le, roi, tout le bail Sur le roi qui a abdiqué Parce que sa femme est divorcée J'ai eu toute la page Wiki du gars en parallèle J'étais vraiment en mode mm. Ils ont mis un truc Très important politiquement Bien sûr oui c'est ça Bien sûr Politiquement ils, ils un Ils mettent un truc Très 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 gros ouais. quand, la, quand la reine Fait un Harlem check Par exemple c'est faux, ça s'est jamais passé. Oui, ou d'un moment, elle a fait le... C'est vrai que le moment où la reine d'Angleterre était en mode Backpack Kid, là... Ouais, ouais, c'était chaud, mais ça s'est pas passé, en fait. <rire> T'imagines <rire> Elle a jamais fait la danse du Backpack Kid, mais je vous jure, ça s'est jamais passé. <rire> oh putain Non ah, mais c'est intéressant, moi j'aime bien regarder toutes ces ressources. Son Ice Bucket Challenge dans la saison 3. <rire> j'ai trouvé chelou le moment où la reine fait du beatbox. Elle était là, genre. Attention, j'ai écrit un petit 16, je vais vous balancer là, c'est parti. <rire> T'imagines ça... En vrai, ça sera incroyable, une série vraiment où ils, ils font fi de tout la. Tu sais, c'est hyper sérieux et d'un coup ça part en couille totale. Tu vois, vraiment, historiquement, ça n'a plus aucun sens. J'adorerais. Ou t'as l'impression de, de regarder un truc très sérieux et d'un coup ça part vraiment ça part vraiment en cahouette <rire> Ça me fait rire Ouais j'ai envie de regarder avec vous euh... Attendez, est-ce que j'en ai entendu parler Mais Yomgi en parlait tout à l'heure à la base, moi je voulais terminer l'émission là-dessus J'avais envie de regarder le, le clip de BigFlo et Oli justement Parce que j'ai pas compris j'ai pas compris en fait parce que je sais qu'ils ont fait un feat avec Julien Doré sur leur album et euh... mais du coup j'ai pas compris le délire en fait autour du clip j'ai pas saisi, j'ai cru comprendre en fait c'était un clip, parce ils ont pas mal teasé le truc sur les réseaux sociaux Avec, euh, ils sont allés voir Julien Doré euh, ils ont fait toute une série de vidéos un peu drôles autour de, de la création du clip et j'ai pas compris en fait où est-ce qu'ils voulaient venir donc du coup je voulais regarder ça avec vous donc du coup, il y a un mois, on vous a demandé des idées de clips pour notre feat avec Julien Doré. On va regarder ça. On a choisi 50 idées. On n'a rien dit à Julien. Voilà, ok. On part de là. Il est en route pour tourner le clip. Ah donc du coup, ils mettent en scène le tournage du clip. Il n'est au courant de rien. Donc là, on le voit arriver. Il ne sait pas ce qui va arriver. Julien. C'est pour le quoi. clip de coup de vieux. Arrête. Tu suives la ligne jaune là. Allez, viens, Tu suis la ligne jaune. Ah, et du coup. Ok, d'accord. Et donc, tout Arrête le tournage part du fait qu'il va découvrir ce qui va lui arriver. Ma génération.
1: Elle a. L'idée est Karaoke Karaoké du lac du Connemara C'est des, des rats, des rats, des Personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 mmh. C'était mieux avant de Remonter le temps
0: En parlant, Quand il faut mettre des images sur leur texte et tout, Ils sont assez forts quand même En tout cas ils ont une équipe qui bosse hyper bien Ah oui un sosie, une fanfare. du coup ils mettent les commentaires Des, des gens sur le clip Et du coup, en fait ils ont pris tous ces 50 idées La pétanque, etc.
1: Ils ont tout inclus quoi Bientôt 40 piges J'ai connu Zelda vu jouer et JJ Okocha Génération Spleen Booster au 103, les années défilent qui se souviendra ma génération Ça elle va trop bizarre d'être sur un, un, un épuisé, tournage tu sais pas si sans les réviser faire la tournée des barres jusqu'à 4h du mat puis se taper des barres devant Mission Cléopâtre encore choqué par, par j'ai beaucoup la typo qu'ils ont la utilisée pour leur album sur le de Met, elle a eu des magics elle a eu des pogs sur le 3310 il y avait Crazy Frog Big Baby Pop rêve de Tokyo elle buvait un yop devant Cole Lyoko à cause de Tony elle voulait faire du zéro oui spa, vraiment c'est un lieu de tournage assez Picasso, connu ce, elle là où, où ils ont tourné là hein. déjà nostalgique de à ses parents qu'ils avaient tort Elles s'en foutent un peu de savoir ce qu'il y a après la mort Elles débattent sur qui était le meilleur pokémon les, les fils de son Scooby-Doo Dans la cuisine Le a
0: 3 d me d de C'était
1: mieux avant Remonter le temps
0: C'est un plan, c'est balèze hein, parce que du coup c'est un one shot en fait, en, en thème, par contre pour Julien Doré c'est cool, en termes d'organisation tu viens, tu tournes le clip, c'est fini, c'est bien, c'est pratique hein. en termes d'agenda c'est rapide. Hélène,
1: Lola, Lali, José. Les années
0: ah c'est vraiment Hélène de Hélène et Garçon avec José et
1: tout Ah mais c'est trop drôle <rire> Ça c'est drôle Ça c'est très fort moi un whiz Je vous parle d'un Je vous parle d'un temps Aurélien Prévost sueur Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans
0: Ne te pas connaître Je vous parle d'un temps Que
1: les moins de 20 ans
0: Je, dis, je pense pas que tu peux faire ça avec n'importe quel artiste Par contre je viens de de qu'il est ouais, tu sens qu était prêt à accepter cette idée-là hein. Mais en termes d'installation, mais le bordel hein. En termes de prod et tout, moi je suis un hein. a eu des raccords, j'ai même pas vu C'est cool Non, non, brise BDH, je, je connais pas du tout ce réalisateur, mais l'idée est chouette en fait.
4: Félicitations enfin.
0: à tous Bravo, bravo un, Avoir de l'argent, ça doit être bien pour faire ce genre de création. <rire> Désolé de conclure là-dessus, mais c'est vrai du coup, euh, c'est hyper ambitieux. quoi. C'est le réel des clips d'Angèle, d'accord. Bah, ça, ça, c'est marrant, ça se sent dans la patte du coup. C'est trop bien. C'est trop trop bien, c'est vraiment, euh, vraiment super. Ouais, moi je suis moins fan, je, je fan peut-être de, de, de la chanson elle même mais l'idée est cool. Par contre, l'idée du clip... Non mais visuellement, ils sont trop trop forts, ils sont, trop, ils sont vraiment forts, je trouve, à chaque fois... Euh, même, même quand ils ont fait leur retour, la chanson, dont on en a parlé à l'époque de leur retour, etc. Mais l'idée visuelle du cube en vert au milieu de la place de Toulouse, là, là, je me souviens plus du nom de la place, je suis désolé. Mais c'est visuellement, et pour attirer l'attention, à la fois en tant que coup de com', mais en tant que création artistique, parce que je pense que les deux peuvent être tout à fait liés. Je trouve que c'est euh... assez malin. Ils sont très très forts là-dessus en rien. Hein. Il comprend rien, mais il suit. Bah ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais, il ouais, y a, a peut-être eu quelques coupes caméra, à mon avis, pour des raccords, en effet. Il y a peut-être eu des foirages aussi. Euh... C'est ambitieux en même temps, un truc qui dure 5 minutes. Euh... Passez Pas une bonne journée, hein, jeune fripon. Bonne journée à toi. Mais ouais, non, non, j'ai trouvé... Bah moi, j'ai trouvé ce clip hyper bien. Je vous le dis, euh, moi, je le trouvais très très bien. Je, je, trouvé, euh, je, je le trouve vraiment super, ce clip. Je le trouve hyper... Euh, en fait, moi, j'aime bien des clips comme ça aujourd'hui. On en avait déjà parlé du fait qu'il n'y avait plus trop de clips, euh, entre guillemets, euh, pas ambitieux, mais... Euh, y, y a, on met un peu plutôt euh, les clips de côté aujourd'hui. Il n'y a plus du trop de création euh, visuelle. Après, on était d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, les clips étaient moins mis en valeur. Et comme il y a eu beaucoup de coms sur ce clip, je trouve ça chouette. Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même des, des clips assez... D'ailleurs, j'aimerais bien... Euh, je suis en train de réfléchir, je sais pas euh, sous quelle forme, je sais pas comment. Mais j'aimerais bien qu'on fasse une émission autour des clips, vraiment. Je sais pas comment. Mais j'aimerais bien un truc où on regarde des clips, vraiment. Euh, où vraiment on mate des clips, que ce soit des vieux clips, des clips récents. Et qu'on rende un peu hommage, justement, à tous ces gens qui font de la création visuelle autour de la musique. Euh, quand même, il y en a tellement, il y en a encore. Euh, je sais pas sous quelle forme le faire, un truc collaboratif, un truc sur une thématique aussi. Je sais pas, je sais pas trop, euh, mais euh, je suis en train d'y réfléchir. On en avait déjà parlé de ça la dernière fois. J'avoue que, en fait, on, on, passe, on passe à côté de tellement de choses, en fait. Euh, on l'appellera ça le boulevard des clips, tout à fait. L'avenue des clips, ce serait drôle. Non, non, mais en fait, j'aimerais bien un truc un peu... Euh, sous la forme d'un jeu, ça pourrait être sympa. Faudrait, faudrait que j'y pense. Je sais pas sous forme de quel jeu je pourrais faire ça, mais... Euh... Un truc un peu, un peu sympa. Euh... Non pas une play. Non, une playstyle, j'ai vraiment envie que les playlists restent sur les playlists parce que sinon ça va commencer à être chiant. On a, on a déjà fait des trucs avec des clips, c'est sympa mais c'est un peu lourdingue à organiser. Non vraiment une émission à part où vraiment on ne parle et on ne regarde que des clips. Et c'est vrai que sous la forme d'un jeu, ça pourrait être marrant. Un quiz Gilles Stella fait un blind test d'image fixe de film. Ouais, un blind test, à la limite, euh, je vous montre le clip. Euh, ouais. J'ai aussi une autre idée en tête, je vous en parlerai plus tard, mais j'ai une idée de d'un jeu avec vous. Euh, j'ai l'idée d'un jeu avec vous qui pourrait être très marrant, où en gros, euh, vous, vous me montrez soit un clip, moi je regarde le clip sans la musique, ou une pochette d'album sans la musique, et je dois deviner... Quel est le style musical de la musique C'est-à-dire que vraiment, je regarde les images où... Soit je regarde, on peut, peut l'intégrer à un gros quiz autour du clip en général. En fait, on peut, on peut faire un quiz musical slash clip, mais avec plusieurs euh, épreuves. Mais moi, j'ai trop envie de faire ce jeu où en gros, je regarde un clip sans le son au début, et je dois deviner quel est le style musical qui se cache derrière. Et ça peut être très drôle parce que je peux complètement me planter, quoi. Je peux dire, non mais là c'est de la folk et tout, et en fait, je lance le truc, et en fait c'est de l'électro euh, ou du, du métal ou un truc comme ça, tu vois. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Je suis en, en train de réfléchir à tout ça, comment on va pouvoir faire ça. Ouais, le compte Twitter où tu devines depuis une image, bah c'est ce que disait Yomgi. ouais. Je pense que sur les clips, ça pourrait être marrant de faire un truc comme ça. Un, un truc un peu, un peu marrant où je vous montre des images de clips et il faut deviner quel est les clips. Il y a aussi un quiz clip, genre, trouver un clip contenant tel objet, telle idée. Et ça nous oblige à te soumettre des clips. Pas mal pour la découverte. C'est pas mal. Pas mal, pas mal, c'est une bonne idée ça. Effectivement, on fait une thématique à la limite de... Euh, il faut que le clip, il y ait un ballon de, ba de basketball dans le clip. Voilà, c'est la thématique du jour. C'est très précis, mais tous les clips avec un ballon de basketball dedans, et on regarde que ça. Un, même, même posé dans un décor au fond, mais il faut qu'il y ait un ballon de basket qui apparaisse dans le clip à un moment donné. Tu mixes plein d'images, musique en même temps, et tu enlèves les clips musique trouvés. C'est le bordel, mais c'est marrant. Pas, pas mal. High ah, School Musical. <rire> direct. High ah, School Musical, j'ai trouvé le clip avec le, le, le Bound Basket. Ah, mais ça pourrait être drôle. Ça permet d'avoir plein de, de styles et clips et musiques différentes. Ouais, c'est ça. En fait, ça pourrait être vraiment drôle de dire, en gros... Euh, Pardon, je croyais qu'on jouait déjà. <rire> non, mais c'est ça qui pourrait être drôle, en fait. C'est de dire, voilà, euh, trouvez-moi un clip où, d'un moment, il euh, euh, y a du dessin animé dedans, par exemple. Il y a un moment dessin animé. Et du coup, vous devez. Euh, et du coup, on drive là-dessus, quoi. C'est-à-dire que on part. Euh, je vous annonce euh, la thématique juste la veille. Et après, on part et on part et on fait ça et euh, et on, après, on regarde des clips et tous les clips ont cette thématique. Mais du coup, c'est pas un quiz. Là, c'est encore une fois un truc participatif. Ou alors, justement, je fais un quiz et il faut être les plus rapides à me soumettre des clips, euh, des clips avec euh, la, sur la thématique. Ça peut être drôle aussi sur le moment. Tu demandes de trouver un ballon de basket et le but, c'est de trouver le clip le plus improbable en contenant. Ah ouais, du coup, je juge. Ah oui, on peut faire ce jeu-là. C'est, je dis, il y a une des thématiques du quiz qu'on va faire demain, c'est trouver un clip avec tel un ballon de basket. Vous me le trouvez et celui que je juge, je, on les regarde en live, et celui que je juge le plus what the fuck en mode le plus tiré par les cheveux. Et du coup, je suis en mode, allez, c'est toi qui gagne la manche parce qu'en vrai, c'est juste incroyable. Par contre, il faut, faut que je limite parce que sinon, on va regarder 100 clips, quoi c'est ça le problème. Je vais y réfléchir. J'aimerais mieux intégrer les clips parce que c'est la seule chose que j'ai pas encore intégrée à cette chaîne. Quand même, ça parle de musique. C'est des clips en fait. On a déjà fait ça avec. Euh... Tu vas voir tout et n'importe quoi. C'est le but, Vicaster. Après, le but, c'est justement c'est de faire des découvertes musicales à travers les images. Ça, ça va être hyper intéressant. Mais euh, parce que ça fait depuis longtemps qu'on en a parlé. On en avait parlé au moment où on avait fait la playlist des années 80. On avait dit Ah, c'est cool de regarder des clips. Et je vous avais dit C'est vrai que sur cette chaîne, il y a pas un moment où on regarde des clips. En fait, on regarde pas des clips sur cette chaîne. Et pourtant, c'est con. Parce que on devrait en fait. Il y a tellement de clips aux euh, côté desquels on passe. Alors par contre il faudrait faire attention parce que les clips... Euh, faut, qu il, faut pas qu'il y ait de nudité etc. Les chuchas sur Twitch ça passe pas. Ça passe pas. Rien que déjà ça c'est mort. Puis même des fois il y a des y a, y a des bits qui passent dans les clips. Spoiler, ça arrive. Et bah faut les cacher aussi. Mais ouais non ça serait, ça serait drôle. Tu as déjà fait une playlist idéale des meilleurs clips Non, on n'a pas fait les meilleurs clips, non. Je suis pas, je suis pas sûr. Non, on n'a pas fait une playlist idéale des meilleurs clips. Déjà, on pourrait commencer par ça, c'est vrai. Genre, vos clips préférés. Tout le monde en propose un. On fait une grosse soirée autour des clips, ça pourrait être marrant. Déjà, faire une grosse soirée autour des clips, au moins une déjà pour commencer, pour se mettre en chauffe sur cette idée, ça pourrait être très chouette. Vous me proposez toutes et tous un clip euh, marquant et, euh, et du coup, on, on se regarde, on se fait une soirée, on regarde que des clips. Hein. Un clip sur YouTube peut éviter les clips à censurer. Mais non, tu rigoles, M.Wendigo, hein, euh, sur YouTube, il y a, des, il y a du contenu euh, pour adultes. Enfin, euh, on, on s'entend, euh, évidemment, pas du contenu porno. Mais il y a des contenus, tu sais, plus 18 quand même, où tu dois dire que tu es adulte. Et il y a des, euh, des trucs plus que suggestifs, en fait. La playlist des vidéoclips préférés il y a des contenus un peu olé-olé sur YouTube. Non, mais je veux dire, il y a des contenus... Euh, on voit des seins, quoi, tu vois. Bah, comme on l'a vu, les trucs de l'Eurovision qui sont mis en ligne. moment tu vois des poitrines, etc. Et ça, sur Twitch, ça passe pas. Des poitrines féminines, en plus. Je précise, parce qu'évidemment, euh, les euh, les, poitr les poitrines, euh, les poitrins, j'allais dire. Les poitrins, du coup. Ah oui, le masculin de poitrine. Du coup, les poitrins, ça passe. Ah, On va appeler ça comme ça. Les poitrines, ça passe pas, alors que les poitrins, ça passe tout à fait. Voilà. Les... Non, j'ai pas dit les poitrins, j'ai dit les poitrins euh... Euh... On voit des ebibuzz aussi sur Youtube, très joli Les poitrins Comme ça vous comprenez vite Ah les poitrins, putain Les poitrins c'est bien, appelons l'académie française Les zibi C'est très joli aussi, euh, comme... Euh... Non, t'as dit quoi T'as dit les Non, zibil... hein, Les zibi Moi, j'appelle ça les gros chibrax, quoi. À ne pas confondre avec les poitrins, qui sont les habitants de Poitou, Charente. <rire> les poitrins. Ah <rire> oh ouais, non. Non, mais ça peut être marrant, les clips. Ah oh ouais, parce que là, du... Récemment, je voyais passer pas mal le clip de... Il y a le, cli... Il y a le vinyle juste derrière. Je voyais pas mal le, 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 le clip de Julien Granel passer euh, de plus fort, le morceau plus fort de Julien Granel passer. Et euh, je me suis rendu compte quand même, c'était important pour les artistes aussi que les, que les, que les clips existent en fait. Et que c'est dommage... Et que c'est dommage, euh... Ce dommage en fait qu'on les fasse pas exister ces clips en fait. Parce qu'il y a quand même une création visuelle, les, les mecs se font chier, il y a des réalisateurs qui bossent sur les projets et tout. Et je trouvais ça dommage en fait qu'on... Qu'on qu travaille pas là dessus, enfin qu'on les regarde pas quoi tous ces clips. Ça rendrait trop hommage aux artistes. Ça serait trop bien. Même pourquoi pas un jour faire euh, tout un truc sur un mouvement musical par exemple. Les meilleurs, euh, les meilleurs clips de, du mouvement punk, j'en sais rien. Euh, du mouvement rap des années 90, euh, aux, aux États-Unis. Enfin voilà, on peut, on peut être précis et du coup il y a tellement de choses qui existent visuellement que ça va être marrant à regarder en fait. Et ça va être marrant à analyser et à, et à découvrir aussi. Ouais, ça, mér ça mérite tellement plus de vues. Très souvent, en plus les clips, moi, c'est ce que je ce que je c'est ce que je critiquais. C'est beaucoup de clips en plus. Il y a pas le nom des réalisateurs. Oh, il y a des réels légendaires qui ont fait des clips, mais il y a beaucoup de réalisateurs légendaires qui ont fait que des clips et dont on connaît pas les noms. Donc c'est dommage. C'est un peu dommage, je trouve, de pas avoir accès à tout ça. Moi, j'aimerais bien. Ah oui, Fincher avec Madonna, ouais, Fincher avait euh, réalisé pour Madonna, ouais, tout à fait. Donc, ouais, on va faire ça, je pense, dans pas longtemps euh, sur la chaîne. On va faire ça. Euh, écoutez, mesdames et messieurs, on va faire un truc, c'est que je vais vous laisser ici. En fait, euh, je devais faire les Sims, mais je dois m'arrêter à 13h, malheureusement. Il est déjà midi 10, donc je vais pas jouer aux Sims pour 50 minutes. Ça sert à rien du tout que je lance les Sims pour 50 minutes, parce que je dois arrêter à 13h, parce que je dois manger. Et ensuite, je dois aller voir mon, mon ostéo à 14h, donc euh, de toute façon, ça va servir à rien. Là, ça va vite s'enchaîner. Donc, je vais vous laisser ici euh, pour euh, ce matin. En tout cas, c'était très chouette ce matin, j'ai kiffé vous retrouver. Trop bien de discuter avec vous d'actualité euh, musicale, trop bien de discuter longuement sur la place de la création euh, et de la, des IA dans la création artistique, donc on a parti de la musique puis après on a un peu divergé, c'était très très intéressant, merci Home d'être venu encore, bien sûr, merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne ce matin, merci à celles et ceux qui ont sub à la chaîne évidemment, euh, je vous fais un rappel, les principaux sponsors de cette chaîne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sponsors, c'est vous, c'est vous, c'est votre soutien à travers vos subs, à travers le Patreon, etc., donc vraiment... Euh, on est le 20 septembre, vous avez jusqu'au 30 septembre pour soutenir cette chaîne, pour atteindre le goal des 300 subs comme tous les... Bah, 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 là, voilà. Ah, j'y arrive pas J'ai plus l'habitude, je sais plus dans quel sens c'est ici <rire> Le sub goal des 300 subs, évidemment c'est tout le long du mois de septembre, n'hésitez pas en plus pendant le mois de septembre, c'est september. Les premiers mois d'abonnement c'est moins 20%, c'est moins 25% si vous prenez 3 mois... Et c'est moins 30% si vous prenez 6 mois. Donc, si vous avez, avez l'habitude de sub à cette chaîne et que vous savez que vous allez sub sur plusieurs mois, n'hésitez pas à investir maintenant. Franchement, c'est très intéressant pour vous. Euh, je vous rappelle que la commande soutenir existe et je vous rappelle tous les liens pour me soutenir les abonnements, le Prime si vous avez un abonnement à Prime euh, évidemment, le Patreon et le Streamlabs pour les dons ponctuels. Il se débat, les dons ponctuels ça fonctionne aussi. Donc, merci infiniment de me soutenir dans cette aventure qu'est Fonction Musique. Nous, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'actualité musicale. D'habitude, il n'y en a pas les mercredis matin quand je fais Véry Disco, mais là c'est exceptionnel puisque. Pas live hier, donc du coup, je vais live demain matin pour continuer à parler d'actualité musicale avec vous. Et demain soir à 18h, on se retrouve pour Veridisco, mon émission où je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Demain soir à 18h, je reçois la pianiste et streameuse Sarah Copona qui sera avec moi. Ça va être très très chouette. Donc, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour une nouvelle journée de stream. Et puis, bah, restez curieuse, restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Et puis, bah, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci encore à toi, Yomgi. Merci tout le monde, restez curieux. Ciao. <musique> We'll